0: Bienvenue sur C'est toi la radio Comment ça va dans le chat On est là Oui <rire> Alors attendez, je, je vais dire bonjour dans l'ordre, merci Litena pour ton raid évidemment, allez follow Litena qui est modératrice ici mais qui a aussi sa chaîne Twitch qui fait euh, euh, du jeu vidéo, qui parle de, euh, de Tolkien et tout et c'est trop cool et, et merci d'être là à chaque fois, fidèle au poste euh, trop, trop sympa. Euh, bonjour Manu, bonjour Anaël, bonjour Opus, euh, merci pour vos subs également, merci Rodent, merci Litena évidemment pour, pour les subs 32 mois. J'ai vu que euh, c'est toi la radio euh, existait de, existait en mode euh, affilié depuis 34 mois. Tu fais donc partie presque des premières, enfin euh, en tout cas tu es la plus ancienne des abonnés, mais, euh, mais quasiment euh, dès la première heure quoi. Euh, Rodent donc coucou et merci pour ton sub, Future Ghost Hello Ezig, merci pour ton follow. Euh, euh, qui est-ce que j'oublie Albandy, coucou, j'espère que tu vas bien. Euh, donc bonjour, Ezig. Euh, qui est-ce que j'oublie Cordis Plodocus. Ah, je pensais, je, je m'étais entraînée parce que j'ai vu ton follow, merci. Et je, je pensais ne pas bafouiller, mais j'ai bafouillé. Cordis Plodocus, merci à toi, merci pour ton follow en off et bienvenue ici même. Euh, est-ce que j'oublie encore des gens Fifoussane, bonjour, j'espère que ça va, merci d'être là. Euh, là, là, là. Et là, normalement, c'est bon. Et Volto, Volta, bonjour à toi et bienvenue tout le monde. Bon, évidemment, toujours pas de petite, euh, euh, <rire> petite image entre le moment où mon invité va parler et le moment où je fais ma petite intro, donc vous allez avoir le merci d'avoir regardé pendant un certain temps. Euh, voilà. Bonjour tout le monde, ici c'est C'est Toi La Radio, je suis Mara, Mara Vega. Euh, j'invite des artistes en tout genre et de tout milieu euh, pour parler, pour parler de leur vie, de leur art et, et on fait des interviews assez longues, donc installez-vous, prenez un petit truc à manger, c'est l'heure du repas, euh, un truc à boire et, euh, et j'espère que vous allez kiffer euh, cette semaine, c'est une grosse semaine puisque euh, aujourd'hui j'ai mon invité que je vais présenter dans un instant, mais également jeudi il y a une nouvelle interview et ça sera... Euh, ça sera euh, Grisart qui sera ici qui est aussi illustrateur et euh, Technique Girl, il y a une image mais c'est une image de fin, oui c'est vrai je devrais la mettre à la fin cette image, euh, j'ai la bouffe on va être bien, parfait euh, je suis prêt, nickel euh, voilà donc euh, euh, deux interviews cette semaine et euh, les autres jours je suis sur d'autres chaînes puisque hier j'étais chez Sir mascox pour faire du JDR euh, vendredi je suis chez Monsieur Alceste également pour faire du JDR sur, sur l'univers de Doctor Who et samedi je suis chez Litena pour faire du JDR <rire> euh, sur Donjons et Dragons voilà euh, mais je vous redirai tout ça à la fin euh, sans plus attendre on va commencer on va dire bienvenue à, à l'invité je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir donc euh, un illustrateur tatoueur, musicien et bonjour Bart Balboa.
1: Bah rebonjour. Rebonjour. <rire> re <rire> Comment ça, que comment ça va ça on a
0: parlé avant comment ben ça c'est les... la magie
1: ça montre les coulisses ça montre
0: les coulisses j'aurais dû, dû dire euh, je t'ai appelé là tout de suite on va voir s'il répond mais euh, non non
1: <rire> j'espère que tout le monde va bien dans le chat
0: ouais apparemment il y a pas mal de gens euh, qui, qui te connaissent qui viennent de chez toi donc je suis très, très heureuse et honorée d'avoir tout ce beau monde euh, ça va être cool est-ce que toi tu es prêt
1: ah oui, oui, bien sûr, Moi, je suis en position du Bouddha sur mon, sur mon <rire> fauteuil, là, je fais bien.
0: La position du Bouddha, donc, ça veut dire, attends, en, en tailleur ou euh, la, la version non, non, allongée, euh... Euh, tu sais
1: C'est pour, pour donner une idée, mais non, en vrai, non, je suis incapable de faire ça.
0: <rire> Et merci zenny merci beaucoup pour ton, pour ton raid, évidemment. Allez, follow Zenny hein, qui est à la tête de, du label Mixtech mix Mixtec. Tape Records, la petite pub que vous avez eu avant et, euh, et je vais faire le petit SO mais est-ce que ça va passer Non puisqu'on en a fait un juste avant mais ça va arriver et vous irez follow Zenny juste après. Euh, bienvenue toutes les personnes à qui je ne dis pas bonjour parce que je, ça va beaucoup trop vite là et, euh, et bienvenue tout le monde. Euh, on va bientôt commencer, euh, avant de te présenter euh, bah déjà le chat si vous avez des questions pour Bart n'hésitez pas à les poser au cours de l'interview. Euh, Mettez-les en avant avec les points de chaîne pour, comme ça je les verrai euh, plus facilement et, euh, et, puis, euh, et puis comme ça on, je pourrais je pourrai lui dire euh, directement euh, faut pas hésiter voilà euh, on, on travaille ensemble sur, euh, sur ce point de vue là et, euh, et puis voilà euh, let's go. Euh, C'est parti, ça va être à toi maintenant de parler, euh, Bart. <rire> euh, tu veux que je dise quoi <rire> Tu veux que je dise quoi bah attends, je vais la dire <rire> Donc s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, les personnes dans le chat hein, et les personnes dans le futur, parce que tout, toutes les interviews évidemment sont euh, disponibles en replay et sur les, 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 euh, les euh, plateformes de podcast, hein, Spotify, iTunes, euh, Sound Soundcloud. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: bah ouais, je, suis, euh, je me fais appeler Bart Balboa sur les réseaux. Dire. Bah ouais. euh, et ça va faire. Bah ça fait 10 ans maintenant que je suis tatoueur, donc il y a beaucoup de gens qui me connaissent à travers ça, euh, notamment bah, sur Instagram. Voilà. Euh, ça fait 14 ans que je joue dans un groupe qui s'appelle Birds in Raw, qui est un groupe de, de punk hardcore, euh, voilà, avec lequel j'ai la chance de pouvoir euh, voyager un peu partout dans le monde et puis, euh, et puis en faire ma vie aussi Aujourd'hui Maintenant, c'est mmh. mon deuxième taf. Euh, J'habite à Laval, entre Rennes et Le Mans, mais je, bah, déjà de base, je voyage pas mal avec, euh, avec la musique, mais aussi euh, le tatou. Je travaille une semaine par mois à Paris dans un shop qui s'appelle Le Gamin à qui est, euh, qui est un endroit absolument formidable, avec des gens formidables, <rire> bien sûr. Bah ouais. et, euh, et voilà, en fait, je sur, sur les réseaux, j'ai tendance à, à montrer un peu tout ce que je fais. Donc c'est un peu bordélique sur ma chaîne Twitch, par exemple. J'ai tendance à faire pas mal de gaming, euh, euh, de, de l'art, à savoir de la peinture, de la gravure. Euh, j'ai même fait un live tattoo une fois. Euh, et puis de la musique aussi depuis assez récemment, là, je me suis mis à, à essayer de streamer un petit peu, un petit peu de la musique ouais, aussi voilà. ça, Et du trombone, oui je fais exactement du trombone sur Trombone Champ, je, 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 je suis un, un master de Trombone Champ
0: <rire> on, on va avoir le lore euh, entier
1: <rire> C'est ça
0: Merci lore, euh, coucou lore, je sais pas si j'ai raté plein de monde hein, dans le chat euh, euh, Nibel, euh, Nibel peut-être, honche bonjour à toi et, euh, et bienvenue, merci pour ton follow, ici si en off. Euh, Installez-vous, désolé hein, si je vous dis pas bonjour, je ne coupe pas mon invité. Et, euh, et puis il n'y a pas d'alerte, ni de raid, ni de follow, ni de sub ici, euh, parce que j'ai la flemme de faire un montage pour les plateformes de podcast et que ça, ça sera, <rire> ça va court-circuiter plein pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà, je vous vois et ça fait extrêmement plaisir. Euh, et ben c'est parti. Euh, la question que je pose à chaque fois, euh, qu est, qu est, qu est, qui étais-tu enfant Est-ce que déjà tu créais, est-ce que tu dessinais, tu faisais de la musique Et est-ce que, euh, quand tu étais plus petit, euh, ton entourage, ta famille, tes proches, euh, avaient une acquaintance avec les arts déjà Est-ce que tu as, as baigné dedans ou pas du tout
1: bah En fait, c'est assez bizarre. J'ai découvert assez tard que, euh, par exemple, mon père avait euh, justement... Avait, euh un passif artistique, mais que, que je n'avais jamais vraiment vu. Enfin, comme beaucoup de gens, je pense, il avait appris à jouer de la guitare, du piano, des trucs comme ça. Il a peint aussi à un moment donné. Euh, ben, lui, en fait, c'est euh, quelqu'un qui... Enfin, mes parents viennent d'un background assez, euh, assez modeste, vraiment. Mais il a eu la chance d'avoir une partie de sa famille qui, euh, qui lui a donné accès à, euh, bah, à des musées, par exemple, mmh. ou à des cours de piano, des cours, euh, des cours de peinture, des trucs comme ça, parce que c'était des personnes qui étaient un peu plus aisées que sa famille directe à lui. Et donc, du coup, euh, je me suis toujours dit que sans doute... Euh, Indirectement, euh, ça avait participé au fait que je m'étais euh, intéressé à l'art en fait, parce que même si on n'allait pas tous les quatre matins dans des musées, j'ai quand même des souvenirs de d'être avec mes parents et d'aller voir, euh, je sais pas, un musée, une exposition sur Picasso mmh. un jour euh, quand on était en vacances. Voilà. Enfin, euh, c'était, il y a les trucs qui étaient un peu omniprésents, mais qui me paraissaient tellement normaux que ça m'a pas. Euh, euh, j'ai mis du temps à m'en rendre compte quand j'ai commencé à analyser un peu euh, le, le, le background dans lequel j'ai vécu ouais. mais du coup ça fait que bah, par exemple il y avait toujours de la musique à la maison ouais. genre toujours toujours euh, ça écoutait des... quoi dans
0: la famille euh, Barth Balboa
1: mon, <rire> père, euh, <rire> mon père était un énorme fan de Bob Marley. Euh, ouais. Mais vraiment euh, de la première heure, à savoir, euh, euh, c'était vraiment en mode en mode Rasta blanc. <rire> aujourd'hui, aujourd'hui c'est horrible de dire ça encore plus, je trouve. Mais euh, non, à l'époque c'était vraiment, euh, il faisait partie des gens qui qui étaient à fond dans ce style de musique-là, dans tout ce que ça représentait en fait de bah, de, ouais. euh, de révolution, etc. à la base. Et, euh, et avec avec ma mère, ils étaient c'était du genre à aller voir par exemple des concerts de Bob Marley au cinéma, qui était qui était retransmis euh, en région parisienne. Euh, et être bah, les seuls blancs dans la salle parce que bah, en fait au final c'était pas forcément un truc maxi courant euh, à leur époque a priori de ce que j'ai compris ouais. euh, donc lui il écoutait énormément ça ma mère elle était vachement plus dans tout ce qui était un peu rock pop et tout donc euh, beaucoup beaucoup YouTube euh, ou des trucs comme ça donc euh, c'était euh, c'était assez euh, éclectique au final à la maison euh, et après, à côté de ça, moi j'ai des oncles qui étaient à fond dans, euh, dans le, les, le heavy metal ou les trucs comme ça en fait. Donc euh, j'ai un oncle qui est euh, plus que fan d'Iron Maiden. <rire> j'ai un autre oncle qui a joué dans un groupe de, de heavy euh, quand, il était, quand il était plus jeune et tout. Donc en fait, y a, disons que la musique était un peu omniprésente. J'avais euh, quasiment chez tous mes oncles et tantes, il y avait des guitares ou des trucs comme ça. J'avais un oncle qui jouait énormément. Euh, bah qui était un peu qui avait un, un, un peu si tu veux ce côté un peu bohème euh, où euh, où en fait quand j'allais quand j'allais chez lui bah il jouait tout le temps du piano il jouait tout le temps de la guitare, il allait faire je sais pas des trucs d'Alain Souchon, des trucs comme ça. Mais en fait ça je le regardais un peu avec envie et et ce truc de euh, de me dire genre tiens c'est enfin c'est trop classe ce qu'il fait quoi j'aime trop et 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 ça m'a ça m'a poussé à un moment donné à essayer de m'y mettre aussi c'est à dire que je bah, j'ai une cicatrice liée au fait que j'ai voulu commencer à faire de la guitare parce que un jour, euh, un jour mon, mon oncle avait posé sa guitare derrière, euh, derrière une, une porte. Sauf que ma tante avait eu la même idée avec son fer à repasser <rire> qui venait d'être utilisé. Et du coup, euh, du coup en, en essayant d'aller chercher la guitare, je me suis cramé la gueule avec le, le fer à repasser. Et, euh, et du coup, ça me, de temps en temps, j'y pense et je me dis « Tiens, c'est fou parce que c'est un bon souvenir de... » À quel point j'avais cette envie, en fait. Limite, ça m'a mis dans des situations limite dangereuses, tu sais. J'aime bien, <rire> bien romancer le truc, quoi. Euh, ça m'a mis dans cette situation dangereuse-là de, de, de faire de la guitare comme ça, quoi. Ouais, je bien. Euh, ouais.
0: Et du coup, ça a été direct la, la musique. Euh, ça, ça a été ça, le, tes, premiers, tes premiers pas dans les arts, ou, euh, ou, ou est-ce bah, que justement pff... le dessin est venu quasiment en même temps, comme tout enfant, j'ai envie de dire
1: Ouais, le, le dessin ça a été hyper tôt aussi. Je sais que ma mère elle conserve des dessins de quand j'étais gamin parce qu'elle trouve que je dessinais trop bien déjà en maternelle, <rire> tu vois, comme tous les parents. <rire> mais, euh, mais euh, bah moi en fait quand, en fait j'ai toujours été très, très introverti en fait, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps. Euh... Chez moi, euh, à, à, soir, regarder, enfin, euh, à lire des, à lire de, de, des mangas ou des trucs comme ça, voilà, à, à être un peu enfermé sur moi-même jusqu'à ce que je fasse vraiment des activités collectives comme le sport ou des trucs comme ça. Et en fait, j'avais une obsession pour euh, Dragon Ball Z quand j'étais gamin, comme je pense beaucoup, beaucoup de gamins de ma génération. Ouais. Et euh, mais une obsession qui m'a donné envie de, de dessiner vraiment, c'est-à-dire que je passais mon temps à, à dessiner des, euh, des, des, des personnages de Dragon Ball Z, etc. Et, et à essayer, à essayer de comprendre putain, mais comment il fait Il y a, y a trois lignes, mais en fait, on comprend que, que c'est euh, un muscle, que c'est machin voilà Et, et donc, j'ai pas mal de try là-dessus, mais sans jamais vouloir prendre de cours en fait. Ouais. Genre, euh, ça en fait, j'ai toujours eu une aversion pour les cours dans tout ce qui était artistique en fait. Mmh. Euh, quand, euh, bah, mais enfin, forcément, mes parents ils se sont dit, ah bah, ils dessinent beaucoup, peut-être qu'il a envie de faire, enfin, euh, peut-être qu'il a envie de prendre des cours de dessin, et, et mes parents ils ont toujours été, euh, on n'avait on, on pas forcément. Des moyens de ouf à la maison, mais par contre, ils ont toujours été là pour nous, pour nous pousser dans nos passions. Et du coup, euh, je me rappelle qu'on qu m'ait proposé potentiellement de faire des cours de dessin, des trucs comme ça, et j'étais toujours en mode, bah non, je veux pas en fait. Euh, je veux pas faire spécialité art, euh, art plastique, par exemple, tu vois, au, au, au lycée ou quoi. Euh, j'ai pas envie de faire école d'art non plus. En fait, j'ai toujours eu cette espèce d'aversion de j'ai peur que ça me. Euh, que ça me formate ou que, ou que je perde la passion parce que ça rentre dans un milieu scolaire et, euh, et du coup en fait je faisais toujours ça en off quoi. et pareil la guitare euh, un jour mon frère a acheté une guitare il a, il a commencé à apprendre et puis ça l'a saoulé et moi je l'ai récupéré et par contre ça m'a de mes 9 ans jusqu'à maintenant j'ai joué de la guitare quoi. donc ouais. euh, c'est vraiment des trucs qui sont un peu présentés enfin euh, qui sont présentés à moi mais qui étaient un peu des évidences si tu veux c'est un peu c'est toujours un peu bizarre d'expliquer comment t'en es venu à dessiner mais je là ah, bah en fait c'est juste j'ai envie de dessiner donc je vais le faire mmh. et, euh, et euh, ah tiens euh, je, je connais des gens qui font des groupes euh, dans mon fin, dans mon entourage ou, ou qui font de la musique et vas-y bah, si, j'ai envie d'essayer de voir si je peux faire pareil et puis euh, puis voilà mais euh, donc, ouais, donc, donc voilà et puis ouais même enfin ce que j'allais dire c'est que tu vois même dans la musique euh, j'ai euh, pas vraiment pris de cours. Par contre, on m'a expliqué 2-3 accords et après ça, j'ai commencé tout de suite à composer, en fait. Même à, à 9-10 ans, à essayer de faire des petits trucs à moi plutôt que de, de faire des reprises, par exemple. Ouais. C ça a toujours été ça, mon truc.
0: Et quand tu quand essayais de faire des trucs à toi, ça, ça allait plus de quel côté du style, de style musical Est-ce que tu avais des, des groupes ou, ou des styles en tête ou, ou est-ce que tu y allais à l'instinct
1: Ouais non C'était à l'instinct parce que euh, en fait j'ai écouté pas mal de trucs différents mmh. dans ma vie de par euh, le fait que bah, quand tu as un grand frère, euh, forcément il y a du mimétisme. Donc mon frère quand euh, il m'a fait découvrir Nirvana, j'avais 6 ans, euh, ça a été une révélation. En fait Nirvana, j'avais vraiment le souvenir de c'est la première fois de ma vie où je me suis dit j'ai envie de jouer dans un groupe. Mais tu sais, sans, sans savoir ce que ça voulait dire. Ouais. Mais juste, je me vois très bien faire du, euh, du air guitar avec des raquettes de tennis avec mon frère sur le lit, euh, sur, euh, sur Nevermind et tout, et, et me dire, euh, Tain, euh, ça doit être trop bien, ça doit être trop bien de faire ça. Bon, après, Kurt Cobain est mort, donc ça, ça, ça paraissait vachement moins bien. <rire> mais, mais, euh, mais non, ça m'a. En fait, ça, ça m'est venu hyper, hyper tôt, mais aussi parce que, bah, encore une fois, j'avais l'exemple de bah, mon oncle qui jouait dans des groupes et des trucs comme ça. Et donc, assez, assez tôt je me suis dit bah en fait c'est faisable en fait c'est pas, pas des extraterrestres les gens qui font ça et, euh, et du coup en fait j'ai à mon frère j'ai écouté Nirvana écouté Metallica enfin un peu les, les classiques du, du genre metal punk etc et euh, un jour il s'est mis au hip hop donc j'ai commencé à écouter du rap avec lui euh, donc c'était à l'époque c'était les, les ntm euh, iam docteur Dre. Tu euh, t'es pas demandé ton âge j'ai 37 ans. Je ah, vais avoir 37 okay. ans cette année.
0: On oh, est de la même génération.
1: Alors je m'en me... oui, oui, m... euh...
0: me... doutais. Avec ouais, tout, ouais, toutes les oui, rêves que références, es en train de ouais, dire.
1: <rire> oui, j'ai les références. Mais, mais, euh... mais ouais, du coup, coup euh, j'ai écouté un milliard de trucs, j'ai. Euh... Je sais pas, j'avais des obsessions avec certains morceaux que mes parents écoutaient ou des trucs qui passaient à la radio quand j'étais vraiment petit. Enfin, j'ai toujours eu un, un, un lien, par exemple, avec la musique qui était très, très viscérale dans le sens où il fallait que j'écoute tel morceau, il fallait que j'écoute tel album et tout. Et très très tôt dans ma vie, quand j'ai commencé à, à pouvoir écouter ma propre musique, j'écoutais le même album tous les jours pendant au moins un an. Quoi. Mmh. Donc ça a été vraiment quelque chose d'hyper de, de, fondateur et de, de, ouais, de, de viscéral en fait pour moi. Donc en fait tout ça après ça fait une espèce de gloubi-boulga où quand tu prends une guitare pour la première fois, bah en fait tu, ça ressemble pas à grand chose quoi. <rire> tu sais, tu es là, tu fais, deux, tu fais deux trois accords et puis tu essaies de faire un truc mais par contre la réalité du truc c'est que je pense que j'ai quasiment tout le temps composé des trucs qui étaient un peu, euh, un peu mélancoliques. Quoi. Okay. Euh, y a, à partir du moment où j'ai commencé à vouloir faire de la, un certain type de musique, où à l'époque c'était du punk rock, euh, des trucs un peu californiens, un, euh, un peu good vibes, quoi. Mmh. <rire> à partir du moment où j'ai commencé à identifier le truc, j'ai réussi à, à composer peut-être des trucs un peu moins euh, tristounes, mais en fait à la base j'ai quand même toujours... Euh, Enfin, l'un des premiers. Je, je me rappelle encore de l'un des premiers livres que j'ai composés, et clairement, c'est des trucs écrits en mineur, quoi. <rire> Donc, c'est plutôt mélancolique, quoi.
0: Et, euh, et, puis, voilà. et ça a toujours été la guitare, euh, tes premiers amours, ou, euh, ou ouais. est-ce que tu as, as testé plein d'autres choses
1: euh, Au fur et à mesure du temps, j'ai testé des trucs, mais en vrai, non, ça a été la guitare, et j'ai. Euh, en fait, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'obsession, euh, ouais. où en fait. Euh, euh, j'ai, j'ai commencé à, j'ai commencé la guitare. Je me rappelle, mon frère, il avait acheté une espèce de cassette, une VHS. <rire> une VHS à l'époque, donc j'étais vraiment petit. Bah bon, ouais, j'avais, j'avais 8, 9 ans, quoi. Et, euh, et, euh, c'était un truc, un petit cours de guitare avec le, c'était le guitariste de Jean-Jacques Goldman, là, qui, qui, qui expliquait les, les rudiments du truc et comment lire une tablature et voilà. Et c'est un peu le seul euh, type de cours de guitare que j'ai eu réellement. Et, euh, et un pote qui m'a montré 3-4 accords, et, euh, et en fait à partir de là, c'était tous les jours, je jouais de la guitare au moins, euh, moins 5-10 minutes, tu sais, je me, je me posais, je prenais une guitare et j'essayais des trucs. Mes parents, ils avaient essayé de me ramener des flûtes, des, des djembés, des trucs comme ça, selon euh, les enfin, soit des voyages qu'ils avaient fait enfin ils sont revenus d'Irlande, ils m'ont ramené un flutio qui faisait un crin-crin pas possible là, <rire> euh, j'avais des potes qui faisaient du djembé, donc je me dis « ah je peux essayer », mais c'était l'enfer, enfin, moi absolument pas le sens du rythme et moi ça fait deux hein, vraiment donc, euh, donc voilà et, euh, et du coup je revenais tout le temps tout le temps à la guitare et j'ai commencé avec une guitare classique qui n'est pas du tout un truc enfin tu sais tu joues pas vraiment du rock avec une guitare classique et c'est dur à jouer quand as des petites mains tu vois donc euh, c'était donc vraiment que j'avais enfin c'est là, là que je me rends compte j'avais vraiment envie de faire ça parce que euh, je pense que quand tu as un truc où en fait quand tu commences avec ce genre d'instrument là où c'est difficile, t'arrives à peine à faire le tour du manche avec tes mains, etc. Enfin, euh, tu peux très vite abandonner en disant bah non mais c'est pas pour moi parce que bah, tout ce que tu fais ça sonne mal et, et, et c est, c est, ça a rien à voir avec les trucs que t'écoutes à la radio et machin. Donc voilà. Et, et en fait, je me rends compte que j'ai hyper persévéré parce que ouais j'ai cet, cet, cet aspect obsessionnel dans les trucs que je fais, mais aussi euh, euh, je suis un peu un gros tryhard quoi, quand même. Ouais. <rire> Genre, dans les jeux vidéo, je pense que les gens peuvent aussi le, en attester, mais, mais ouais, j'ai une grosse tendance à tryhard les trucs, quoi. <rire>
0: non, mais c'est cool à entendre, et puis au, au moins on, on voit bah, d'où tu viens et, et, et comment tu as appris, c'est-à-dire seul. Ouais. Ouais, <rire> et ouais. et est-ce que, est que tu posais ta voix sur ce que tu faisais
1: non, en fait, j'ai, été obligé de commencer à chanter. Moi, j'étais pas, je, je kiffais, en fait, ma mère m'a toujours dit que je chantais comme une casserole quand j'étais gamin. En fait, vraiment, que j'avais pas du tout, euh, j'arrivais pas du tout à bien, à bien poser ma voix, à être, à être, à être juste, etc. Euh, mon frère avait une superbe voix, puis il s'est mis à, il s'est mis à fumer et tout, machin, et, 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 et il a commencé à être un peu moins, un peu moins opé sur le fait de chanter sur ses morceaux préférés, tout ça. Et moi, en fait, quand j'ai créé mon, mon premier groupe, avec des potes bah en fait il fallait que quelqu'un chante et j'ai été le seul en fait à dire bon bah je vais le faire alors puisque personne ne peut le faire et, euh, et je l'ai vraiment pas fait en mode je veux être le frontman ou machin parce que c'est pas du tout un, un, un rôle que je kiffe plus que ça mais bah, bah il fallait quelqu'un pour chanter et du coup j'ai encore une fois, j'ai tryhard le truc. C'est-à-dire que je rentrais du collège, je, je, avant que mes parents arrivent, je, je mettais des disques à fond, euh, à fond et je chantais par-dessus et j'essayais de trouver la justesse. Euh, j'ai appris à crier comme ça aussi. Les, mes voisins ont dû me détester. Je, ça a dû être horrible. Mais, euh, mais euh, du coup, euh, c'est pas un truc qui, pour le coup, euh, m'a. Euh, ça m'est pas venu tout seul, en fait. Et pourtant, aujourd'hui, c'est euh, un des trucs qui sont assez. Euh, fondamentaux dans ma vie, dans mon limite même dans ma santé mentale. En fait, le fait de le fait d'expulser tant de choses à travers le chant et le, 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 le cri, tout ce qu'on veut, euh, ben bah en fait aujourd'hui ça me ça m'aide énormément en fait dans dans, dans, dans dans beaucoup de choses de, de ma vie quoi. Et alors qu'à la base ouais c'était pas du tout un truc qui m'a <rire> qui m'a sauté au visage tu vois. Ouais. Comme la guitare, quoi.
0: Ouais, je vois bien. Euh, bah, du coup, là, on est toujours euh, un petit peu dans ton enfance, adolescence, et, ouais. etc. Euh, bon, on, euh, comme tu disais que tu jamais vraiment pris de, de cours ou, ou de leçons de dessin ou de, ou de musique, euh, ouais. le collège lycée comment ça s'est passé euh, De ton côté, tu, euh, si, euh, si tu as continué évidemment euh, euh, au lycée ou, ou je sais pas, ah, mais, ouais. euh, mais en tout cas, ouais, comment ça s'est passé Et tu dis que tu as créé tes premiers ton premier groupe peut-être euh, euh, pareil voilà comment ça s'est fait parce que tu disais que tu étais assez introverti, que euh, voilà que t'étais de ton côté, tu, tu lisais des mangas etc euh, ça, de, ça, ça a pas dû être facile de, de te lancer et de dire ok j'ai envie de créer un groupe euh, ouais. j'ai envie de faire des trucs avec des gens euh, voilà, explique nous un petit peu bah, voilà, les débuts
1: bah, en fait euh, en gros Hum, bah encore une fois, le fait d'avoir un grand frère, ça m'a vachement influencé dans des trucs, notamment dans le sport, parce que mon frère et c'est euh, c'est euh, quelqu'un qui qui est, pareil, bah, obsédé par le ouais. sport. En fait, il adore ça, mais au point où va bah, quand on était petit, euh, euh, on avait ce truc en commun, enfin bah, parce que moi je l'imitais et puis lui il était vraiment dans son truc de, de trop kiffer la NBA, par exemple, ouais. sachant que la NBA c'était pas du tout accessible pour nous parce qu'on n'avait pas on avait on n'avait ouais. pas ouais. Canal Plus, on n'avait pas le câble le ou je sais
0: ouais, comme ça.
1: Mais du coup, il on se retrouvait là-dessus, les, les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué avec lui, c'était enfin euh, après, après, en vrai, la, la, quand, on a, quand on a joué à la NES et tout, les premiers jeux vidéo de, auxquels on a vraiment beaucoup joué ensemble, c'était des jeux de sport en fait au final et du coup, on s'est beaucoup, beaucoup retrouvé là-dedans et, euh, et il s'est trouvé que lui s'est mis à faire du handball et, euh, et du coup, je me suis dit bah, tiens, je vais faire pareil. <rire> et, euh, et la chance que j'ai, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé dans un club de handball dans, dans mon petit village en fait avec des gars qui étaient dans le bah dans la même école que moi donc en fait au final euh, je me sentais assez à l'aise parce que même si euh, même si à la base j'avais pas euh, je nouais pas forcément des contacts enfin moi je suis quelqu'un qui a, été, a mis les pieds une fois dans une boom et j'ai fait une crise d'angoisse quoi ouais. <rire> genre, genre vraiment j'étais pas bien et, euh, et c'est encore le cas hein. quand je suis en soirée je 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 me sens pas bien je suis pas du tout à ma place et euh, et et du coup enfin euh, c'est très c'était ouais très difficile de se de, de cohabiter avec des gens et euh, le sport m'a apporté ça en fait parce que je me suis retrouvé dans un environnement où j'étais avec des gens que bah, je côtoyais en fait quasiment H24 parce qu'on était à, à l'école primaire ensemble machin tout ça et donc ça m'a donné un peu des, des clés de compréhension de... de comment ça marche socialement en fait comment tu fais pour discuter avec les gens comment tu fais pour, pour interagir avec les gens et, et fonctionner ensemble parce que bah, forcément sport d'équipe ça veut dire fonctionner ensemble quoi. Mmh. Et, euh... et du coup j'ai fait énormément énormément de sport mais vraiment bah, encore une fois de façon obsessionnelle hein, j'ai failli devenir sport études Et tout, je voulais, je voulais devenir joueur de handball professionnel hein, quand j'étais quand j'étais gamin. Et, euh, et en fait, il s'est trouvé que quand j'étais au collège, il y a un mec qui est, qui est arrivé un peu, un peu tard dans l'équipe, euh, parce que j'ai eu la même équipe de mes. Euh, enfin, les mêmes gens avec qui j'ai joué de mes euh, 6 ans à mes 18 ans quasiment. Donc, euh, donc euh, quand les gens arrivent, c'est vraiment les nouveaux, quoi. Et il euh, y en a un qui est arrivé un peu, un peu plus tard que les autres. Et on s'était jamais trop, trop. Euh, parler euh, musique etc machin puis un jour on s'est rendu compte qu'on écoutait tous les deux euh, Offspring euh, Blink 182 ou des trucs comme ça et et, euh, et puis ah mais toi aussi tu joues de la guitare ah ouais d'accord et, et en fait ce pote là il m'a dit mais vas-y viens chez moi on va jouer ensemble et moi ça me serait jamais venu à l'idée <rire> genre en fait tu sais il y avait quand je disais que je savais pas ce que ça voulait dire d'être dans un groupe mais que j'avais c'était le genre de truc qui me bottait bien Jamais j'aurais eu l'idée de proposer à quelqu'un en fait de dire genre vas-y on on se fait un groupe ensemble on va répéter machin parce que je savais pas comment ça fonctionnait vraiment quoi et en fait ce pote il m'a dit ouais moi en fait j'ai je 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 suis dans une espèce de d'école de, alternative en fait euh, à laval donc la, la qui était la 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 grosse ville à côté de, de mon village tu vois et euh, et euh, et voilà c'est un mec il est là il il donne des cours de guitare de batterie tout ça mais il donne aussi des cours pour les groupes et vas-y on tu 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 viens de chez moi, on on, on joue deux trois trucs pour se marrer, et puis si euh, si ça nous plaît, on peut on peut essayer d'aller d'aller chez eux quoi. Et euh, du coup je me suis retrouvé chez lui à faire de la guitare à deux, être en mode putain mais comment font les gens pour faire de, pour faire de la musique ensemble, ça doit être trop dur et tout. Et euh, et lui a, import, a apporté deux autres personnes en mode ouais je connais tel mec du du collège euh, qui fait de la basse et lui il connaît euh, non qui fait de la batterie et tel mec euh, et, enfin lui il connaît tel mec qui fait de la basse quoi. Donc en fait c'est vraiment un espèce de cheminement hyper logique comme ça et on s'est retrouvé à être un groupe où je connaissais que 50% enfin euh, enfin même pas un, un tiers des gens qui étaient avec moi dans le groupe. <rire> Donc euh, autant dire que j'étais extrêmement angoissé et, euh, et on s'est retrouvé dans cette école dans cette école alternative là avec un, un prof qui a un tatouage Jack Daniel sur l'épaule qui, qui se roule des gros bédos euh, pendant que toi tu t'essayes de faire tes trois accords et qui en fait te dit genre euh, en fait les mecs la technique on s'en bat les steaks vraiment euh, je m'en fous que vous connaissiez euh, votre, vos, euh, vos gammes par cœur etc machin c'est pas le point euh, vous voulez faire du punk rock bon, on va faire du punk rock en fait et du coup il, il nous a fait faire une petite reprise euh, au début et après il nous a dit bah maintenant euh, vous allez travailler vous en, en répète et dès que vous êtes prêt vous m'amenez euh, un morceau puis on travaille le morceau ensemble quoi et du coup il s'est retrouvé à, à, à nous voir débarquer c'est un peu bah, comme n'importe quel gamin qui commence un groupe tu sais pas trop quoi faire et il prenait nos, nos idées et puis il les mettait dans le bon ordre en nous, en nous expliquant euh, tiens bah tu vois genre si tu fais ça en fait ça, ça ressemble à une intro en fait mais là vous le mettez en plein milieu du morceau donc mets-le au début tu vas voir et il y a plein de trucs qu'on qu a découvert tu vois comme ça qui sont, qui sont ouverts pour nous et, euh, et, et il s'est créé en fait toute une sorte de, de synergie entre les personnes parce que être dans un groupe c'est quand même particulier c'est c'est il y a, y a y a forcément un truc qui se crée entre les gens enfin tu sais tu peux pas être dans un groupe avec quelqu'un dont tu t'en fous complètement je pense c'est ou alors tu le fais pas pour les bonnes raisons quelque part donc en fait on s'est retrouvé à être bah à être en mode de, ouais vraiment hyper pote et moi j'avais ouais, j'avais pas j'avais pas beaucoup d'amis genre au collège au lycée et tout mais par contre à côté de ça grâce à cette école là bah j'avais j'avais une il une, y avait une forme de scène en fait et, et, et tout un groupe de de potes que je pouvais côtoyer en dehors de, de, de l'école tu vois
0: et, et Donc, grâce, euh... grâce à ce prof et, ce moment, et ces moments là avec euh, toutes ces personnes euh, euh, ça, ça a un petit peu soigné ton allergie à avoir des cours euh, dans un art
1: <rire> ouais ouais carrément parce que là c'était pas en fait, il touchait pas à l'artistique dans ouais. le sens où euh, il allait pas te dire, euh, Oh, tu vois, ce riff fait un peu niant euh, tu ferais mieux de faire un truc comme ça, machin. Et là, il était plus en mode genre, ok, c'est le genre de musique que vous voulez faire, ok, vous aimez bien cette suite d'accords là, juste, bah, pardon, s'il y a des problèmes de justesse, genre, enfin, de d'harmonie entre la basse et la guitare, pardon, bah, on va corriger ça. Euh, mais par contre, je vais surtout vous apprendre une technique de travail. Et ça, c'est un truc vraiment qui est resté, parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, la musique, c'est c'est mon travail, et j'utilise toujours ces techniques là. Qui sont. Il euh, y a des trucs tout bêtes, hein, du style. Bah, Quelqu'un a une idée d'un groupe, bah, on l'atteste avant de dire que c'est de la merde, tu vois, ou des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ils nous apprenaient juste à travailler ensemble. Et c'était trop, trop, trop intéressant. C'était vraiment. Euh, parce qu'il n'y avait jamais aucun jugement euh, artistique, en fait. Il n'y avait mmh. jamais un truc du style. Euh, Oh les gars, ouais, c'est ce que vous faites là, c'est un peu plan-plan, ou alors, euh, ou alors, euh, je sais pas, vous, vous voulez vous faire plus violent que ce que vous êtes. Enfin, tu sais, tu peux avoir des critiques comme ça sur ouais des ouais. gamins qui commencent à faire des des trucs hyper saturés et tout. Et lui non, il était vraiment en mode, euh, bah la preuve là, il travaille, il travaille encore avec des groupes qui font de la pop, du rap, euh, des trucs. Enfin, il, il est vraiment hyper ouvert. Lui, il apporte une une structure en fait au truc mm -hmm. et une, une 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 méthode de travail. Et euh, donc ouais, ça a été, euh, ça a pas été un cours comme si. Euh, Ouais, c'est pas du solfège, ouais. des trucs
0: ouais, voilà. euh, académiques on va dire
1: En fait aussi il y a ce truc là, c'est que je pense qu il, y a, il y a une magie quand t'apprends tout seul tu vois, genre, euh, Quand t'as la chance de réussir à apprendre tout seul Parce qu'après il y a des gens peut-être qui, qui, qui ont plutôt besoin d'avoir des cours et ça se comprend carrément Mais moi je pense que j'ai toujours eu la chance du fait d'être autodidacte, ça n'a jamais été un problème je, je, il, y a des, il y a des trucs que je comprends assez rapidement et, et j'arrive à voir... Euh, euh, mes forces, mes faiblesses et tout machin et à essayer de les exploiter tu vois, et, et du coup en fait euh, je pense que c'est aussi ça, c'est que j'ai toujours kiffé la magie du fait d'avoir l'impression d'inventer des accords à la guitare ou avoir l'impression de créer tu vois des contrastes euh, nouveaux euh, dans, dans une peinture ou dans euh, ou dans un dans, dans un dessin tu vois alors que enfin, t'as absolument rien inventé tu vois <rire> genre c'est juste que t'as as cette, impre cette impression là magique en fait de de te créer en fait artistiquement de, 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 de A à Z en fait et, et ça c'est vrai que j'avais j'ai toujours eu peur et c'est c'est une peur hein, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément rationnel mais j'ai toujours eu peur de perdre ça si je prenais des cours quoi
0: Ouais, je, je vois bien. Et euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, c'était pour toi une passion Tu avais envie de faire ça euh, euh, à, à, au moment T Où euh, une petite graine s'est plantée en te disant Ah, euh, oh, en fait, euh, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire euh, plus tard euh, en, comme métier, en grandissant. Euh, voilà, c'est une ambiance que j'aime, c'est un milieu. Enfin, euh, en tout cas, l'émulation que tu as avec ton groupe, c'est ce que tu as kiffé. Et, et, et tu te voyais bien faire ça. Euh. Plus longuement
1: bah ouais ouais après en fait euh, quand t'es gamin tu sais bah tu connais rien à l'industrie de la mmh. musique tu sais en fait c'est toi tu vois des, des, des vidéos de groupes que tu kiffes qui sont en tourbus euh, tout à l'air hyper facile et tout donc tu te dis ah ouais bah moi je suis grave chaud de faire ça en fait <rire> genre, <rire> genre bah ouais carrément vas-y go... <rire> c'est genre comme si tu commences le foot et tu fais ouais bien sûr je veux dîner ouais. ouais bien sûr ici quoi <rire> et euh, et en fait euh, bah en, quand tu commences à faire du donc du punk rock qui est un milieu euh, qui est quand même bah, underground à la base quand même même si t'as des euh, même si t'as des groupes comme je sais pas Blink 182 ou voilà qui sont hyper connus tout ça machin il très très vite t'arrives à, à écouter des groupes tu captes que personne connaît quoi tout le monde s'en fout de cette musique là euh, autour de toi et, genre moi j'ai il y, y avait euh, franchement il y a à, à partir du jusqu'au moment où j'ai commencé à rencontrer des gens à travers la musique donc en faisant un groupe et tout bah, je connaissais personne autour de moi qui écoutait la musique que j'écoutais, quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment un truc à moi, et, euh, et voilà. Euh, parce qu'en fait, bah, ça restait des trucs un peu. Enfin, euh, on était dans un village en France, euh, donc voilà. Euh, quand tu parles de Foo Fighters, de premier album de Foo Fighters à, à des mecs de, euh, de, de 10, euh, 10, 11 ans, euh, bah, il y a personne qui, qui va connaître, tu vois et, euh, et du coup, en fait, tu comprends quand même assez vite, je pense, que bah t'es un peu isolé quand même et, euh, et, euh, et d'autant plus quand tu commences à faire tes premiers concerts et tout donc en fait au début t'es un peu en mode ouais je veux, je veux, bon, grave j'ai envie de faire ça si, si je peux en faire ma vie ce serait mortel et puis très vite t'abandonnes cette idée tu dis juste bah ça va être ma passion mais par contre, comme je suis quelqu'un, encore une fois, d'obsédé euh, dans, 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 dans tout ce que je fais, j'ai vraiment des comportements hyper obsessionnels et tout machin, Bah, ça va être une passion mais qui va me prendre 300% de mon temps quoi. Ouais, tu vas te, <rire> te dévorer. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et, et du coup ça a été ça ouais, de mes 14 ans jusqu'à jusqu aujourd'hui, alors que bah, en fait, la musique c'est mon métier que depuis euh, 3-4 ans en fait. Ouais.
0: Et, et, et le dessin avec tout ça, comme tu dis, tu, tu, tu marches en, en, en lubie, tu fais un, un, une activité et tu travailles à fond. Est-ce que pendant ton adolescence, là, on, on, on avance un petit peu sur le lycée peut-être, et plus... plus ah. un, voilà, tu grandis quoi. Et est-ce que ton, ton dessin passe au-delà de, de faire des Dragon Ball Z, ou pour l'instant c'est vrai du gribouillage par ci par là
1: bah ça a été euh, dragon ball z pendant très longtemps <rire> euh, non mais vraiment parce que euh, c'est euh, bah ouais tout, toute mon école primaire c'était ça le collège euh, le collège en fait, en fait après le, le dessin à un moment donné il y a eu de bah, quand j'ai quand j'ai découvert le, la musique ça s'est un peu calmé et puis il y a eu un moment donné où il a fallu que je m'y remette euh, parce que aussi j'avais envie mais parce que bah euh, il fait enfin ça va assez de pair. En fait, le milieu de la musique, avec le, le milieu de l'art, des arts graphiques, ça va grave de pair parce qu'il y a beaucoup de... Par exemple, le tatouage, moi, j'y suis venu... Enfin, euh, l'idée même de me faire tatouer, ça vient du fait que j'étais dans un groupe de punk rock, que je regardais que des, des photos mmh. de groupes de punk rock. Ils étaient tous super tatoués et tout, machin, et voilà. Et, euh, et du coup... Euh... Il y a forcément un moment donné où je me suis remis à, à gribouiller, toujours grib... enfin, comme beaucoup de gens, j'ai toujours gribouillé sur mes, mes, mes cahiers tu vois mais c'était pas des, des grosses dingueries ou des trucs comme ça mais j'ai toujours kiffé dessiner des petits monstres, des, des, des petites scénettes, des trucs comme ça mais voilà. Et euh, mais le, le moment où j'ai vraiment commencé à prendre cette pratique là un peu plus au sérieux euh, c'est vraiment quand il a fallu faire euh, des designs de t-shirts, ouais. euh, des, euh, des trucs comme ça et c'était quand même relativement tard parce que euh, ouais, ça devait être euh, je pense que c'était même après le lycée parce que j'ai commencé à faire pas mal de trucs sur photoshop où j'utilisais j'utilisais des dessins tu vois griffonnés que je scannais et après je les je les retapais sur Photoshop où je faisais des montages sur Photoshop machin et euh, c'est là où ma pratique du du dessin ou des arts graphiques a vraiment pris un un plus gros élan quoi ouais. j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de de flyers pour des groupes des euh, des designs de, de des designs de d'albums de p de, de t-shirts voilà des trucs que je faisais tu vois gratuitement ou pour 100 balles tu vois voilà des, quand, quand les gens avaient envie de me payer mais, mais, mais en gros ouais, j'ai le dessin est passé à la trappe pendant un bon moment quand même je pense c'est resté une espèce de petit truc que je faisais euh en me faisant chier en cours quoi.
0: je <rire> vois bien. bien Et, euh, et bah, en parlant de, de cours et, euh, et euh, lycée, collège et tout, euh, vient, vient la suite à un moment donné ouais. il va falloir penser aux études supérieures ou je sais pas euh, ouais. toi dans ton entourage est-ce qu'on te pousse à faire quelque chose d'artistique ou est-ce que toi tu as une idée de ce que tu veux faire à ce moment là euh, euh, après le bac euh, si tu l'as et, euh, et, euh, et après tes pour tes études
1: bah, en fait, moi, j'ai eu la, la chance et, la, et le manque de bol de rouler sur les études, quoi. Genre, euh, en gros, à l'école, j'étais le genre de gamin où. Enfin, mes parents, ils devaient beaucoup s'occuper de mon frère pour, les, pour le faire réviser tout ça, machin, trucs comme ça. Et quand ils essayaient de me faire réviser, je leur disais non, en fait. Genre, je fais, mo <rire> je fais, je fais, je fais mon truc moi. dans mon coin. Ouais, mais c'est ça, c'est genre, j'ai pas besoin de, de quelqu'un. Et, euh, et euh, du, coup, euh, du coup, ça allait être. Euh, en fait, ça allait être vraiment un truc où je me faisais chier en cours, quoi. Genre, mmh. tu vois, genre, je, je, ça me paraissait à la fois hyper facile et en même temps, je travaillais tellement peu que bah, quand même, j'étais pas le premier de la classe, tu vois. Mais je, en fait, j'étais assez euh, assez attentif euh, pour ne pas avoir à réviser et m'en sortir avec au moins la moyenne, quoi. Ouais, je vois et, bien. Euh, et du, du coup, j'étais dans ce genre de truc-là. Ce qui fait qu'en fait, quand t'arrives au moment fatidique de... Euh, c'est quoi, c'est la première ou un truc comme ça, où on commence à te dire bah en fait tu veux faire quoi bac s bac l machin bla bah en fait tous mes profs étaient en mode bah tu peux tout faire <rire> genre genre là, tu peux tu... ouais, ouais euh, genre moi je, je me rappelle que j'avais une prof de français qui était en mode bah t'écris hyper bien et tout machin franchement elle ça tirait trop bien et t'avais une prof en, en sciences euh, qui était en mode euh, putain euh, <rire> euh, franchement tu peux tu peux très bien faire euh, bac s et après t'orienter vers des trucs euh, scientifiques et tout euh, voilà Ouais, un temps, donc
0: t'as eu euh, un, un moment de. Peut-être de. Peut de euh, mince, de dilemme. Tu savais, tu ouais. savais, t'y tu sais, arrivais arrivé, mais t'avais pas forcément une, une envie
1: précise ah, Pas du tout. Ouais. Moi, j'avais mmh. aucune idée de ce que je voulais faire. Ce que je savais, c'est que je kiffais faire du hand. Euh, avec mes potes et, euh, et faire de la musique c'est mmh. tout et, euh, et, euh, et voilà puis j'étais dans un cocon familial et enfin euh, j'ai ça moi la sortie de, 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 de l'enfance c'était un truc qui m'a toujours angoissé et qui a continué à m'angoisser après tu vois genre après ouais. mes 18 ans et tout ça et, euh, et en fait euh, et en fait du coup bah, je, quand on m'a demandé de quand on m'a demandé de choisir j'ai regardé, j'ai fait, bah, je sais pas, qu'est-ce qui est bien comme bac à faire Et puis euh, mes parents m'ont dit, bah en vrai, S, euh, oui, c'est peut-être le truc où t'as le plus de chances d'avoir un travail derrière ou machin, enfin tu sais, ce genre de conneries quoi. Mm -hmm. Et du coup, j'ai fait, bah vas-y, je fais un bac S. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai eu mon bac et puis... Euh... Euh, Qu'est-ce que tu veux faire après le bac Bah je sais pas, mon père il était, il est ingénieur euh, dans l'informatique donc du coup j'ai eu accès au PC euh, relativement tôt mais, et je geekais tu vois à faire des, mes petits sites internet sur euh, Dreamweaver euh, parce que aussi le, le père de mon guitariste euh, travaillait là-dedans et tout donc en fait c'était un truc pareil, je, je m'étais mis une lubie tu vois de faire des petits sites mais que je ne mettais même pas sur internet hein, c'est genre juste je faisais des ouais, sites ouais. comme ça pour me marrer <rire> et j'ai fait bon bah vas-y apparemment c'est un métier euh, bah vas-y je vais faire des études là-dedans donc j'ai fait un, jusqu'à la licence pro en, en multimédia et, euh, et, euh, et, et, et voilà mais en mode... Euh bah en fait, en vrai, là, je fais des études parce que notre batteur, il a 3 ans de moins que nous, et euh, bah, on attend qu'il passe son bac faut qu'on qu en fait. Bah ouais, non, c'était vraiment ça.
0: Et, euh, et le groupe que tu avais à ce moment-là, c'est celui qui existe. Enfin, c'est Birdie Bro euh, ou pas du tout. Non, c'est un autre.
1: Non, non, non. ça ouais, okay. s'appelait Sling69. <rire> Pierre, non. De, de, de jamais garder un groupe. Quand vous le commencez à 14 ans, ne gardez jamais le, le nom de votre groupe. Mais, euh, mais c'est un groupe qui a duré 8 ans. Et, bah euh, ouais. Et qui est passé tu vois, du groupe de, de lycée, enfin euh, collège-lycée euh, entre potes et machin, à un truc où on, on s'est retrouvé à tourner en France, en, en Belgique, et en okay. fait on a arrêté pile au moment où on devait faire notre première tournée euh, européenne. Ok. Donc, euh, donc ça a été relativement loin, et ça a énormément évolué parce qu'au tout début de notre groupe on était fan de. Euh, Sum 41, Blink 182, donc forcément on faisait du pop-punk euh, californien et à la fin en fait on avait vachement plus des vibes hardcore euh, des trucs vénères qui se, qui se voulaient un petit peu plus conscients tu vois euh, mm. politiquement ou, ou sociologiquement tu vois des trucs comme ça, donc euh, ou socialement je veux dire et, euh, et du coup euh, du coup bah était, euh, ça a été un peu un déchirement et en même temps on a commencé Birds in Roll la semaine après la fin de, <rire> de Sling en fait
0: D'accord. Et bah, je, je reviens juste un arrière sur, ah. sur ce petit groupe là euh, Mine de rien très, euh, très vite tu disais que voilà, ça, ça tournait pas mal Que vous alliez faire une petite tournée et tout. Après moi j'y connais rien hein, Par du principe que je suis une noob en musique mmh. euh, Et que je connais pas du tout Les, les tenants et euh, aboutissements de, euh, de comment on fait une tournée De comment ça fonctionne Ou, ou quoi ou qu'est-ce Mais en tant que jeune ado Et euh, jeune adulte euh, comment, comment ça se passe de faire euh, voilà, Un groupe qui, qui tourne D'aller à droite et à gauche est-ce que bah, direct t'as senti qu'il y avait euh, peut-être dans, dans l'industrie ou dans, dans le milieu de, de la musique euh, des choses que, qui ne t'allaient pas ou au contraire t'as été agréablement surpris sur des, sur des points
1: bah En fait euh, si tu veux au tout début nous on avait notre seul repère c'était la, la petite scène lavalloise dont je parlais ouais. tu vois autour de, autour de notre de cette espèce d'école d'école du rock tu vois donc en fait euh, bah nous c'était, euh, on jouait en Mayenne et puis on faisait la fête de la musique à Laval un peu quoi et, euh, et à un moment donné on a commencé à rencontrer euh... bon, en fait il y avait un groupe de métal à Laval qui s'appelait Homestel à l'époque, qu'on commençait à jouer à Rennes, euh, ils faisaient de, des concerts un peu plus loin tu vois, genre et en ta mode putain stylé et tout, puis ils faisaient, ils, ils faisaient venir jouer des groupes, genre ils ont fait venir jouer Gojira à, à, à Laval à, à l'époque où le batteur avait encore 19 ans dans Gojira tu vois, donc, ouais. <rire> donc vraiment il y a, y a longtemps, mais c'était déjà bien connu et du coup on, ça, déjà ça nous donnait une forme d'exemple de, tu vois, puis après on a commencé à rencontrer d'autres groupes qui eux carrément euh, bah, ils tournaient partout en france il y en avait puis il y en avait d'autres qui carrément ils tournaient en europe tu sais ils allaient ils allaient même genre dans les balkans et tout et c'est là mais c'est ouf et en fait d'exemple en exemple comme ça on a appris en fait en posant des questions en, en demandant des cont des contacts et tout et, euh, et en fait bah, on a enfin comme la plupart des groupes on a bricolé si tu veux la scène dans laquelle j'ai évolué euh, et enfin euh, surtout à l'époque euh, c'est ce la scène punk c'est on appelle ça la scène diy aussi parce qu'en fait, tu étais livré à toi-même vraiment ouais. dans le sens où il euh, n'y bah, a aucun label qui va, qui, va, qui va parier sur toi. Tu vois, les tourneurs, ils s'en foutent complètement de ce que tu fais. Donc en fait, euh, bah, tu es livré à toi-même et à euh, l'énorme solidarité du milieu, si tu veux. Ouais. Donc en fait, euh, euh, moi j'ai tendance à dire ça aux gens pour expliquer le truc. Il faut imaginer que la première fois qu'avec euh, « Birds in Rome, on a tourné en Europe on envoyait des messages à des gens qu'on ne connaissait pas en Pologne qui nous disaient bah bien sûr je vous fais jouer dans notre squat euh, <rire> le squat habituel et tout et vous venez dormir à la maison et je vous nourris et ça c'est un truc quand même pas banal quoi <rire> Genre, si tu si tu si t'envoies un message à quelqu'un de random sur internet en mode est-ce que je peux venir pioncer chez toi tu me files à bouffer et machin bah tu vas te faire envoyer chier c'est normal et, euh, et là en fait nous on a cette scène là qui est qui est hyper basée sur la solidarité mmh. euh, parce que tout le monde sait que bah en fait on a tout le monde cherche un, un, un espèce de refuge dans ce genre de, de musique et dans ce genre de milieu, et du coup, on est, les gens sont là pour le provide à tout le monde, quoi. Donc, euh, donc, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que, au final, ce serait peut-être plus facile que ce qu'on pensait de tourner. Et, euh, et de, de bouquer des tournées et tout et après bah en fait au fur et à mesure tu t'apprends en fait tu apprends bah, enfin euh, tu vois c'est moi qui faisais un peu tout le management euh, tournée tout ça aussi de, du, du groupe et du coup tu apprends bah ouais faire 10 heures dans la même journée par exemple c'est pas une bonne idée 10 heures de route tu vois genre, genre du coup euh, du coup bah, la prochaine fois tu fais pas ça euh, pareil genre, euh, <rire> ouais, voilà, ouais, des, des trucs comme ça et, et, et de fil en aiguille on a commencé à bouquer des tournées DIY jusqu'aux états unis tu vois et, et et en fait tu te rends compte que ça marche très bien comme ça en fait et que cette scène là c'est le pour moi ça a toujours été le meilleur exemple pour expliquer aux gens que bah s'il y a des trucs que vous voulez faire dans la vie et que vous avez l'opportunité d'essayer, bah faites-le en fait. Mm. Genre euh, parce que euh, ça demande, ça requiert pas des talents non plus euh, incroyables. C'est juste bah beaucoup de temps, on a l'impression que c'est une montagne, mais, mais en fait tu peux très bien faire les choses quoi.
0: Ouais, il faut beaucoup de temps peut-être. Euh...
1: Ah bah par contre oui c'est un investissement, mais mm. ça c'est comme tout. Tu ouais. c'est euh, quand euh, bah, quand sur mon chat là il y a des gens qui me disent euh, putain j'aimerais bien euh, savoir dessiner euh, et tout machin, mais euh, mais je regrette pas, j'ai 30 ans, c'est trop tard et tout machin. J'explique toujours au moins que bah en fait tout le monde peut apprendre à dessiner. Enfin euh, ça requiert pas, un, 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 c'est pas inné tu vois ce genre de truc là. Il euh, y a des, bien sûr comme je disais il y a des gens qui, qui comprennent plus vite certains certains trucs, certains mécanismes machin blabla. Mais euh, mais à force de travail tu peux arriver à, à quelque chose de clairement satisfaisant. Mais le problème c'est ça c'est qu'il faut avoir le temps et surtout faut avoir les bonnes raisons parce que bah, moi j'ai appris à dessiner parce que j'ai vraiment commencé à beaucoup dessiner quand j'ai fait mon apprentissage de tatouage. Et euh, parce que bah c'était c'était mon métier en devenir en fait et que du coup bah mmh. tous les jours j'avais que ça à faire enfin j'avais tu vois je, je travaillais dans le dans le shop à faire euh, à faire des des, des des différentes tâches etc mais n'empêche que euh, bah jusqu'à 4 heures du mat j'étais à dessiner des des tattoos, quoi ouais. et euh, et du coup c'est bah je suis passé de quelqu'un qui faisait des flyers éclatés à, euh, à quelqu'un qui est capable de faire un dessin qui va rester sur la peau des gens euh, à vie quoi <rire> bon, on,
0: va, on va y venir de toute façon ouais, C'est sûrement... Euh, de toute façon tu, tu diras si c'est en parallèle de ce que tu fais de la musique et tout mmh. euh, bah, toi, tu arri arrives, tu fais, t'es en train de faire tes études. T'as la mmh. musique. Euh, alors le dessin, je sais pas encore vraiment si quand tu quand t'y mets à fond. Mais euh, mais ouais, j'imagine que, que ça a dû te prendre pas mal de temps et d'investissement comme tu dis. Mais en même temps, tu, tu nous as bien expliqué que que ça te à fond. Mmh. Euh, le, le groupe, tu disais qu'il fallait attendre le, le petit dernier ouais. qui qui passe son vrai. bac. Et ouais. euh, et comment comment a été la suite et quelle a été le le, le fait de bah, voilà de, de la passation euh, euh, bah de, de flambeau avec euh, avec le groupe dans lequel tu es maintenant
1: bah en fait euh, si tu veux le, la fin de, de mon premier groupe donc Sling là euh, on était à un niveau où euh, on était sur le label le label punk rock français tu vois qui qui, qui nous aidait à sortir notre enfin, a aidé à sortir notre dernier disque on rentrait dans un dans un cadre où vraiment tu sais il il y a ce truc où en fait toi, t'es es passionné par la musique. Tu vas voir des concerts et tu dis putain, ils ont l'air trop cool les mecs sur scène là où ou les, ou les, les meufs sur scène et tout. Et, et j'aimerais trop en fait euh, faire partie de leur monde de la même façon que, que ces gens-là font partie du mien, tu vois. Et, euh, et en fait, là, on est arrivé à ce moment-là où en fait les, les groupes dont on était hyper fans, qui étaient accessibles en soi, tu vois, genre des groupes français et tout, ouais. bah c'est devenu nos potes en fait. Et, et, et que c'était des gens qu'on croisait régulièrement. Euh, avec qui on faisait des dates, euh, voir des tournées des fois et machin. Non, en fait, était, euh, on était à ce niveau-là de. Euh, de. tiens, ça, ça marche bien en fait pour nous dans le sens, euh, dans le sens où on, on, on prend énormément de plaisir à faire ça et on a une forme de reconnaissance aussi. On est, on est à, à des années-lumière d'en faire un travail, tu vois. Et, ça, et pour le coup, euh, après même, ça a été carrément. Euh, on a refusé que ce soit notre but, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais par contre, c'était vraiment ce truc de. putain, on a la chance d'avoir de la reconnaissance dans ce qu'on fait avec en gardant en tête toujours qu'on est un groupe qui vient de Laval, tu vois, où on n'a pas euh, on n'a pas un soutien euh tu vois genre les grandes villes as, tu peux avoir une scène qui soutient un peu les artistes etc nous oui. à Laval on avait, on avait nos potes mais c'était pas eux qui allaient nous porter mm -hmm. en, en soi quoi.
0: alors peut-être que je, je, je vais en avant sur, sur oh. la vie de ton groupe et tout, moi quand j'ai fait un peu mes recherches bah, sur, sur ton groupe etc, et oh. on tombe j'ai l'impression que la ville de Laval est quand même un peu fière de vous hein. euh, <rire> on, voit, on, on voit pas mal on voit pas mal d'articles de presse et tout qui parlent de vous et qui disent bien et... euh, des petits jeunes qui viennent de Laval le...
1: Ouais, mais ça euh... c'est très récent, ça. Ouais. <rire> ah, ouais, ouais. En fait, tu sais, c'est comme la, la France, c'est euh, pas tant intéressé à ce qu'on faisait jusqu'à ce qu'on signe sur l'un des plus gros labels américains de, du style de musique dans lequel on, on est, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est mais c'est normal aussi parce qu'on ouais. évolue dans un style de musique qui est pas du tout populaire en France. Euh, avec Birds in rose qu'on fait euh, le, le, le hardcore, le scrimo, enfin ça c'est des trucs c'est très niche quoi. Ouais. Et c'est des niches qui sont populaires en Allemagne par exemple, euh, aux États-Unis, enfin populaires avec des gros guillemets quand même. Hein. Euh, c'est c'est voilà mais mais en France jusqu'à récemment il a fait, c'était pas du tout porteur si je si j'ose utiliser ce ce mot là tu vois. Ouais. Et du coup nous euh, bah depuis le début de, de notre groupe en gros euh, bah pour réexpliquer un peu on a on a arrêté euh, Sling euh, au moment où, euh, où on, on était vraiment en mode Vas-y on, va, on va pas faire notre première tournée européenne Et à ce moment là boum notre guitariste nous dit euh, Bah en fait non moi je vais arrêter puis je vais travailler Parce que je me sens pas de vivre ce genre de vie là quoi euh, Et moi je me voyais pas faire ça euh, C'était le, le dernier membre d'origine C'était mm -hmm. avec lui que j'avais créé ce groupe là Donc je me suis dit bah non je vais faire autre chose et euh, une semaine après, on crée Burst in Row avec le batteur et, et un autre pote, et euh, avec dans l'optique de tourner 300 jours par an, quoi. Genre vraiment ah partir. Ouais. Euh, on n'a jamais vraiment fait 300 dates par an, mais si tu veux, c'était vraiment cette idée de on va partir et, 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 on, et on, plus. Va, on va avoir <rire> des escars au cul tellement on va passer du temps dans un camion. Ça, c'était vraiment cette idée-là. Et du coup, euh, du coup, en fait, on arrive dans un milieu qu'on connaît quand même relativement déjà bien, euh, avec, en plus de ça, l'expérience d'avoir déjà booké une tournée européenne, mais qui s'est pas faite. Mmh. Euh, et, euh, et on, est, euh, on est à bloc tu vois, recommencer un projet, c'est toujours hyper excitant et tout donc euh, vas-y on, on lance la, les chevaux et tout et, euh, et on commence on fait une tournée française puis une première tournée européenne où tout se passe hyper mal c'est <rire> vrai bah, euh... on, on, on pète le camion au bout de la troisième date oh, en euh, cool, plein milieu ouais. de la neige euh, en, en Allemagne de l'Est euh, et avec tu sais ce truc de, 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 de bah, en fait on reste des gamins dans notre tête et ouais. on ne sait pas ce qu'il faut faire quand tu tombes en panne <rire> <rire> et du coup tu sais ça ce truc là de de bah merde qu'est-ce qu'on fait on a appelé les flics ils sont foutus de notre gueule j'ai enfin, cru que t'avais dit on a appelé euh... nos parents <rire> euh, non, non. Et, et du coup euh, bah si au fait au final j'ai appelé mes parents ils m'ont dit mais regardez regardez l'assurance il y a une assistance dessus genre ah oui <rire> et voilà mais du coup on se retrouve à faire ça et à expérimenter euh, la, la solidarité énorme de ce milieu parce qu'encore une fois on tournait dans, des, dans un milieu où il n'y a pas d'argent euh, et c'est parce que c'est pas le but et du coup nous euh, depuis le début de ce groupe là euh, quand on joue dans ce milieu là donc dans le milieu DIY Punk et tout le deal c'est euh, on ne demande pas d'argent fixe on, ouais. on demande le, le, les entrées c'est à dire que s'il y a trois personnes on touche que dalle et s'il si y a 300 personnes bah, on peut se partager l'argent avec l'organisateur pour que voilà ça, ça tourne bien pour tout le monde et euh, du coup là on se retrouve avec ce truc de bah on vient de péter notre camion qu'on vient de... que les parents du batteur ont, ont acheté euh, Enfin, on a fait un crédit auprès des parents du batteur de 4000 balles, tu vois <rire> et, euh, et là, bah, c'est la merde, quoi. Et il y a un mec qui... Euh, tu vois, genre, enfin... Je crois que c'est vraiment le premier moment de ma vie où je me suis dit c'est quand même ouf cette scène c'est que on est du côté de Codebus en en Allemagne de l'est genre vraiment c'est genre c'est dark as fuck et euh, on décide à un moment donné de bah on va continuer la tournée la flemme de la flemme de rentrer à la maison comme ça et du coup on commence à appeler des des locations de, de camions euh, et tout le monde, forcément, est pris parce que, bah, il y a énormément de groupes à tourner, tout ça, machin. Et on arrive à tomber sur un mec en se disant, bah, il nous dira jamais oui, il a, il a des gros camions de ouf, tu vois, c'est un truc hyper professionnel, machin. Ouais. Et le gars, la première question qu'il nous pose, c'est, vous êtes un groupe DIY? Et on fait, ouais, ouais. Il fait ok bah écoutez je peux vous filer un sprinter de 9 places euh, Genre tout équipé, truc de ouf et tout machin Je vous le fais franchement à 70 balles la journée euh, Ça vaut euh, ça vaut largement deux fois plus tu vois normalement euh, Parce que je sens que vous êtes dans la merde Et je, peux, je veux bien vous aider et tout y a pas de souci et, et le mec a carrément été jusqu'à nous l'amener de Hollande donc il a fait, il avait fait 11 heures de route, je crois quelque chose comme ça, euh, <rire> sous la sous une tempête de neige, euh, en mode Red Bull, tu vois, tout seul comme un champion. Il nous l'a amené, on l'a déposé à, à l'aéroport juste après, et il a fait aller bonne tournée les mecs quoi. Oh, et, trop euh, et ouais, et en fait, c'est, tu vois ce genre de réaction là que tu as là, ben, c'est des trucs. Moi j'ai eu ça, mais un nombre incalculable de fois avec les expériences qu'on a eues avec ce groupe là, parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que toute ta vie, on te, on t'apprend à pas avoir confiance dans les gens. On me dit, euh, bah voilà, si demain, euh, si demain il y, y a, un tremblement de terre, tout le monde, tout le monde s'effondre et tout machin, euh, bah en fait ça va être chacun pour sa gueule et on va devenir des cannibales. Mais mm -hmm. la réalité, elle est tellement autre et tu le vois dans des, bah dans, dans justement dans des lieux de, 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 de crise, etc. Euh, C'est les, les gens sont, sont dans la solidarité de ouf et on nous, on s'est retrouvé avec ça, avec un camion mm -hmm. qui, genre franchement, on serrait les fesses parce que soit qu'on dure ce genre de camion faut, faut savoir le faire mais en plus de ça on l'avait à hyper pas cher donc on voulait pas le défoncer et, euh, et arriver dans des salles de concert enfin dans des squats en fait donc des squats antifascistes hyper politisés et tout machin où les gens ils avaient commencé à faire des cagnottes pour nous aider financièrement alors que c'était la première fois qu'on venait dans ce pays là <rire> tu vois c'était donc que des trucs comme ça et euh, et, euh, et à rentrer chez nous en mode mais qu'est ce qu'on vient de vivre quoi Genre qu'est-ce qu'on vient de vivre C'est quoi ce truc Et tu sais avoir vraiment à expérimenter pour la première fois les, les dépressions post-tournée parce que ça c'est un vrai truc aussi. Quand tu rentres de tournée, tu, tu t es, t es, t es au moins déprimé pendant une semaine et, et à se dire mais j'ai. on repart demain en fait. Et c'est ce qu'on a fait en fait, c'est que à partir de là on est, on est parti en tournée presque tous les mois, tu vois au moins, au moins une semaine à découvrir l'Europe en fait quoi donc aller jusqu'en euh, au Portugal jusqu'à euh, je sais pas on a, ouais on fait à fond de la Pologne on fait à fond de la Serbie euh, enfin vraiment on a on a on a essayé d'aller voir à le maximum avec à chaque fois en tête aussi ce truc de on vient de Laval donc on sait ce que c'est que de pas avoir de concert donc toi on va aller jouer dans ton village de merde <rire> en Slovaquie et on va être content de le faire et on va être trop content de te rencontrer tu vois et, euh, et, et du coup on a vécu des trucs de ouf hein, vraiment c est, c est... Quand t'es au fin fond de la Slovaquie justement euh, et que euh, là bas les gens ne comprennent pas que tu boives pas d'alcool je peux te dire que tu te sens bien isolé quoi <rire> tu
0: m'étonnes <rire> euh, mais non mais c'est trop beau ce que tu racontes c'est vrai que c'est des, des milieux qu'on connaît pas forcément nous et moi la première hein. donc euh, ouais. c'est sympa d'avoir toutes ces petites anecdotes n'hésitez pas dans le chat hein, si vous avez des questions euh, pour Bart euh, ouais. avec plaisir mais désolé euh,
1: je lis pas depuis tout à l'heure non non
0: non ils, ils acquiescent ils sont, sont ouais. tous sages et tout euh, et puis bienvenue à toutes les personnes qui arrivent hein, et, qui, et qui disent bonsoir dans le chat. Mmh. Euh, oui, euh, et bah, du coup les, les débuts, tu nous as parlé un petit peu des débuts de, mmh. euh, du groupe, de Bird in Birds in a row, je vais y arriver, euh, mais euh, comment, enfin moi j'aimerais bien savoir déjà bah, que tu nous expliques, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas le milieu justement, bah, quel style de musique c'est tu nous ouais. en as expliqué un petit peu les tenants et, et les aboutissants euh, Mais euh, vous racontez quoi dans vos, euh, dans vos paroles Parce que tu nous parles de squat antifasciste et, mmh. et tout, politisé et tout Est-ce que vous, c'est des, des thèmes qui, euh, que vous abordez euh, dans votre musique euh, Est-ce que, pas, pas du tout, hein, ça peut être aussi une réponse euh, valable
1: bah, En fait, euh, ouais, excuse-moi je t'ai coupé <rire> Non, non vas-y, mais
0: t'inquiète, euh, c'était euh, fini presque
1: euh, <rire> En fait... Euh... Pour le style de musique, c'est un peu compliqué Parce que même, je pense enfin y a, y a, Nous, on a souvent des gens qui nous disent Qu'ils ont du mal à catégoriser ce qu'on fait Et bah c'est plutôt un compliment ouais, ouais. en soi Mais en gros, on, se on est dans, le, dans cette vibe Punk rock, hardcore, scrimo Donc vraiment, scrimo, tu vois, c'est un peu euh, Le descendant du punk rock machin Et, et le hardcore, c'est aussi un descendant de, du, du punk rock Tout ça, donc euh, c'est des milieux qui sont, si tu veux euh, euh, souvent, c'est des gens qui vont être assez intenses émotionnellement euh, et qui vont, c'est du mieux, qui, qui parlent beaucoup de politique en général, ouais. euh, de façon de vraiment général. C'est pas forcément, euh, euh, c'est pas forcément un discours précis euh, politique politicienne, tu vois, des trucs comme ça. Quoi. Et, euh, et en fait, moi, en plus de ça, la politique, ça m'a toujours fait peur. Euh, quand j'ai commencé à rentrer dans ce milieu-là, je me suis toujours dit, j'ai pas envie d'être ce groupe-là. Genre, il y avait des groupes français qui se prétendaient hyper politiques. Et soit dit en passant aujourd'hui on comprend qu'ils ne le sont pas vraiment bref <rire> <rire> euh, des, des groupes comme ça où je me suis dit putain c'est horrible jamais de la vie je veux faire ça jamais de la vie je veux arriver sur scène et dire aux gens euh, euh, bah c'est limite quoi voter euh, ou euh, quoi penser etc machin Et ça c'est un truc que j'ai toujours gardé en tête euh, Mais plus j'avançais dans ce milieu là donc avec mon ancien groupe euh, Plus je me disais ouais mais en fait on ne peut pas échapper à la politique, mmh. c est, c est, c est, c est, tu peux pas en fait, ou alors si tu le fais c'est que tu as le privilège d'en échapper et, oui. euh, et euh, bah, du coup tu du as quand même quelque part une responsabilité envers les gens qui n'ont pas ces privilèges-là et, euh, et du coup en fait euh, on a commencé à parler de plus de, de, de thèmes sociaux en fait, enfin, de société quoi oui. euh, et, et en soi c'est politique mais par contre ça n'a jamais été... Euh, Enfin, ça a été très, on a fait très rarement des morceaux que ce soit avec mon ancien groupe ou avec le nouveau des trucs qui soient en mode genre euh, ouvertement antiraciste ouvertement machin euh, parce que on trouve que ça passe toujours aussi mieux quand c'est les gens qui le comprennent tout seuls et que tu le et que tu l'expliques dans un sujet un peu dans un truc un peu global tu vois oui donc en fait euh, si tu veux les paroles de ce qu'on raconte ça parle beaucoup de, euh, de sentiments de solitude de, euh, de, de sentiments d'incompréhension euh, par rapport à tout ce qui nous entoure mais avec le twist de euh, bah en fait vous n'êtes pas tout seul à sentir ça et, euh, et justement euh, là on est dans une communauté où on est tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'on n'est pas tout seul à, à penser ça et, euh, et bah, peut-être essayer de construire quelque chose ensemble plutôt que euh, plutôt que de se renfermer sur soi-même et, euh, et vivre sa vie en mode selfish Fond et tout quoi. Donc euh, c'est un peu ça la base de Burzino, ça a toujours été de, de dire aux gens bah organisez-vous, euh, euh, faites des trucs ensemble parce que c'est justement la base de la scène dans laquelle on évolue. Le fait que aujourd'hui on joue un concert devant vous, c'est parce qu'il y a des gens qui sont bougés les fesses après leur taf pour euh, pour nous accueillir, pour euh, gérer avec le bar ou le squat dans lequel on va jouer, etc. quoi. Donc euh, c'est il y, y a beaucoup de ce genre de discours là qui sont je pense en soi euh, euh, sur certains aspects antifascistes, euh, euh, inclusifs, etc. Mais, mais c'est assez compliqué quand t'es blanc, homme, cis, hétéro, <rire> de commencer à avoir des discours, par exemple, féministes. Euh, euh, tu vois, genre euh, ouais, inclusif, anti-homophobie, anti par exemple, des trucs comme ça, parce qu'en fait, t'es pas concerné. Donc, c'est un peu compliqué de venir prendre la parole à la place des, des autres. Par contre, ce que tu peux dire, c'est euh, c'est genre, bah, on déteste les nazis, quoi. <rire> genre, genre, en fait, si tu détestes, si tu détestes les gens en mode nazi, t'as rien à foutre là. Et, et voilà, ça, c'est, à la limite, tu vois, c'est même des trucs qu'on exprime sans doute plus dans la façon dont on fait les choses, ou dont on essaye de l'exprimer un peu plus dans la façon dont on fait les choses, à essayer de pas nécessairement jouer dans des endroits ou avec des groupes, euh, qu'on considère euh, nauséabond ou toxique mmh. voilà, à, à ce niveau là quoi.
0: je pense qu'on y reviendra un peu plus tard il euh, yes. y, y a de l'actualité apparemment sur ça oui. mais, euh, mais ouais non, mais je, je vois bien, tu l'as très bien expliqué euh, dans, dans tout ce que tu dis et euh, ouais. euh, je, je reste avec le parallèle du dessin est-ce que pendant tes tournées est-ce que euh, le, fin, vos tournées hein, pardon, je, quand, oui. quand je parle musique en, en vrai on va partir du principe que je parle du groupe, hein, pas forcément ouais, que de toi oui. mais, euh, mais euh, pendant vos tournées, tu disais que le but c'était de faire 300 dates par an mais que vous ne l'avez pas fait donc il y a des moments de creux. Est-ce que ça, à, à ce moment là tu commences ou tu, as, tu continues de, de dessiner Est-ce que dans ta tête il y a vu que tu vois plein de gens tatoués ou peut-être que toi tu es tatoué à ce moment là déjà euh, tu, tu commences à, à découvrir le milieu du tatouage et à t'en intéresser
1: Bah en fait ouais si tu veux euh, mon rapport au tatouage venant d'une ville comme Laval euh, il a toujours été un peu, euh, mais, quoi. Parce qu'en fait, mmh. moi, je voyais plein de gens avec des tatous sur les, sur des posters de groupes que j'avais dans ma chambre. Enfin, tu sais, faut imaginer ma chambre, s'il y avait il n'y avait pas un espace de mur où tu voyais la tapisserie c'était que des posters de groupe partout de, de concerts ou de, de, de photos promo etc euh, et, euh, et du coup il y avait tous ces gens avec plein de tatouages et tout machin que je trouvais trop stylé euh, mais le seul tatoueur qui avait euh, à l'aval bah il faisait des trucs éclatés quoi et il était vraiment <rire> pas bon quoi et euh, du coup je me rappelle j'avais un pote euh, un gros punks euh, qui arrive il avait une tête d'indien sur l'épaule j'étais en mode mais c'est éclaté frère genre vraiment <rire> c'est et du coup je suis là en mode au secours c'est ça le tatouage en fait putain merde euh, en fait faut aller aux états pour avoir des bons tatouages, c'est quoi le délire et en fait un jour il y a euh, bah, le guitariste de mon premier groupe qui fait euh, ouais je me suis fait tatouer machin par une meuf qui vient d'ouvrir son, son shop elle est trop cool et euh, il me la il me dit mais vas-y sur ma pro... je me suis bouqué un autre tatouage vas-y t'as qu'à venir si tu veux voir ce que ça fait et tout machin et je commence à venir dans cette boutique là qui s'appelle hop tatou qui comme qui venait d'ouvrir donc euh, ouais ça avait genre un, un an à tout péter je pense et, euh, et qui est hyper accueillante tu vois genre c'est des personnes bah, qui sont à peine plus vieilles que nous en fait donc on est de la même génération tu vois et, et euh, en mode euh, elle me laisse voir un peu comment être, quand quand mon pote se fait tatouer et tu sais, je peux regarder un peu comment ça se passe et tout et et, et là il y a tout un truc qui s'ouvre à moi parce que c'est euh, déjà un c'est une meuf qui tatoue dans un mmh. milieu qui est quand même exclusivement d'hommes à l'époque genre vraiment il hein, y, y a encore bah euh, là ça va faire 20 ans qu'elle tatoue Aline donc euh, faut imaginer il y a 20 ans la place des meufs dans le milieu du tatouage c'était extrêmement compliqué et, euh, et du coup bah j'ai quelque part la chance de découvrir le, 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 le tatouage à travers elle et, euh, et à travers cette porte là de un peu outcast tu vois en mode genre euh, moi j'ai pas forcément envie de rentrer dans le rang mais par contre c'est un milieu qui m'intéresse et, euh, et, euh, et on me fait comprendre que j'ai pas trop ma place et en même temps je passe dans des magazines enfin tu sais il y avait toute un, oui. une dualité comme ça un peu bizarre et ouais elle comme je dis ouais elle passe dans des magazines et tout machin donc trop stylé tu dis ouais elle a de la reconnaissance et tout puis elle, elle, elle parle du milieu vraiment tu sais en mode euh, en mode bah euh, le, le la, la qualité du travail le, le pourquoi la couleur c'est trop cool pourquoi euh, pourquoi euh, il faut plus de meufs etc enfin tu sais il y avait il y avait tout un tout un truc euh, qui était hyper hyper intéressant pour moi euh, où en fait je, je rentrais pas dans un salon de motard tu vois où j'allais être en mode genre ah ouais non mais les mecs ils sont ils sont en train de se prendre des grosses traces de c euh, pendant qu'ils sont euh, qu'ils sont en train de tatouer des espèces de de Harley Davidson machin ou des trucs qui me parlent pas du tout quoi là c'était vraiment quelqu'un qui, qui avait un peu mes codes tu vois et qui écoutait le même genre de zik que nous le perceur le perceur euh, c'est euh, c'était une, une espèce d'encyclopédie de, du hardcore et tout c'était un délire quoi donc je découvre plein de trucs et en fait je finis par passer ma vie là bas quoi euh, genre euh, à, à, une fois que les études sont terminées qu'on a commencé bird in row et tout même même avant en fait, en fait même je dis de la merde parce qu'on a même écrit un morceau avec mon ancien groupe sur la boutique de sur cette boutique de tatou parce qu'en en fait on avait créé tout un tout un écosystème autour tu vois tout un espèce de, de crew où on, on, on se retrouvait là-bas tu vois tous les jours euh, après soit les cours soit soit le taf pour certains et tout machin quoi et, euh, et du coup euh, bah, je, je me retrouve à, 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 à m'intéresser au milieu des modifications corporelles en général et donc le tatouage en, en tête de liste parce que c'est un truc qui m'intéresse et en plus de ça bah, vu que j'ai un, un, un accès enfin je, je, je kiffe le dessin et tout machin forcément ça me parle et euh, et bah en fait bah ça, ça a relancé aussi je pense pas mal mon intérêt pour le dessin. Dans le sens où je commence à dessiner des tatoues, tu vois genre les, mes premiers tattoos, j'ai ramené des dessins à, à, à Aline, donc. Euh en lui disant bah vas-y toi tu les redessines mais je voulais juste te montrer un peu l'idée et tout machin et j'ai essayé de faire un truc un peu orienté à tout machin blablabla. et du coup elle les redessinait parce que c'est ce que je faisais c'était vraiment éclaté et tout <rire> et, euh, et, euh, et voilà et du coup tu vois aussi tu vois ce qu'elle apporte à, à mes dessins tu vois genre euh, je vois que c'est carrément mieux que ce que j'ai fait et, euh, et je comprends un peu mieux pourquoi et tout donc ça m'aide aussi à évoluer tu vois. Et euh, et euh, bah comme je disais tout à l'heure à, à ce moment-là je fais des t-shirts pour des groupes je fais des des pochettes d'albums des trucs comme ça je faisais des sites internet aussi vu que j'étais je faisais mes études là-dedans et tout donc il euh, y avait je faisais pas mal de trucs où il fallait faire du design et des trucs comme ça et, euh, et il se trouve un jour où euh, bah, on avait déjà commencé Birds in Row où en fait euh, je me rends compte que je suis euh, euh, indépendant tu vois euh, illustrateur et euh, web designer etc indépendant mais en fait j'ai une aversion totale euh, dans le fait de travailler avec des entreprises genre je suis incapable de faire ça genre à chaque fois que je me retrouve face à quelqu'un qui me fait comprendre que parce que c'est eux les clients, c'est eux qui, qui comprennent mieux que moi mon propre travail ou des trucs comme ça ça me rend ouf en fait, genre je suis là en mode euh, j'ai pas envie de faire de concessions sur ce genre de truc là alors que c'est justement la base <rire> <rire> quand tu travailles pour les entreprises, il faut faire des concessions quoi. Absolument. et moi je suis en mode euh, Pardon.
0: Ouais. du coup toi en plus tu disais que t'as commencé à faire des flyers à, 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 à travailler euh, même si euh, t'étais pas forcément payé tu l'as dit tout à l'heure euh, pour, euh, pour le milieu dans lequel tu, tu, euh, tu baignais et, euh, et là avec tes études donc euh, académiques, euh, licences euh, et tout ça euh, mmh. on, on limite mit on te dit bah le travail il est euh, vers les entreprises peut-être vers le salariat mais même si vous êtes mmh. indépendant c'est avec euh, des, euh, des, des boîtes de com ou j'en sais rien et très vite toi tu, tu dis ah, nope
1: <rire> ah ouais non je me rends compte que ouais. tous, dès, dès qu'il y a une forme de hiérarchie quelque part je le fuis en fait genre mmh. j'ai euh, ça fait un peu euh, rebelle à balde de dire ça mais en fait c'est juste que je, je, c'est incompatible en fait je, je n'y arrive pas quand, euh, quand quelqu'un me dit tu tu mets cette couleur-là parce que c'est ce que je veux et que je dis à la personne, bah je pense vraiment que vous devriez pas parce que c'est ça ne marche pas et tout machin, et que la personne me me rappelle que c'est elle qui paye les factures, mais ça me fait ça me fout hors de moi en mode genre oui, plus ouais. jamais quoi, euh, plus jamais de la vie, euh, je t'autorise à prendre cette, euh, tu vois ce, à, à, à avoir ce genre de rapport avec moi quoi, <rire> et, euh, et du coup en fait je suis en mode bah bah j'ai la chance d'habiter encore chez mes parents parce que mes parents me supportent. Bah, je vais petit à petit de moins en moins travailler avec ces gens-là, peut-être je vais essayer de faire des trucs pour des groupes en étant payés mais en fait bah, les groupes ils ont pas de thunes donc euh, clairement surtout quand, euh, quand t'es pas un dessinateur de ouf et tout machin tu peux pas demander euh, 500 balles pour une pochette d'album quoi donc, euh, donc en fait euh, bah, je me retrouve avec pas de, <rire> avec pas de rentrée d'argent quoi et euh, être en mode euh, je pars en tournée à fond euh, voilà et, et quand on a commencé bird in Row pour le coup ouais on faisait euh, 100, je crois que le maximum qu'on ait fait, c'était 130 ou 140 dates dans une année, tu vois, et, et c'est ce qui est assez conséquent. Quoi. Ouais. Et c'est bien et que euh... tu, tu le
0: dises aussi pour, pour les personnes dans le chat, alors que je sais pas s'il y a des personnes qui ont des groupes ou, ou mm -hmm. qui veulent faire des tournées, alors, en vrai, je sais, mais euh, voilà, je, je vais pas les afficher. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais du coup, tu es en train de dire que même si tu tournes, même si euh, vous faites plein de dates, etc., euh, ça paye pas forcément. et pas ça qui, euh, qui te, qui, qui fait rentrer l'argent comme tu dis
1: ah non non toi au début c'est full déficitaire ouais. en fait c'est une forme de y a, si tu le vois d'un point de vue gestion de projet ce qui est euh, un peu naze hein, comme, comme oui. idée parce que nous on le fait plutôt en mode passion mais, mais si tu le vois en mode gestion de projet c'est une forme d'investissement tu sais, c'est un peu ce truc du euh, bah, je vais lancer la machine et puis si ouais. ça prend euh, on aura un retour sur investissement tu vois <rire> ouais. comme ça. Euh, nous au début euh, quand on a commencé à tourner euh, on était déficitaire, il euh, y a eu des tournées où il fallait qu'on vole notre bouffe parce qu'on n'avait pas l'argent de, de, de se payer des trucs et tout, genre quand on était en tournée aux Etats-Unis des fois, c'était... Euh enfin, c'était en mode, euh, bah, on va, clairement, on va pas voler les, dans des, dans des petites éclopes bio, machin, blabla. Mais par contre, pas beaucoup de regrets d'aller dans une, dans une station service et de carotte, tout ce qu'on peut carotte, parce qu'en fait, on n'a pas trop le choix. <rire> Donc, tu te retrouves à bouffer que des protéines barres ou des trucs comme ça, et voilà. Mais, euh, mais en fait, c'était ça, la réalité économique du truc. Et, 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 surtout dans le groupe, il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. Moi, j'avais la chance d'habiter chez mes parents, mais notre batteur, par exemple, lui, il était obligé de faire des petits tafs à chaque fois qu'on qu revenait de tourner, parce que lui, il habitait dans son, dans son appart et tout donc en fait vraiment des, des, des bonnes difficultés après la chance qu'on a eu c'est qu'on est, qu on, est on, on est rentré dans nos frais assez rapidement en vrai après peut-être 2-3 ans je pense avec Bird in Row, où en fait on ne payait pas encore notre bouffe avec le groupe, mais par contre, euh, bah, on perdait pas d'argent. C'est-à-dire qu'on rentrait de tournée, on se disait pas, bon putain les mecs, faut mettre 100 balles de notre poche ou 200 balles ou je sais pas combien et machin et ça fait chier, et voilà. Euh, mais on, on assez rapidement, en fait, on a eu la chance d'avoir une espèce de mini hype, tu vois, autour de ce qu'on faisait, parce que bah, les gens ils étaient en mode, mais en fait vous venez jouer dans mon patelin tous les deux jours, c'est un délire, quoi. <rire> genre, <rire> genre du coup trop cool, on va vous soutenir, quoi. Et euh, et, et puis bah je pense, enfin musicalement, les, les gens qui faisaient bien et que c'était un euh, on a eu la chance d'être au bon moment, au, au, au bon endroit, tu vois. Et donc, du coup, on arrive à, à, être, à être pas rentable, mais tu sais, à rentrer dans nos frais, quoi. Et, euh, et, et donc, là, à partir de là, déjà, tu étais un peu plus confort, as un peu moins de poser de questions, jusqu'au moment où, bah, carrément, tu peux te permettre de payer la bouffe en tournée avec le groupe, euh, voilà. Et qui sont des conditions, franchement, pour un groupe DIY, <rire> c'est mortel de pouvoir faire ça, quoi. Donc, euh, donc, ouais, non, clairement, si vous commencez un groupe. Euh, « Attendez-vous à perdre de l'argent au début », c'est vraiment la base. quoi. C est, c est, quand tu fais du foot, tu te payes ta licence. Bah quand tu fais du, de la musique, tu, tu payes les tournées. quoi. C un peu ça.
0: <rire> Il y a un futur gosse qui te demande ton véganisme est arrivé quand dans ta timeline
1: dans ma timeline, c'est en fait, euh, en gros, bah quand je suis arrivé chez, euh, quand j'ai découvert le hip tatou, donc en fait, euh, le, euh, tout, quand on a monté un peu ce crew autour de, autour de, 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 de ce shop de tatou là, le, le perceur était, euh, comme je disais, il avait une très grosse culture dans, dans tout ce qui était hardcore, etc. Et il, bah, il, avait, il avait, je sais pas, il avait pas 10 ans de plus que nous, mais il était, il était quand même un, un peu plus âgé. Et en fait, euh, il faut savoir que dans le milieu hardcore et dans le milieu punk, le végétarisme c'est un truc qui a été vraiment hyper présent depuis les années 90 en fait il y, y a des groupes qui se définissaient comme, euh, comme euh, vegan hardcore euh, des trucs comme ça voilà et des gens qui militaient vraiment dans ce genre de trucs là euh, de la même façon que tu avais par exemple des groupes antifascistes tout ça mm -hmm. et, euh, et du coup en fait bah, lui il a été euh, il, il, a, il, était, bah, il était plus ou moins végétarien à l'époque enfin plus ou moins quoi <rire> euh, parce que bah, c'était dans sa culture en fait il, a, il, a, il avait écouté plein de groupes vegan des groupes aussi qui étaient genre Krishna par exemple ça a été un gros truc à un moment donné dans le hardcore les groupes qui était en mode Krishna tout ça et qui du coup bah, de fait aussi sont, sont pas mal vegan à la base et, et du coup en fait bah, j'ai découvert le véganisme à travers ce milieu là et à travers cette personne là en particulier où en fait bah, par exemple tu vas à un festival de hardcore bah, t'as une table péta par exemple quoi. Euh, donc en fait je suis devenu végétarien euh, un an avant de créer Birds in Ro c'est euh, oui, ça ou non a... au final ouais ouais c'est ça ou, ou, non, peut -être, peut -être, je suis peut-être au tout début de Birds in Ro. oui ça doit être au tout début de Birds in Ro. Et oh, parce qu'en fait, on a fait. N... Ouais, voilà. <rire> euh, bah, ça fait oui, parce que ça fait. Euh, j'ai. Je suis J'étais végétarien en 2009, c'est ça. <rire> Et du coup, en fait, l'erreur le, que j'ai faite, <rire> c'est de me dire. Bah, on va partir en tournée là. Je vais essayer d'être végane sur toute ma tournée. Parce que en gros, enfin, quand tu deviens végétarien, normalement, si tu l'es pour des raisons éthiques envers, euh, envers la, enfin, les animaux, tu vois, Alors, si c'est c'est si, si, si ton truc, c'est que tu peux pas supporter la, la violence faite aux animaux, tout ça. Euh, bah en fait, tu, c'est assez logique que tu tournes vers le véganisme parce que le, le végétarisme, ça a le cul entre deux chaises et tu tu peux pas vraiment te sentir vraiment bien dans tes dans tes idées si tu restes que végétarien, quoi. Euh, enfin, En tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et du coup euh, je me suis dit bah je vais essayer d'être vegan pendant toute une tournée et si j'y arrive bah je serai vegan toute ma vie quoi ouais. et, euh, et le problème c'est que c'est hyper facile d'être vegan ailleurs qu'en France <rire> du coup, Surtout à cette
0: époque-là Là, euh, là je sais pas euh, depuis combien de temps, vraiment, c'est dans le vocabulaire euh, euh, commun euh, de parler véganisme et tout. Déjà, c'est difficile maintenant, en 2023, trouver des choses véganes, euh, ne serait-ce que dans les restos, même si, si tu n'es pas dans une grande ville, hein, j'entends. Ouais. Mais, euh, mais à l'époque, donc 15 ans en arrière, j'en sais rien, ça devait être encore plus difficile en France.
1: Ah bah oui oui non, c'était euh, en fait déjà trouver du tofu, c'était une victoire. Mmh. Euh, à l'époque à Paris, t'avais euh, avais genre deux restaurants qui faisaient des trucs végé vegan il euh, y en avait un, c'était un peu euh, un peu restaurant fusion machin qui était un peu cher et l'autre c'était un, un restaurant népalais, tu vois, un truc mmh. comme ça quoi. Euh, donc il avait la culture du végétarisme de base quoi. Et euh, mais ouais non, hyper hyper euh, hyper complexe, mais par contre, bah tu sais quand c'est euh, il y, y, y a des déclics dans la vie euh, mm. qui sont que enfin moi j'ai toujours et j'ai toujours adoré les animaux mais genre vraiment je, quand j'étais gamin j'étais abonné à des magazines sur les animaux des trucs comme ça alors après tu peux dire t'es gamin machin mais en fait c'était un truc vraiment euh, c'est ça me passionnait de me dire putain il y a il une forme d'âme dans dans ces êtres là alors qu'on les traite comme des objets quelque part c'est assez bizarre je comprends pas en fait est-ce que c'est des objets est-ce que c'est des, euh, des, des personnes est-ce que c'est des sais j'avais du mal à définir le truc et puis euh, quand euh, avec mes parents on a, on a déménagé, parce que quand j'ai grandi dans des HLM, euh, quand on a déménagé, qu'on a, on a vécu dans un pavillon, bah, très vite on a, avec mon frère, on était en mode bah, on aimerait bien avoir un chien en fait. Genre, on, est, on voulait déjà avoir un chien quand on était dans un appartement, mais on comprenait que c'est mon père qui était pas très. Euh, pas très verbal sur tous ces sujets-là. Euh, euh, clairement, m'a bah, balancé deux, trois scuds qui m'ont fait comprendre que euh, on traitait pas mal les animaux euh, et donc euh, avoir un animal en, en appartement pour lui, c'était pas normal. Et que du coup, on en aurait rien le jour on aurait du terrain ou quelque chose, voilà. Euh, bah Du coup, euh, une fois qu'on est arrivé dans la baraque, on était en mode... Bah, bah mec <rire> il est où le chien <rire> il est où les petit chien et du coup, euh, du coup on a eu un chien et là à ce moment là tu, en fait tu te vois avec les animaux de compagnie tu te vois être maxi oui. gaga et tu sais genre vraiment euh, à, à te dire dès qu'il lui arrive un truc un pépin de santé es, c'est comme si c'était un membre de ta famille quoi. et du coup à un moment donné bah, tu te dis genre bah en fait c'est bizarre parce que là je suis en train de bouffer des vaches et les vaches, quand je les regarde, moi, bah, tu vois, ma grand-mère, là où elle habitait, il y avait des champs en face et derrière chez elle et tout, et je voyais tout le temps des vaches, et moi j'allais les voir, tu sais, j'étais tout le temps en mode, putain, elles sont trop, trop mignonnes et tout, machin, et voilà Et je me dis, mais c'est marrant parce que pourquoi je les bouffe en fait Genre, <rire> genre... genre, et à ce moment-là, en fait, t'as le cerveau qui vrille parce que. Bah t'as pas une tête de vache dans ton assiette Donc c'est normal que, tu le, que de base Tu l'associes pas à l'animal Mais une fois que t'as commencé à l'associer réellement Et que tu te rends compte que c'est un morceau de muscle etc machin Bah en fait pour moi c'est devenu impossible de, ouais, de, de remanger de la viande C'était une
0: évidence quoi Et du coup il voilà. bah, y a Shadak ouais. qui, qui pose la même question pour, euh, sur ton choix De devenir straight edge Est-ce que tu peux déjà ah. définir pour les gens ouais. euh... Ne
1: pour, le, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le stratège c'est pareil, c'est un truc qui est, qui est énormément lié à la scène hardcore, donc punk, hardcore, tout ça. C'est un, bah un mouvement qui s'est créé, en fait, qui s'est créé à partir des paroles d'un groupe qui s'appelait Minor Threat. Euh, qui a été énormément influent dans le dans le début du du hardcore et tout et c'est en fait une réaction euh, une réaction à au fait que bah dans cette scène-là, il y avait beaucoup de gens qui qui buvaient, qui prenaient de la drogue, qui avaient des rapports sexuels qui étaient euh, bah c'était un peu l'opulence et c'était un peu genre euh, cette espèce de pression de euh, bah si si pression sociale à boire de mmh. l'alcool, pression sociale à prendre de la drogue et euh, et euh, à mettre le sexe dans un dans un contexte hors romantique et c'est pour c'est pour ces gens-là c'était pas forcément compréhensible et du coup en fait il y, y a des paroles qui ont qui sont qui, que enfin c'est un groupe qui était c'était des adolescents tu vois et qui expliquait que bah ouais non moi je vais pas boire moi je vais pas ça en plus de ça faut savoir qu'aux États-Unis quand t'es mineur t'as pas le droit de boire de l'alcool avant t'es 21 ans et du coup rentrer dans des bars là où il y a souvent les concerts bah en fait c'est compliqué il y a mm -hmm. beaucoup de bars euh, qui ne font pas de concerts euh, où tu peux, où tu peux ah, on, on admet les gens de, de, de moins de 21 ans donc en fait t'as tout un pan de la culture qui est qui est coupé des, de la jeunesse à cause des débits d'alcool en fait ouais. donc en fait ces jeunes là ils ont commencé à dire non non mais attends regarde on va se faire des grosses croix noires sur nos mains parce que en fait, c'est ce que les bars faisaient quand ils voulaient faire l'entre deux de c'est vrai qu'on voit qu'on vend de l'alcool mais vous montrez votre, votre carte d'identité, je vous fais une croix noire sur la main comme ça, si vous venez au bar, on voit que vous êtes des mineurs et, euh, et on, on vous sert pas d'alcool. Et bah là c'est des jeunes qu'on fait carrément, bah écoute on va le faire pour vous parce que nous on vous montre qu'en fait on s'en bat les couilles de l'alcool, on est là pour la culture, on est là pour, le, pour la musique en fait. Mmh. Et du coup euh, ils ont écrit des paroles là dessus euh, où ils parlaient d'espèces de, de concept, de strategy et c'est devenu un mouvement hein, vraiment un mouvement avec tout ce que ça a de bien et de pas bien forcément donc il y avait des gens qui ont créé des règles dedans il y a même eu des gangs edge qui, qui, qui allaient défoncer des dealers enfin c est, c est de, il, y a des, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi avec ça aussi et en fait moi l'histoire c'est que bah, comme j'ai expliqué j'ai toujours été dans le sport à fond euh, et euh, mon père, il m'a toujours dit, bah, en fait, en vrai, euh, vu comment t'es dans le sport, euh, t'as aucun intérêt à fumer ou à boire de l'alcool, tu vois. Et il m'a toujours donné l'exemple de, euh, dans ma famille, euh, en fait, moi, je viens du Pays Basque à la base, et j'ai un, un cousin qui est, enfin, euh, cousin, euh, un cousin de mon père, euh, qui était champion de France, enfin, multiple champion de France de pelote basque. Et, euh, et donc ça, tu sais, c'était un peu la, la, la gloire de la, la famille, la fierté, tu vois. Quoi. Ouais, ouais, <rire> ça, c'était un peu le, le zizou de la pelote. <rire> Et, euh, et, euh, et du coup euh, il m'a dit bah tu vois euh, Jean-Baptiste euh, il, il boit pas il fume pas parce que c'est un grand sportif et, euh, et en fait c'est quelqu'un que j'avais jamais croisé en soi mais c'était un modèle pour moi tu vois c'était ce truc de euh, ah bah ouais non mais je suis sportif je vais pas fumer parce que j'avoue comment tu veux que je fasse des tours de terrain si j'ai euh, si j'ai si un paquet de clopes dans le cornet quoi c'est pas possible
0: <rire> bah ouais c'est ça
1: et, euh, et en fait en plus de ça bah, comme tout le monde, tu vois, j'ai essayé de boire un peu, machin, en soirée, et en fait, je me suis rendu compte que je détestais ça. Genre, je déteste l'effet que ça crée sur les gens et sur moi si je bois, c'est-à-dire l'espèce de perte de contrôle, un peu, tout ça, machin. Et c'est, ça me fait vraiment un effet de il c'est, j'ai un truc hyper fake, quoi. Ouais. Tu sais, ça, et c'est pas forcément vrai. Hein, c'est un effet que ça me crée dans la tête. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est, bah, les gens qui sont alcoolisés, c'est pas, ouais, il y a rien d'intéressant. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même planète, tout ça. Et c'est tu sais, un espèce de rejet de ce truc-là. Et d'autant plus de, ah, mais en fait, si je veux exister en société, il faut que je boive maintenant, c'est ça. Il faut que je, faut que je boive, il faut que je fume pour pouvoir participer au post club des potes. Euh, et, euh, et ce genre de truc là ça m'a, en fait, ça m'a poussé à l'inverse. En fait, je me suis dit, bah, en fait. Euh, moi, je m'en bats les couilles de, de me de m'intégrer en fait. J'ai toujours très bien vécu le, la solitude. Je, me, je vais très bien euh, tout seul. Donc, bah, continuez à picoler, à faire vos trucs. Moi, je m'en fous. Je vais faire je vais faire mes trucs dans mon coin. Et si vous m'acceptez pas parce que je bois pas en soirée, bah, tant pis. En fait, je m'en fous en fait. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai commencé à rejeter ce truc-là euh, pour des pour certaines raisons. Tu vois pas juste pour le sport, quoi. Et un jour à l'IUT. Euh, donc mes premières années du je, cro je croise un mec qui me... Euh, donc j'avais pas encore créé Birds in Rome, on était, c'était encore sur mon ancien groupe. Euh, et on parle hardcore, on, on se rend compte qu'on kiffe les mêmes groupes et tout machin. Et euh, il me dit « Ah t'es écouté Minor Threat, euh, des trucs comme ça machin ». Je fais « Non, je connais pas et tout ». Puis euh, il me dit « Bah vas-y, viens, on, on, on se pose dans un bar, on boit, on boit un coup ensemble, puis on parle de... » Enfin tu sais, il y a un, un délire un peu comme ça. Où et, en fait, il finit par apprendre que je bois pas d'alcool. Il me fait « Mais en fait, t'es straight edge et je fais mais, mais de quoi tu parles en fait genre il fait bah si t'es straight edge et tout et je fais bah non je sais pas ce que ça veut dire et là il m'explique il me dit minor thread il me dit tous ces trucs là va écouter et tout machin et là en fait pour la première fois de ma vie je me reconnais tu vois dans un truc en mode genre ah ouais, putain, y a des mecs qui pensent comme moi à ce niveau-là, parce qu'en fait, ils ont
0: théorisé en chanson. Ouais, ouais, de ouf.
1: <rire> moi, j'avais peut-être un pote, tu vois, dans mon dans à l'aval, qui, qui qui picolait pas ou machin, qui était un peu pareil en retrait euh, par rapport à ces trucs-là, mais ça avait jamais été conscientisé, tu vois, ça ouais. avait jamais été euh, plus que ça. Et euh, et là, je me rends compte que c'est carrément un mouvement, donc je commence à adopter les codes. Et d'un coup, je vois que ah non, mais en fait, y a plein de gens que je trouve naze genre je trouve vraiment nul à chier dans ce milieu-là. J'ai pas du tout envie de d'adopter leurs codes. Par contre, je vais garder. Bah, les valeurs qui, qui, qui me sont propres et qui apparemment me font font que je fais partie de ce, de, de ce groupe de personnes là donc, euh, donc ouais ça arrivait bah, en vrai j'ai toujours plus ou moins été, euh, j'ai essayé de boire je crois euh, peut-être euh, 4 mois dans ma vie mais euh, mais euh, bah, le vrai moment où j'ai commencé à me définir comme ça et à, à l'assumer encore plus, c'était en 2007-2008, un truc comme ça. Ouais, donc,
0: pareil, très tôt, très tôt dans, ouais. dans, ton, dans ton parcours, que ce soit artistique ou même personnel. Hein. Mais mmh. euh, on reste dans l'art euh, là de toute façon, donc très tôt dans ton parcours artistique. Et il ouais. euh, y a Cordy Plodocus qui, or, pardon, qui nous demande euh, mettre en avant, est-ce que le fait d'être dans un groupe de Zik a aidé pour te faire connaître dans le milieu du tatouage Vu que c'est très ah gay, bah, en plus tu euh, en ah, oui. Dit.
1: ah oui, c'est. Euh, j'aurais ah, pas. Je pense que j'aurais pas euh, 75% de ma clientèle si j'étais pas dans Birdzillon. C'est sûr et certain. En fait, les deux milieux sont interconnectés. C'est-à-dire que, de la même façon que moi, j'ai découvert la, le tatouage à travers le punk rock, il euh, y a plein d'autres gens qui ont découvert le tatouage de cette façon-là. Et donc, c'est des gens qui écoutent le même genre de musique que je fais euh, et, euh, et qui s'intéressent au tatouage. Donc, en fait, à partir du moment où il y a une personne d'un groupe qui est, que ces gens-là aiment bien, qui se met au tatou, bah forcément les gens font la connexion, ils se disent ah bah ça pourrait être cool que je me fasse tatouer par cette personne là par exemple. Et, euh, et après bah c'est aussi il faut aimer le style de la personne, forcément c'est pas c'est pas que mmh. un délire de je me fais tatouer par le chanteur de machin. Mais euh, mais du coup en fait c'est un truc aussi c'est assez logique si tu kiffes le travail musical de quelqu'un. Il y a des chances que son travail graphique te parle aussi parce que c'est la même personne qui fait les choses et, euh, et euh, sauf si c'est quelqu'un que qui essaie de surfer sur des vibes, des, 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 des hypes et des trucs comme ça. Bah, en, vrai, en vrai tu mets la même chose dans tes dessins que tu mets dans ta musique c'est juste deux moyens d'expression différents quoi.
0: comment Mais euh... pardon et oh, co non, comment tu il tu as... bah, y a Futur Gosse qui dit, et d'ailleurs ton style ouais. est incroyable et on va parler de ton Merci style comment Al... tu, tu nous as dit la rencontre avec la, la tatoueuse je ne me souviens plus de son nom Aline, donné, ouais. Aline euh, qui mm. a été très important pour toi qui t'a qui beaucoup aidé aussi à, te, à toi même te, te corriger sur, euh, sur des aspects plus techniques et même sur des trucs qui marchaient ou marchaient ouais. pas, euh, comment t'es arrivé à ce que... parce que là moi je suis descendue jusqu'à ta première publication donc c'était 2015 ouais. ou
1: 2014 Ah ouais non, j'ai viré donc, des euh, trucs hein. ouais, là vous voyez pas tous les dessins de merde que j'ai fait pendant mon, euh, mon apprentissage
0: <rire> Mais ce que, ce que je veux dire c'est que déjà en 2015 2014 c'est déjà du, un style hein, qu'on retrouve ouais. encore maintenant euh, comment t'es arrivé à, à, à ce style là, qu'est-ce qu que tu faisais avant ça et, euh, et puis bah, bah, parle-nous un petit peu de cet apprentissage, comment ça fonctionne est-ce que tu es parti sur un truc très euh, bah, comme, on, comme on imagine un parcours de tatoueur euh, voilà euh, apprentissage euh, le, le truc hygiène je sais plus comment il s'appelle ouais. ce truc et, euh, et puis euh, et puis après euh, tu es arrivé dans un shop où, où ça a été un peu plus chaotique ou sinueux.
1: Bah en fait déjà de base pour parler de style oui. euh, quand je faisais des trucs pour des groupes je, je m'inspirais vachement d'autres artistes qui faisaient des trucs pour des groupes et donc c'était euh, euh, c'était des trucs assez colorés un peu un peu orienté tu sais euh, alors c'était pas manga mais plutôt comics tu vois il y avait il ouais. y, avait, y, avait, y avait une vague euh, une vibe un peu comics tout ça et euh, un côté un peu urbain aussi, euh, parce que bah, le hardcore c'est un côté très urbain et tout. Euh, et donc en fait bah forcément moi j'adorais je, je, de regarder les pochettes des groupes que je kiffais et ça m'inspirait directement donc euh, donc voilà j'avais un peu ce genre de style là. Et euh, et en fait bah oui, c'est vrai qu'on qu n'a pas expliqué comment j'en suis venu à l'apprentissage, mmh. mais en fait c'est juste bah, un jour je me retrouve à, à me dire bah, il va falloir que je fasse de l'argent par contre parce que j'aimerais bien partir de chez mes parents un jour. <rire> et, euh, et ma compagne de l'époque avait un peu les… les... Bah, elle est devenue tatoueuse d'ailleurs depuis, mais à l'époque elle ne l'était pas, et elle avait les pieds un peu dans le milieu du tatouage aussi et elle me dit mais c'est marrant tu jamais pensé à devenir tatoueur. En fait, on était en vacances, euh, on était en vacances à, à Quiberon chez, 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 chez des potes et tout, et euh, elle me dit euh, sur la plage, je me rappelle genre, Moi, mais tu devrais trop faire ça, et il y avait le perceur de l'ollipop qui était là qui me dit mais mec putain je kiffera trop contre contre ta on enfin, vas-y fais toi un bouc et tout et en fait à l'époque donc Aline de, de Lollipop Tatou prenait pas d'apprenti Elle me l'avait dit clairement en mode oh, moi de toute façon je suis pas chaude de prendre un apprenti tout ça machin et donc j'étais genre ouais mais.. Pff, mais c'est moi assez, Ouais non mais tu sais je, je me disais, pas envie de lui mettre le couteau sous la gorge, et en même temps j'avoue que en fait c'est hyper logique. Je sais même pas pourquoi. Tu sais, J'avais cette impression que c'était inaccessible un peu. Enfin tu sais, je m'étais même pas posé la question en me disant genre bah moi je peux devenir tatoueur tu vois. Ouais. Et, et du coup bah avec le, le, cette espèce d'entrain de, que tout le monde me, me donne en mode Allez vas-y test, teste et tout puis je me, fais, je me fais un petit book et tout, vite fait, puis un jour je vais voir je vais voir Aline et je lui fais bah écoute, si je vous rappelle c'était un vendredi. Et je vais la voir, je fais, bah écoute, il faut que je te parle et tout, euh, ça va peut-être pas te plaire, je suis désolé, mais en fait, voilà, en, en réfléchissant bien et tout, euh, en en parlant avec des potes, euh, da, 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 euh, je me suis dit qu'en fait, bah, je crois que le seul taf que j'ai envie de faire, c'est ça, quoi. genre là, 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 J'ai beaucoup de mal à m'imaginer travailler en bureau, par exemple, je, je, je vois très bien que même dans un truc qui me plaît, comme le dessin, le design, tout ça, machin j'arrive pas à travailler pour des entreprises, par contre, je suis enfin, c'était une époque où j'allais à des conventions de tatouage avec eux et tout, je m'investissais un minimum dans, dans ce milieu-là, euh, voilà, je me renseignais et, et ça me parlait à fond et tout j'avais des longues discussions euh, sur, sur tout ce milieu-là et ça m'intéressait à fond et du coup là, je vois bien que c'est un milieu moi, qui m'intéresse de ouf et, et j'aimerais bien tester et du coup euh, bah, en fait t'es l'unique la, la, personne que je connaisse qui fasse ce métier-là et je sais que tu ne prends pas d'apprenti mais je préfère te demander avant parce que je pense que si tu me dis non, quoi qu'il arrive je, je commencerai tout seul tu vois. et il euh, faut savoir que c'est un milieu qui est très... Euh, très protectionniste, très traditionnaliste et, et du coup il euh, y a des façons de faire les choses et il y a énormément de gatekeeping dans le dans le tatouage c'est assez usant même mais il y a énormément de gatekeeping et du coup forcément à la base bah, elle s'est retrouvée face à quelqu'un qu'elle aime bien avec qui elle passe des soirées à fond à parler de ça et en même temps en mode euh, « Mec, je t'avais dit que je prends des personnes !» Et puis surtout, euh, t'arrives là avec tes grosses godios tu, tu, tu sais pas aligner deux traits et tu me dis que tu veux devenir, euh, que tu veux devenir tatoueur, t'es sérieux quoi
0: Mais elle connaissait pas le tryharder que tu es
1: bah, En fait, si, en fait, <rire> elle m'a dit qu'elle qu avait vu que la façon dont je me comportais avec le groupe, elle avait capté que quand je faisais un truc, je le faisais vraiment à fond. Ouais. Donc en fait, c'était le seul truc qui l'avait un peu rassuré, c'était ce truc de dire... Euh... Bah écoute, au moins je sais que si je te prends l'apprentissage, euh, bah, au bout d'une semaine tu vas pas abandonner euh, parce que voilà les apprentissages de tatou à la base c'est c'est censé être fait pour être dur, pour euh, dé, fin pour euh, dé, comment dire euh, euh, pour empêcher les gens qui font ça un peu en mode euh, à, à la va vite de, de rester dans ce milieu là. Voilà encore une fois c'est du gros du gros gatekeeping et tout, hein, mais mmh. mais c'est c'est un peu ouais pour écrémer un peu comme ça quoi. Et euh, du coup elle me dit bah <rire> OK, je veux bien mais bah je sais pas tu veux commencer quand je suis bah demain. Et du coup le lendemain, j'étais je commençais, je faisais mon premier jour d'apprentissage quoi et et le soir même je disais à ma mère euh... Bah écoute, euh, là euh, j'étais voir Aline et je lui ai, ai demandé de, de devenir son apprenti. Elle a accepté et ma mère s'est mise à pleurer quoi. <rire> de joie En mode bête. Non, 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 ah. non, plutôt en mode putain, t'as fait des études. On voulait que tu fasses un, ma on, on voulait que tu fasses un master et t'as refusé parce que mes parents voulaient que je me lance dans la réalité virtuelle à la base. Parce qu'il y avait une, gro y a une grosse école de réalité virtuelle à, à, à Laval. Et comme okay. j'étais à fond dans les jeux vidéo, ça faisait du sens, tu vois, que j'allais là-dedans, machin. Et, et, euh, et moi j'étais en mode à, ah non, mais c'est mort, je fais pas un bac plus 5 en fait. Genre, moi là je veux partir en tourne c'est ouais. ça que je veux faire et du coup il était hyper déçu tu vois et euh, et, euh, et, euh, et là elle se met à pleurer et tout machin et le lendemain je fais mon premier jour de d'apprentissage où j'arrive comme une fleur 30 minutes après l'ouverture du shop donc je me fais défoncer tu vois <rire> genre mode mes mecs tu te crois où en fait genre euh, t'as cru que c'était ça l'apprentissage en fait t'es là euh, une heure avant nous tu euh, tu m'aides à faire le ménage euh, des trucs comme ça l'organisation du shop et tout et moi j'avais aucune idée de ce que c'était un apprentissage en fait et euh, donc en fait je, 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 je l'apprends à la dure un peu même <rire> si c'est une pote et que du coup elle m'a énormément préservé tu vois vraiment ouais. mais, euh, mais elle me dit mec Franchement, si tu prends l'apprentissage comme ça, je suis maxi déçu et, euh, et 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 va falloir que tu changes tout de suite parce que moi je te je continue pas à, à faire ça avec toi si tu si tu agis comme ça quoi. Et donc c'est ma première journée d'apprentissage en mode waouh ouais, je viens de me prendre une tarte dans la gueule et ma mère là je rentre chez moi et elle me regarde avec un gros sourire alors c'était comment et tout c'est genre hyper excité genre t'es là ah mais attends mais hier tu pleurais Mais ben ouais c'est ce que j'ai dit. <rire> t'es trop est...
0: contente. Au final euh, elle a elle a peut-être réfléchi aussi parce que comme tu le disais tes parents ils t'ont quand même soutenu pas mal. Euh, Enfin, oui, ouais, ouais. Euh, beaucoup euh, depuis le début et ne serait-ce que même artistiquement et, et, et tout de, depuis que tu tout petit donc ouais. euh, elle, a, elle a dû réfléchir et puis, euh, puis voilà ça a cogité
1: <rire> Ben ouais, et du coup pour en revenir parce que la question de base c'était euh, tu disais que j'avais un style assez affirmé et tout oui. machin en fait si tu veux euh, en général quand t'apprends avec quelqu'un tu t'imprègnes beaucoup de ce que la personne fait et, et Aline c'est quelqu'un qui, qui a été euh, qui est, pendant depuis très longtemps reconnu pour euh, sa façon de traiter les couleurs c'est quelqu'un qui, qui est très très forte euh, euh, là dedans et euh, elle, a eu, bah, elle a eu des prix elle a, elle a eu comme je disais des articles dans des magazines etc euh, parce que vraiment euh, quand elle a commencé à arriver dans ce milieu là les gens ils sont en mode mais what the fuck euh, on peut faire ça, quoi. Genre, elle est hyper douée, quoi. Et, euh, et du coup, bah, forcément, moi je suis en mode, bah, vas-y, euh, elle m'a toujours dit que c'était hyper cool les tatouages en couleur, donc je vais faire de la couleur. Et, euh, et je commence à. Bah, à ce moment-là, en plus, je me dis, et là, en fait, il faut que, il faut que je sois vachement plus opé aussi sur tout ce qui est la, ma propre culture tatouage, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'inspirer, qu'est-ce qui, qu qui me donne envie, en fait, de, de devenir tatoueur. Donc, en fait, je commence à à mettre le doigt plus précisément sur des artistes tu vois machin et, euh, et Aline elle faisait ce qu'on appelle du new school donc c'était un peu euh une take sur les tatouages old school euh, donc c'est les trucs qu'on a l'habitude de voir les roses les encres oui. euh, les petits cœurs les trucs comme ça machin mais avec un rapport plus euh, moderne euh, qui peut être lié au euh, qui peut être lié au, au, au graffiti qui peut être lié à, à la culture custom donc des de, tu vois de, de bagnole trucs comme ça ça peut être lié aussi à, à toute la culture bd tout ça donc en fait un truc avec un grand panel quoi et euh, mais hyper coloré hyper euh, acidulé tu vois et donc euh, au début moi je me dis ouais c'est pas exact exactement le genre de truc que je kiffe mais, euh, mais j'ai envie de faire de la couleur parce que enfin, je trouve que ça déchire ce qu'elle fait et je me trouve des artistes qui sont plutôt dans un style qu'on appelle néo-traditionnel euh, d'ailleurs bah tiens je peux, te, euh, je peux te filer parce que je te disais là j'avais regardé un petit peu les trucs qui m'avaient inspiré avant bon, d'arriver Tu peux mettre un lien dans euh, le chat si tu le souhaites Je vais te mettre Ekel. Euh, qui a été le premier grand bouleversement euh, en, en termes de tatouage, en mode genre Wouah <rire> C'est une personne que euh, j'ai jamais rencontrée, euh, mais qui, a, qui est bizarrement liée à la scène hardcore et, et punk euh, en Allemagne, etc. Euh, et on, il était au Danemark aussi à un moment donné, et euh, qui, oui. fait, bah, voilà, qui, a, qui a été un, un pilier dans, dans ce qu'on appelle le néo-traditionnel. Donc ça c'est vraiment pour le coup un truc qui se rapproche encore plus du tatouage traditionnel américain. Et, et aussi japonais euh, mais avec pareil tu vois des, une take un peu différente euh, un peu genre euh, un peu genre euh, étudiant en art euh, qui découvre le tatouage et qui décide d'amener un peu son petit truc et tout quoi et, euh, et donc là je prends une bave dans la gueule tu vois genre vraiment c'est euh, au niveau composition au niveau euh, clarté euh, euh, impact euh, utilisation des couleurs et tout c'est une dinguerie et, euh, et ce mec là à ce moment là c'est euh, genre euh, c'est le, le le patron quoi sur sur tu vois c'était les débuts d'instagram et tout et c'était le maxi patron en hein, tatouage parce que tu te dis euh, genre tout le monde essayait de faire ça tout le monde essayait de faire comme lui et d'ailleurs tout le monde fait comme lui maintenant ouais. <rire> genre et euh, et du coup ça m'a inspiré de, de malade quoi et euh, je me dis bah vas-y je vais commencer à faire ça et donc mes premiers tatouages c'était des tatouages en couleur en fait et euh, et euh, avec avec ce avec ce style là enfin j'essayais de coller à ce style là et j'ai jamais réussi tu vois à avoir une qualité de dessin comme ça euh, et que le, pour moi ça reste encore une énorme influence et, et quelqu'un que je regarde vraiment que je mets vraiment sur un piédestal parce qu'en plus c'est quelqu'un qui, qui est a priori hyper humble et c'est très agréable dans un milieu comme, le tatouage, dans le, comme le milieu comme dans le tatouage de voir des gens un peu humbles et tout et, euh, et du coup bref ça m'a ça bien drivé pendant un moment des gens comme lui quoi. et puis euh, en fait il se trouve que quand on a créé Birds in Row, euh, on a, en fait on a, on a voulu direct avoir une démarche euh, bah, plus ou moins politique artistique etc et que dans cette démarche là il y avait le délire de on n'a pas envie de vendre des t-shirts mais on est obligé de le faire donc on va le faire mais par contre on va le faire selon nos, nos conditions c'est mmh. à dire que bah, depuis 14 ans on vend, on vend nos t-shirts à prix libre par exemple il n'y a pas de prix fixe et au début du groupe on s'est carrément mis à apprendre la sérigraphie pour les faire nous mêmes en mode on veut, en fait ça nous fait chier de vendre un, un t-shirt en mode je vends un produit euh, machin et euh, et du coup on s'est dit bah non le, quitte à ce que les trucs soient un peu éclatés au moins c'est nous qui les faisons et ça a un sens que qu'on qu'on les vend de tu vois donc on s'est mis à apprendre la sérigraphie et en fait dans le tout le procédé de, de sérigraphie en gros tu passes ton dessin en trame demi teinte à un moment donné oui. Et donc, les trames de mythone, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est au lieu d'avoir un dégradé euh, bah, lisse, etc., bah, en fait, tu fais des points. Ça transforme ces dégradés-là en points. Euh, donc, par exemple, au lieu d'avoir du gris, bah, en tu fait, as une certaine densité de points en fait, qui te donne l'impression d'un peu plus loin que, que c'est que ce, que gris. En fait. Et en fait. C'est moi qui prépare tous les fichiers, tous les designs et tout euh, pour pour les t-shirts. Et un jour, je me dis tiens, je testerai bien de faire cette trame demi-teinte là, euh, bah, pas la faire avec Photoshop et d'avoir un truc un peu plus organique en fait, un peu moins euh, un peu moins Photoshop justement. Et je me mets à, à, à décalquer une photo. Je me rappelle, c'est la photo d'un enfant euh, qui était. Enfin, j'étais tombé sur une 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 collection de photos d'enfants euh, de l'époque victorienne dans un asile donc des trucs vraiment hyper glauques parce qu'à l'époque en plus tu sais t'avais bah, des gens t'avais des enfants qui étaient là parce que bah ils avaient des des vrais handicaps mentaux mais il y avait aussi des des enfants qui étaient juste euh, genre ADHD aujourd'hui tu vois mm. genre ou hyper hyper actifs mais on les mettait dans des trucs comme ça donc en fait t'avais des gens qui avaient clairement, tu voyais des, des pathologies ou machin, mais t'en avais d'autres qui étaient là en mode, what the fuck, qu'est-ce que je fais là Donc des ambiances hyper, hyper dark, et je dessine un de ces enfants-là, et j'ai une pote qui arrive, bah, la, 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 la copine de notre bassiste à l'époque, qui me voit dessiner ça et qui me dit, oh putain c'est trop beau en fait ça, ça défonce. Et tu sais, j'avais déjà vu des gens faire un peu ça dans le tatouage, mais j'avais même pas trop fait la connexion, tu vois, moi je, Donc, je le faisais vraiment juste pour faire de Ouais, et puis je, je, vraiment en mode, bah non, là j'ai envie de faire un t-shirt et j'ai envie de le faire de façon plus organique qu'avec que Photoshop. Et elle me fait, putain j'aimerais trop que tu me fasses la pipe de mon grand-père euh, de cette façon-là, quoi, un peu en mode vieille illustration comme ça et tout. Et je lui ai fait ce tatou là et j'ai tellement kiffé qu'à partir de là je ne fais que dessiner comme ça. Et, euh, et donc ça c'est euh, j'ai bah enfin, ce que tu regardes là à ce moment là là c'est ce style là donc ce qu'on appelle le dot work etc qui est en fait à la fois influencé par des gens comme école qu'on montrait tout à l'heure et, euh, et des trucs un peu plus genre euh, euh, planche anatomique euh, botanique etc euh, plantes scientifique en général euh, bah ça m'a tenu pendant euh, bah les au moins les six, six sept premières années de, de, de ma carrière de tatoueur. quoi et, euh, et j'ai enfin, c'est comme ça que je me suis fait un peu connaître on va ouais. dire quoi avec ce style. -là.
0: Ce que je remarque c'est ma... marrant parce que euh, tu fais partie des gens que, que j'invite qui n'ont pas du tout euh, donc de formation artistique que ce soit mm -hmm. voilà avec l'école et tout mais euh, mine de rien de par ton expérience de par la musique hein, dès le départ mm -hmm. euh, tu bah tu touches à plein de médiums euh, tu parles de sérigraphie t'as as parlé mm -hmm. de euh, bah, du tatouage euh, les dessins que tu fais ils sont en tradi, j'imagine les sketchs mm -hmm. que tu commences euh, tu as utilisé pour tes études Photoshop, etc. Et euh, on va arriver sûrement à la linogravure euh, bientôt et tout. Enfin, bref, tu touches à plein de choses. Euh, est-ce que euh, tu as des trucs que, que tu préfères déjà euh, Ou est-ce que justement c'est euh, essentiel pour toi d'avoir plein, euh, plein de, de trucs différents auxquels tu peux toucher
1: bah, En fait, moi je suis, suis quelqu'un qui... Euh, je pratique quand mon cerveau me dit de pratiquer quelque chose quoi, mmh. genre ça, faut que ce soit un peu un besoin euh, et c'est là où ça pose problème quand justement es, tu peux avoir une santé mentale un peu, un peu fragile, tu vois Alors, euh, par exemple le, le, toute la période Covid ça m'a fait énormément de mal à ce niveau là, j'ai oui. mis du temps à pouvoir me remettre à dessiner, euh, rien, rien que dessiner tu vois pour le tatouage, trucs comme ça, euh, mais euh, quand je compare un peu tout je sais que il n'y a rien qui me fait me sentir comme la musique en fait, genre euh, le, le le fait de créer quelque chose avec des gens déjà de base que ce soit quelque chose de partagé, tu vois. Un peu comme j'imagine on peut avoir si on crée une fresque ensemble, tu vois, avec avec d'autres peintres voilà, machin. Euh, ce sentiment là déjà c'est incroyable parce que c'est euh, bah en général quand tu crées un morceau avec des gens comme de la façon dont nous on fonctionne avec Row, mmh. c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de personne qui euh, qui, qui compose pour tout le monde, c'est on compose de façon collégiale euh, à, la, à la fin de la répète quand tu t'as fait un morceau ensemble et que tu te dis putain c'est bah c'est notre bébé en fait ça c'est genre vraiment c'est nous trois dans un morceau quoi euh, c'est un truc hyper magique tu vois il y a, y a vraiment je suis pas quelqu'un d'hyper spirituel mais n'empêche qu'il y a tu vois il y a des fragments de magie là dedans tu vois c'est <rire> vraiment euh, c'est assez fou et, euh, et le sentiment que tu as Surtout nous, avec bah, aujourd'hui, Birdino, on a la chance d'avoir un public hyper investi dans ce qu'on fait, euh, que, où la plupart des concerts qu'on vit, c'est hyper intense, et, et on a vraiment le sentiment de partager quelque chose, de faire partie de quelque chose avec les gens, et c'est réciproque. Et bah ça, j j le, je ne l'ai pas avec le tatouage, ou avec le dessin, ou avec la peinture, ou, ou la linogravure, ou des trucs comme ça. quoi. Ce truc-là, c'est hyper, hyper, hyper intense. Le, le sentiment de soulagement aussi, que tu as après avoir fait un concert. Euh, en général avant de jouer un concert je suis quelqu'un d'ignoble, tu sais, je, 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 je suis en mode euh, j'ai envie de jouer tout de suite, tu il sais, y a cette frustration de pas déjà être sur scène et euh, du coup je suis en mode euh, allez-y euh, laissez, laissez nous jouer maintenant on s'en fout des horaires et tout tu vois, genre je suis, je suis vraiment hyper renfermé sur moi en mode euh, laissez-moi exploser quoi et, euh, et une fois que j'ai explosé sur scène après j'ai une facilité à, à parler aux gens à me sentir bien à, à, à être je pense quelqu'un d'agréable aussi avec les gens tu vois et, et parce que, en fait j'ai l'impression d'avoir sorti un tas de trucs sais, un peu tu viens de percer un abcès et, et tu te retrouves avec des gens qui ont eu le même sentiment un peu mais de façon différente et euh, et, et tu et sais pas il y, y a une communion qui est hyper hyper belle et qui est, qui est, qui est, qui est vraiment hyper intense que moi j'ai pas forcément avec le tatouage ça m'arrive d'avoir ça avec le tatouage par contre c'est vrai euh, j'y pense maintenant quand même mais tu sais, quand il y a des gens qui te demandent un tatou qui est hyper important pour LE, tu vois, genre ouais. euh, genre un truc, il bah, y a des, y a des, des fois, il y a des gens qui pleurent pendant les, les séances parce que bah, ça va être un truc euh, qui, qui va représenter euh, la fin d'une étape pour elle ou alors ça va être euh, un truc de deuil, il euh, y, y a plein de raisons, tu vois, de, 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 de trouver de l'intensité dans le tatouage. Et quand c'est partagé comme ça... Ouais, c'est un truc que je retrouve un peu comme comme à la fin d'un concert, un petit peu quoi. Un peu ce truc de tu rentres chez toi et tu te dis putain, je viens de passer un moment euh, hyper intense et intime avec la personne que je viens de tatouer et c'était et je suis vraiment euh, c'est honoré d'avoir ouais. d'avoir partagé ça avec la personne quoi. Euh, mais bien. mais euh, bon, une très grosse partie du travail de tatoueur, surtout quand tu commences, ça reste quand même des tatoues qui sont très euh, euh, bah pas à la chaîne tu vois mais qui qui où, où tu tatoues tous des trucs qui toi t'intéressent pas forcément beaucoup euh, t'essaye de, de servir les gens au maximum euh, euh, faire du mieux que tu peux pour que pour que les gens aient un, le tatouage le plus propre et le plus euh, euh, qui va vieillir le mieux possible et tout mais c'est pas forcément des tatouages où toi tu t'investis émotionnellement tu vois
0: ouais, je, je vois bien euh, ouais. alors on va y revenir au tatouage je vais quand même poser la question de Cordis Plodocus qui te demande ton dinosaure préféré comme ça <rire> ça va ça va détendre et pourquoi ah, c'est euh, Clodocus. Alors, moi c'est le mien, le dit Clodocus, je pense, mais est-ce que c'est le tien
1: Euh. Ah, je sais pas, je sais pas. Non, mais en vrai, j'étais comme a... tous les gamins bah, quand j'ai oui. découvert Jurassic Park, j'ai trop kiffé les dinosaures, tu vois. Mais en fait, j'ai jamais, jamais geeké dessus. Et donc, j'ai pas, pas de dinosaure préféré en vrai. Parce que ma réponse instante, ça va être le T-Rex, mais c'est bon, c'est comme dire que t'aimes mm -hmm. Michael Jordan quand, quand t'as été dans la NBA dans les années 80, 90, 2000, tu vois. Donc dans quoi j'ai pas vraiment de, de dinosaure préféré. Mais ce, celui que je déteste par contre c'est celui qui refuse euh, d'évoluer et, et, et d'apprendre les idées progressistes <rire> Bien ouais, <rire> C'est celui-là que je déteste. <rire>
0: euh, Est-ce que je rate des questions dans le chat Sinon attendez je regarde. Euh, euh, les ombres en point c'est trop beau, l'effet gravure un Merci. peu. Euh, pour l'instant les gens sont, euh, sont et sages. Euh, coucou Atemos, j'espère que tu vas bien. Euh, les ombres, enfin c'est beau, je viens de le lire. Euh, ouais. Continue. Quoi Pas le diplodocus
1: <rire>
0: C'est émouvant le tatouage en vrai. Mais après on, on ressent bien voilà, le, ce que tu ce que essayes de dire par rapport à la musique, que c'est ça vraiment qui t'anime et, et, et qui te fait voilà, euh, avoir au plein plein de sentiments différents mm -hmm. et, de, et de sensations. <coughs> Même si tu le retrouves un peu dans le tatouage. Je reviens un petit peu sur le tatouage justement, sur, bah, sur ce que t'aimes dessiner au début bah, avec l'apprentissage. Les, les projets peut-être qu'on te donne, c'est plus des choses lambda, même si je, le mot est peut-être nul. Mais, euh, mais après maintenant, euh, en tant que tatoueur, euh, qu'est-ce que tu aimes dessiner Est-ce que bah tu... Je sais qu'il y a des tatoueurs qui privilégient euh, les flashs et qui font que ça. Et enfin, je sais pas en vrai. Mm, mm, ou alors euh, bah, les gens qui viennent avec un projet et qui te touchent. Enfin euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimes dessiner et qu'est-ce que bah qu'est-ce que qu'est-ce que tu préfères même des bah, moi
1: j'ai eu la chance d'apprendre le tatouage justement avec quelqu'un comme Aline qui était mm. euh, bah, qui est toujours euh... Euh, de façon non péjorative, une tatoueuse de, de, de province, tu sais, mmh. euh, dans une petite ville, où en fait, euh, bah, la plupart des gens n'ont pas la culture du tatouage, quoi. Ouais. Donc en fait, ils te demandent pas nécessairement tout de suite ton style, ils te demandent pas des flashs et machin, trucs comme ça. Euh, bon, elle, elle clairement, les gens maintenant ont très bien identifié son style et du coup, elle fait beaucoup son style et, et elle a une clientèle qui est, qui est, qui est solide et tout là-dessus. Euh, euh, mais en fait, en vrai, tu commences, on te met le nez dans le fait que, bah. Le rôle de tatoueur c'est pas de d'avoir le meilleur feed instagram en fait mm. le rôle de tatoueur c'est de donner ce que la personne est venue chercher et, euh, et ne pas fusiller le corps de quelqu'un euh, essayer de l'embellir le, de, 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 bah, de, de la façon dont la personne l'a choisi tu vois Donc en fait tu es au service des gens et euh, c'est là où en fait je me rends compte que bah, c'est vachement différent aussi d'être au service des gens plutôt qu'au service de, des entreprises parce que c'est pas le même but derrière euh, et, et du coup en fait euh, ça m'a mis dans cette position de savoir quel, enfin, quelle est ma, quelle est ma place, en fait, dans le, dans le, dans ce, dans ces rapports-là à, à la clientèle et tout. Et du coup, aujourd'hui, moi, je sais que j'aime beaucoup faire des projets custom parce qu'en fait, euh, bah déjà t'es sûr que la, la personne est investie dans ce tatouage-là en mode euh, c'est pas c'est pas juste bah kiffe ton travail et du coup elle a envie de passer euh, une heure deux heures avec toi et, et discuter un peu de tatouage et machin et repartir avec une, une pièce qui, qui kiffe bien machin là c'est vraiment un truc où ça va être sans doute un petit peu plus intense tu vois un peu plus euh, un peu plus personnel et tout et en plus de ça c'est que en tant qu'artiste ça te fait évoluer de ouf en fait euh, les gens, ils ramènent leurs idées, donc ils ramènent leur cerveau en fait, et ça te, euh, ça t'a, ça t'apporte, ça t'apporte énormément parce que moi, il y a plein de trucs d'évolution dans mon style où je me suis dit ah ouais putain c'est pas con de penser le truc comme ça ou ou euh, de vouloir rajouter tel tel élément là machin. En fait, le fait que la personne veuille absolument telle fleur avec son portrait, bah ça m'oblige à rajouter un élément sur un truc où j'aurais fait normalement qu'un seul portrait, tu vois, et du coup je commence à prendre plaisir dans le fait de rajouter des éléments aux au trucs que je fais à de, qui ont tendance à être plutôt simple tu vois euh, brut de décoffrage quoi et, euh, et du coup je préfère vraiment ça après par contre j'utilise vraiment les flashs pour influencer les gens dans le sens genre bah voilà moi je pense que ce genre de tatouage là ça peut être stylé ça peut être cool euh, ça peut euh, ça peut en fait c'est pareil si tu participes à une culture donc en fait tu quelque part de pas euh, de pas copier les autres et de pas euh, de pas ramener la même chose que les autres sur le sur le tapis tu vois mmh. après il y, y a une tradition aussi il hein. y a des gens qui font du du, du tatouage traditionnel américain ou ou euh, bah je sais pas polynésien euh, japonais etc. Où là c'est codifié etc. Tu peux amener ton petit et ton petit et ta petite pierre à l'édifice mais en gros tu il y a une grosse part de tradition il faut respecter certains codes et tout et ça ça a complètement euh, lieu de, lieu d'exister et tout mais moi je suis plus de l'école euh, où en fait essaye de faire évoluer euh, euh, l'esthétique globale euh, apporter un nouveau truc et tout machin Autant que tu puisses le faire, ah, parce qu'il faut rester humble, hein. clairement, moi, j'ai rien inventé, hein, mais, <rire> mais, euh, mais euh, chaque, chaque identité reste un peu différente d'une façon ou d'une autre. Et ce qui fait, bah, je vais rebondir sur la question de euh, une, une, une art j'imagine, oui. euh, tu n'as pas peur de te lasser ton style à force. Bah, en fait, c'est ce qui m'a poussé à ne plus faire du dotwork majoritairement. Donc, ce qu'on regarde depuis tout à l'heure, j'ai évolué depuis... Là, on est en
0: 2017, hein, dans la timeline ouais. euh, Instagram euh, où je suis... Hein.
1: Ouais Donc ouais ça c'est c'est bah ça c'est le moment où je commence à travailler à Paris par exemple ouais. ou à Londres à Berlin etc et en fait du coup euh, du coup à un moment donné euh, je me dis ouais j'ai un peu l'impression de tourner en rond et en fait dans ma pratique de l'art à côté je me mets à faire de différents trucs et je me suis mis à faire de la linogravure notamment euh, mais je crois que c'était est-ce que c'était pendant les confinements ou avant Je me rappelle plus. Je suis un peu. J'avoue que la timeline avec les, ouais, avec quoi, les confinements, je, je, dis, suis, je suis un peu fois perdu. on n'ira pas
0: vérifier. T'inquiète pas, si ah c'est bon, avant ou après. Euh,
1: <rire> en gros, en cette période-là, je me mets. En fait, j'achète je, je, une lino à un, à un pote tatoueur. Je fais putain, c'est trop beau et tout machin. Et tu sais je me dis pas tiens je veux faire ça mais en fait ça reste dans un coin de ma pièce donc je l'ai tout le temps sous les yeux et puis euh, au fur et à mesure je vois différents trucs passer euh, et, euh, et, euh, et euh, des gens des gens faire de la gravure tout court tu vois genre sur bois ou des trucs comme ça et je me dis putain euh, en fait, il y a un truc là-dedans qui est hyper efficace dans le fait que tu n'es pas dégradé. C'est tu sais, que ce soit très, euh, bah, très brut, euh, voilà, c'est blanc-noir, et notamment si tu prends les gravures euh, euh, années, on va dire années 30, début du siècle, tout ça, là, où c'était vraiment des trucs très radicaux, enfin, euh, des gros espaces blancs, des gros espaces noirs et tout, je me dis, putain, ça, c'est un truc qui me manque des fois dans mon tatouage, parce que dans ma pratique du tatouage, je me rends compte que euh, les tatouages que je kiffe vraiment, c'est ceux où il y a vraiment un gros contraste, tu vois, où tu as mmh. T'as une énorme lumière et, et beaucoup d'obscurité à d'autres endroits et, euh, et où il n'y a pas un milliard de points, quoi. Et, euh, et en fait, je me dis, euh, putain, bah, je vais essayer, j'ai envie d'essayer la lino pour voir, quoi. Et je me mets à faire de la lino et le premier, le premier lino que je fais, je fais, putain, bah, ça, ce serait un tatouage mortel, en fait. Ça, ça ouais. marcherait trop bien en tatou. Et là, je commence à me dire, bah, bah comment je pourrais faire pour retranscrire ce que je viens de re, ce que je viens de voir en, en, en printant euh, le truc devant mes yeux, là. Comment je peux faire pour le retranscrire en tatouage euh, dans le, tout le process parce qu'il y, y a moyen de prendre juste l'Ino et de la claquer sur, le, sur la, la peau de la personne mais en fait ça induit que tu peux pas changer la taille que si la personne n'est pas contente de euh, du design mais ben en fait le modifier c'est assez compliqué et donc à ce moment là je décide enfin de travailler sur iPad parce que jusqu'à ce moment là j'étais en mode ouais non non c'est un peu de la merde de travailler sur iPad vrai tatoueur euh, utilise vrai crayon <rire> C'est ce genre de délire un peu naze quoi. Et, Mais parce que le, le tatouage est très euh, à, à, à beaucoup d'aspects comme ça hein, genre sur le le, 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 le comment dire le, la façon dont il faut procéder le, le, les machines que tu utilises tout ça il y, y a énormément comme je disais de traditionnalisme et tout qui peut avoir son intérêt mais que je, que je trouve être majoritairement du gatekeeping et du et de l'élitisme ou voilà euh... Et bah du coup je me dis bah ouais en fait la seule moyen que j'ai de pouvoir retranscrire l'effet le, gravure comme ça bah c'est par iPad en fait parce qu'il faut que je fasse des coups de gomme mais si je fais ça avec, avec une gomme là ça va être éclaté donc autant que je le fasse comme ça soit soit par iPad soit par PC et donc je me chope un iPad et je commence à faire mes premiers flashs et euh, et au début ça marche pas de ouf parce que les gens ça fait 6 ou 7 ans qu'ils me voient faire ce genre de tatou là tu vois des, 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 des points et tout machin. Mais je persiste, je dis bah franchement euh, checkez quoi. Et maintenant en fait on demande quasiment que de que de la gravure en fait. C'est c'est cool. euh, ouais, bah ouais, voilà, cool.
0: une évolution et un, un truc ouais. qui s'est fait sur le, sur petit à petit. Euh, Cordis qui demande quel moment t'as le plus marqué, euh, j'ai perdu le la question, j'ai perdu la question. Là, euh, t'as le plus marqué depuis ces dix, euh, ces 10 années de tatouage.
1: Ouais. Le, le, le moment qui m'a le plus marqué. Si t'en
0: as un seul à dire mais mmh. euh, après tu peux en avoir plein, hein, en vrai.
1: On a le ouais, temps, ai, ça, en fait, plein, ça euh... fait que deux heures encore. <rire> J'en ai plein, euh... après en fait y a, y a, par exemple il y a des clients ou des clientes qui te touchent plus que d'autres mmh. euh, bah comme je disais tu vois il y a des moments où t'as l'impression de, de vivre des trucs intenses, euh, euh... de il y a des rencontres que tu fais là dedans, euh... Euh... Tu vois, par, par, par exemple, quand tu pars en, en guest, donc euh, pour les gens qui connaissent pas, quand on est tatoueur, il y a un petit côté euh, compagnonnage, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aller travailler dans d'autres villes, dans d'autres salons de tatouage ouais. et, euh, et apprendre avec les gens euh, du, du, du coin, quoi, et euh, genre, toi, tu tatoues tes clients et puis du coup, tu peux regarder tes collègues et tout, machin, et... Et en fait, les premières fois que je suis parti en guest, en guest pardon, ça m'a ouvert l'esprit les, de ouf, parce que je suis arrivé, bah, mon premier guest c'était chez Mémé, qui est un shop qui s'appelle Bisou Bisou maintenant à Paris, <rire> euh, avec des gens comme Sacha Made with Love, euh, Armel Stb, euh, Rion, euh, Bouitz, euh, qui sont des gens qui m'ont inspiré de ouf en fait. Euh, dans la façon, dans, dans dans tous les aspects du tatouage, c'est-à-dire la façon dont ils traitaient leur clientèle, dans la façon dont ils voyaient même leur shop. Euh, c'était un shop privé, tu vois. Il fallait rentrer avec des chaussons et tout. Enfin, c'était vraiment. Il y avait tout un truc, toute une une vibe et machin. Euh, la façon dont euh, ils voyaient le tatouage et dont ils le travaillaient et tout. Euh, ça, ça a été l'un des, des moments les plus marquants dans, dans le tatou. Je pense. Après, forcément, le, les premiers jours où je suis venu. Euh, Enfin, vois, le, le, rien que le fait qu'on m'accepte en, en, en apprentissage ça a été un moment hyper important dans ma vie et le moment où Aline m'a dit bah c'est bon t'es un tatoueur maintenant quoi. c'est un moment hyper important aussi mais j'essaie de penser un peu à des trucs qui, euh, qui m'ont fait aller encore un peu plus loin que, que ce que je faisais à Laval et euh, bah, par exemple tu vois euh, je vais, euh, je vais à, à, au mondial du tatouage qui est, qui est genre le, la, euh, la convention de tatou euh, à Paris avec des, des méga restas et tout machin et, et j'y vais en tant que spectateur et, et je croise ce mec qui s'appelle Maxime qui tatoue, qui est okay, un suisse, qui tatoue à, 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 à Londres dont je suis le travail parce qu'il fait de la gravure, c'est hyper stylé et puis il y a ce truc de euh, ce mec là euh, tu vois que c'est un designer tu sais il a, il a une façon de poser ses, ses, ses tatous sur le corps qui est, qui est pas si euh, qui est pas si traditionnel que ça alors qu'il a eu un, il a eu un apprentissage avec l'un des euh, l'un des tatoueurs les plus reconnus euh, en, en Europe euh, voilà euh, avec Philippe Leu pour les gens qui, qui connaissent et donc c'est quelqu'un qui a eu qui a eu les bases de traditionnel mais qui est venu les challenger tu vois donc en fait c'est un peu euh, c'est un peu ce genre d'artiste où tu te dis genre euh, bah, je suis pas fan de tout tout mais par contre il challenge le truc et c'est hyper intéressant et euh, et euh, ça me sort un peu de ce carcan euh, justement très traditionaliste dans lequel j'ai l'habitude de voir le tatouage quoi et donc je le croise à je le croise à, 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 au mondial du tatouage et euh, je me dis putain, euh, putain j'aimerais bien le rencontrer ce mec là et tout et et euh, entre temps enfin bah, voilà le, 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 la vie fait son cours et je commence à faire mon guest du coup à paris comme je disais et je me dis bah en vrai, j'aimerais bien aller travailler à Londres, quoi, et, euh, et à Berlin, et des, cool. des villes comme ça, parce que c'est des trucs que je fais en musique, donc en fait, je sais que c'est accessible. Et euh, bah, qui est-ce que je connais à Londres, en fait Je connais personne. Et le seul shop que je connais, c'est sans bleu, en fait. Et, euh, et euh, sans bleu, c'était. Euh, à l'époque c'était vraiment une mec du, euh, du, du, du tatouage contemporain quoi. c'est des gens qui avaient un, un magazine de tatou qui s'appelait semblé aussi à la base avant d'être un shop de tatou euh, qui avaient vraiment ce côté on, on a envie d'être des visionnaires un peu etc euh, voilà. et euh, bah, je tente ma chance en fait je fais je bah, vas-y je vais envoyer un mail en plus euh, euh, j'ai rencontré à travers le, à travers le biais d'un pote à moi tatoueur euh, j'ai rencontré un mec qui bosse là bas qui me dit en fait bah vas-y tu peux postuler moi je vais, moi, je vais pas t'aider à, à je vais pas t'aider, je vais pas te te, te, te te pistonner et tout machin mais franchement si tu postules je pense que t'as ta place et tout et je me retrouve à faire mon de, le deuxième guest de ma vie dans l'un de mes shop phares en fait euh, qui, est, qui est sans bleu et j'arrive et c'est le patron qui m'accueille <rire> genre c'est Maxime qui m'accueille et, et pour les gens qui connaissent Maxime c'est quelqu'un qui peut, qui a énormément d'aspects différents, c'est un énorme entrepreneur suisse machin donc avec tout ce que ça veut dire mais il y a aussi ce côté culture du tatou, quelqu'un qui, qui, qui aime beaucoup partager et tout, et là je me retrouve à avoir des discussions de, des discussions un peu fleuves en fait avec lui. Et en fait je ressens je ressens la même chose que quand je tourne avec des groupes que je kiffe trop avec, euh, avec Birdsino en fait. Où t'es en mode putain c'est bah tu vois c'est pas. Euh, c'est pas genre. Euh, c'est un succès d'estime, tu vois. C'est les gens dont tu kiffes le travail te disent t'es le bienvenu, euh, t'es le bienvenu autour de nous en fait. Tu peux faire partie de notre monde et, euh, et, euh, et, et on pourra échanger et, et on... à apprendre les uns des autres et tout. Et donc je me retrouve pour la première fois de ma vie à travailler chez Sans Bleu où il y a euh, des, des tatoueurs de ouf quoi, dont un qui s'appelle Philippe Yarnel qui est genre dans le milieu du, du trad, donc vraiment traditionnel américain, anglais, voilà qui est pareil, qui est un mec qui vend le vent en poupe de ouf, mais qui a un énorme punks. Et en fait, c'est là, là où je voulais en venir, c'est que j'arrive dans ce truc où je suis en mode « qu'est-ce que je fous là Il y a 15 tatouages autour de moi, c'est tous des espèces d'énormes de, de, brutes. » Et moi, je suis là à trembler comme comme un enfant. Et t'as ce mec-là, Philippe Yarnel qui est en train de poser son stencil, donc la, la, le calque sur le, sur le crâne de son client, et qui me regarde avec ses lunettes de taupe, parce que vraiment il a des, des cuits de bouteille, il me regarde, il me fait euh, en, avec un accent anglais de ouf en plus, il me dit, putain mec, euh, tu peux m'aider là, parce que tu penses que c'est centré Genre est-ce que tu penses que le, 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 le calque que je viens de poser sur mon client il est centré Et là je me retrouve à regarder ce mec là en mode mais mec tu le sais mille fois mieux que moi en fait genre. <rire> <rire> pourquoi tu le demandes à moi Et, et je suis là j'ai en mode bah bah oui c'est centré et puis ça défonce et ça va être trop bien et, 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 et là tu, je me retrouve mis sur un pied d'égalité avec un artiste que je surkiffe dans un shop que je surkiffe alors que c'est bah je sais pas peut-être ma troisième année de tatoueur quoi et, euh, et être en mode euh, putain mais c'est euh, qu'est-ce que je fais là et c'est incroyable en même temps et euh, genre vraiment enfin donc ça c'est un peu des moments où tu es, 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 es un peu des moments de, de grâce tu vois d'accomplissement et tout et c'est trop cool j'en ai eu d'autres mais, mais <rires> ça je pense c'est un peu le premier vraiment marquant quelque part, et, mm.
0: et pendant ce, ce temps parce que là comme tu par, as parlé que du tatouage là à ce moment là mm. euh, en parallèle tu, tu, tu tournes toujours avec bird in row est ce que mm -hmm. est -ce que justement tu arrives à trouver un équilibre toi sur les moments où tu avec le groupe et les moments où bah tu es en train d'apprendre un nouveau métier de tatoueur et, euh, et au final où il faut que tu sois euh, des heures durant euh, devant euh, devant une personne pour pour lui dessiner dessus euh, comment comment tu arrives à gérer un, un équilibre entre ces deux activités
1: Bah en fait c'est comme je disais moi comme je fais les choses de façon de, de façon assez obsessionnelle je, je je compte pas les heures quand je ouais. m'investis dans un truc et je suis vraiment enfermé et je dis souvent ça en rigolant, mais en vrai, c'est quelque chose qui, qui, qui est réel. C'est que il se trouve que au moment où je commence ma carrière de tatoueur, ma compagne me quitte, et c'est un, 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 enfin, c'est un, un truc qui a été euh, énormément douloureux euh, dans ma vie à ce moment-là et qui, qui correspond un peu à ma première dépression, si tu veux, enfin réelle, quoi. Genre vraiment, ce moment où euh, où tu t'es tu, tu au, au, au fond du fond du saut, euh, tu penses, à, tu penses à des trucs hyper obscurs et machin, et euh, et par esprit de vengeance, en fait, mais envers moi-même, quoi, je me dis, bah, euh, je vais pas dormir. <rire> genre, genre, je vais je, travailler je, H24. Je
0: refuse de dormir. <rire>
1: ah non, c'est ça. Et du coup, je me retrouve à... Euh tu vois dessiner jusqu'à 4-5 heures du matin pour euh, après me lever euh, nettoyer le shop euh, pour aller travailler et euh, et à partir du moment où je commence à, à, à pouvoir tatouer des clients je me fais des journées de, de, de malade quoi genre vraiment de 4 5 six clients par jour euh, euh, des fois des fois six jours sur 7 euh, voilà jusqu'au point où mon corps me lâche en fait et, mmh. euh, et où je me retrouve à a plus réussir à sortir de mon lit tellement je suis bloqué de la nuque et tout machin, euh, mais en fait ça a été un moyen pour moi de, de passer cette cette période là et je dis pas que c'est un moyen positif. Bah d'ailleurs on a écrit j'ai écrit un morceau euh là-dessus sur le dernier album de Birds In Row euh, qui parle de faites attention aux addictions euh, ou, ou aux trucs aux, aux échappatoires comme ça quoi et en fait euh, bah, la musique ça a été pareil ça a été euh, mes respirations en fait parce que c'était pas mon taf ouais. donc en fait quand je partais c'était des vacances avec mes potes et on faisait des trucs qu'on kiffait et en plus de ça on avait la reconnaissance parce que euh, euh, en fait assez rapidement avec Birds In Row on s'est fait repérer par un, un label américain qui s'appelle Deathwish qui est le label tenu par le chanteur d'un groupe qui s'appelle Converge, qui est genre euh, un monument dans notre style de musique, quoi. Donc la même chose que ce que j'expliquais avec Sans Bleu tout à l'heure, bah dans la musique je le vis, euh, je le vis à travers ça, en mode euh, bah là il y a, y a ce, ce label là où j'ai acheté tout leur putain de disques, quoi. Vraiment je suis, je suis maxi fan de ce label là qui galère à trouver notre contact et qui du coup contacte le pote qui sort nos disques qui est notre label à ce moment là euh, euh, pour, en disant mais euh, en fait on kiffe trop ce groupe là on a envie de travailler avec eux mais on trouve pas leur mail en fait <rire> genre, <rire> genre est-ce que c'est possible de, de, de nous aider et tout machin et en fait on se retrouve à, vraiment à bah pareil tu vois en termes de moments de grâce euh, j'ai mon pote qui était notre label euh, un label qui s'appelle srotruiner pour les gens qui connaissent un peu ce milieu là qui m'appelle et qui me dit, mec, assieds-toi parce que je vais t'annoncer un truc, tu vas halluciner. Et il me dit, bah voilà, Jacob Bannon, Converge, Deathwish, ils veulent bosser avec vous en fait. Et là, t'es là, bah en fait, on sera l'un des rares groupes européens à être sur ce label-là, c'est ça que t'es en train de me dire Alors qu'on vient de Laval. Et du coup, en fait, tu vois, on a ce moment de grâce là aussi avec Birds in donc en fait tout marche bien, tout marche bien, donc euh, j'ai aucune raison de ralentir quoi que ce soit, et, euh, et en plus de ça, t'as tout ce truc de, j'ai besoin d'exorciser la douleur, etc., et donc euh, mmh. tout s'aligne de façon à, à en fait, bah, ouais, je vais partir H24 euh, dans, le, dans les tournées ou dans le tatou, et, et voilà. Et jusqu'au moment où, ouais, je commence à un peu à, à accuser le coup et à me dire, bon, c'est bon, t'as fait ce que t'as fait ton périple, t'as as fait ton ton Saint Jacques de Compostelle de merde là. <rire> euh, tu peux euh, tu peux aller tu peux aller te reposer un petit peu et puis peut-être euh, imaginer euh, ton travail de façon de, de façon un peu différente et peut-être un peu plus saine quoi. Voilà.
0: <rire> ok pardon euh, j'étais partie ah, ouais. si
1: j'ai <rire> très mal fini. ponctué la fin de cette <rire> phrase
0: <rire> bon un coup c'est non t'as beaucoup parlé euh. t'inquiète euh, ouais. alors dans le chat euh, est-ce qu'on a des questions mais euh, en tout cas tout était clair euh, c'est fou ah. euh, ouais non mais c'est vrai que les planè... quand les planètes s'alignent comme ça surtout euh, on, on, tu le dis même voilà, pas, pas non plus très explicitement mais tu dis que t'étais pas au top à ce moment là euh, toi non. de ton côté t'avais besoin de ça et que ces planètes s'alignent là, donc ça, ça a dû faire quand même ascenseur émotionnel de ton côté. Mais est-ce ouais. que, alors sans rentrer dans les détails personnels, hein, euh, loin ouais. de moi, mais euh, est-ce que tu as, as réussi à tenir le rythme Parce que ça a l'air assez, assez dingue un petit peu. Euh, comment tu comment as géré euh, bah, ce moment euh, de ta vie euh, avec euh, le tatouage, le dessin, le manque de sommeil, le, la musique
1: Bah ouais, ouais, parce qu'encore une fois, euh, tu sais, quand tu. Euh... Tu t'investis dans un truc où il y a très peu de chances que ça fonctionne. Donc là, tu fais de la musique, enfin, clairement, il faut voir que... Bah, la, la musique, c'est comme Twitch. C'est-à-dire que sur Twitch, il y a 80% des créateurs de contenu qui ne sont pas affiliés parce qu'ils n'ont pas forcément un gros, un gros nombre de viewers, etc. Bah, la musique, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que le nombre de gens qui déjà espérer avoir des écoutes qui font que bah, peut-être tu peux partir en tournée machin blabla c'est film la plupart des gens ils font de la musique dans leur coin à côté de leur taf euh, voilà entre potes et, euh, et euh, ils vont peut-être faire un ou deux concerts par an et, et, et c'est très cool hein. pas vous n'êtes pas moins euh, pas moins des musiciens en, en, dans, quand vous êtes dans ce, dans ce setup là mais en fait ce qu'on fait nous ça, ça me paraît tellement inattendu et hors du commun que, bah, que ce soit dans le tatouage ou dans la, dans la musique que je me dis bah Là, en fait, si, si je ne donne pas de si, si ma personne à ce moment-là, quoi qu'il arrive, je, bah, je vais avoir des regrets plus tard. Mmh. Je suis obligé en fait, de continuer. Puis il y a un côté hyper addictif en fait, aussi, du fait de bah, plus tu fais des tournées, plus il y a de monde, euh, plus tu tournes avec des groupes que tu kiffes, euh, et puis euh, tu ouvres tes territoires. Parce que nous, on a toujours été un groupe qui a essayé de jouer le maximum dans des endroits euh, où, où on ne pensait pas aller. Enfin, tu vois, aller, euh, aller jouer en, en Macédoine, en, en Croatie, tout ça... Euh, je sais pas. On a été joué en, en Thaïlande, euh, Japon, États-Unis, Cuba. Euh, en fait, on a toujours essayé de pousser. La carte des possibles de façon le plus large possible, quoi. Et, et, et en fait, bah ça s'arrête jamais parce qu'il y a énormément de pays, en fait. <rire> Il y a énormément de pays. Mais euh, et du coup, euh, du coup, bah en fait, t'es dans, dans cette espèce de TGV qui, qui avance, qui avance, qui avance. Et en fait, la réalité par contre, c'est que tu finis par perdre des gens parce que tout le monde est euh, tout le monde est pas autant accroché que toi. Ou euh, euh, moi, je, je sais qu'à cette période-là, j'ai été énormément locomotive dans ce dans ce projet-là j'étais quelqu'un en mode euh, ah bah il faut qu'on tourne bah vas-y je vais bouquer les tournées je m'en fous je le fais de la même façon que je suis devenu chanteur parce que bah personne ne le faisait bah vas-y je vais faire ça <rire> et, euh, et et que comme je suis assez contrôle fric euh, à la base j'ai ce truc j'ai beaucoup de mal à laisser à déléguer les choses et tout bah en fait je me retrouve à tout faire à part conduire parce que j'ai pas le permis donc ça tombe bien <rire> mais euh, je me retrouve à tout faire et, euh, et à m'accaparer en fait tout le truc parce que c'était même pas une question de les autres ne voulaient rien faire c'est que je m'accaparais complètement le, le tout le travail et, euh, et sauf que bah ça finit par payer parce qu'en fait quand t'as une personne qui fait un peu tout, euh, toute l'organisation et tout, bah au moins euh, c'est un minimum carré quoi. Euh, c'est Il n'y a pas de problème de communication, etc. Machin. Donc en fait on se.. Euh, on se retrouve dans ce dans ce espèce de train-train un peu en fait où en mode bah. Moi, plus ça va, plus je reçois des messages de, des messages de ouf, de gens de, à l'autre bout de la planète qui veulent nous faire jouer, ou de groupes qu'on kiffe qui veulent jouer avec nous, et, et du coup, bah pourquoi, pourquoi ralentir en fait quoi. Donc on pousse, on pousse, on pousse, et puis. Euh Jusqu'au moment, bah comme je disais, tu vois, bon, le, 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 j'ai commencé à ralentir un peu le tatouage le moment donné où vraiment j'étais là genre, euh, attends, j'arrive euh, à peine sur mes 30 ans et là j'arrive pas à me, à me lever de mon lit quoi. J'ai mmh. tellement mal que j'arrive pas à me lever. Et, euh, et je, vais, je finis par aller tatouer sous médicament pour faire ma dernière journée avant de partir en vacances. Et, euh, et, et je suis complètement faillat, tu vois, avoir pris des trucs, des, des, des contractants euh, musculaires et tout. Et, euh, et je finis ma journée, je me dis bah... Faut que ça change en fait, et c'est, j'ai pas envie d'arrêter le tatouage, j'ai pas envie d'arrêter la musique, donc bah faut juste que j'adapte et je commence à me dire bah ouais peut-être il faut que je ralentisse un peu sur le tatou parce que mine de rien c'est c'est un métier qui qui te permet de vivre si tu si t'as la clientèle qu'il faut, euh, si ça te permet de bien vivre en fait, tu peux être très bien payé avec le tatou, euh, surtout quand t'évolues dans ta carrière, tu peux commencer à demander des tarifs un petit peu plus forts etc. Euh, et, euh, et et du coup bah je commence à avoir cette démarche là à dire bah voilà la musique ça, ça, ça roule tout seul maintenant on a vraiment plus besoin de faire des efforts euh, du coup le tatouage je, je, vais, euh, je vais essayer de ralentir aussi un petit peu et, euh, et comme ça je vais avoir peut-être cette fenêtre un peu de respiration tu vois et euh, et, euh, et profiter un peu de ce qu’on a construit quoi
0: ouais bah je, je vois bien euh, plein de réactions hein, dans le chat ouais. donc c'est qui ce Pascal déjà
1: <rire> Pascal c'est mon chat ah oui d'ailleurs <rire> chat du monde et
0: Pascal dans tout ça ouais, bah, j'ai <rire> pas vois. fait le lien désolé ouais. <rire> euh, alors je connais la réponse mais euh, hop euh, mettre en avant je connais la réponse mais je pose la question pour celles qui ne connaissent pas la réponse quelle a été votre première réaction quand on vous a dit que vous avez reçu un mail disant que Deswitch était intéressé T'en en as un peu ouais, parlé oui. mais
1: Ouais, mais en fait parce que, enfin, Fifi qui on, on se connaît depuis depuis très très longtemps, donc il sait très bien ce que c'était. Mais en fait, faut imaginer. Euh, euh, j'essaie de j'essaie de coller ça un peu à, à un milieu que vous pourriez connaître, mais euh, euh, parce que, enfin, ouais, c est, c est, dans le milieu de, de, de Twitch ou du de la création de contenu, c'est c'est un peu compliqué. Mais euh, imaginez, vous êtes euh, vous jouez dans un club de foot. Euh, à, à Minizan sur marne tu vois, genre un patelin euh, paumé où en fait la culture du foot là-bas tout le monde s'en fout, même pire en fait ouais, vous jouez dans un, dans un, dans, un club de, euh, dans un club de baseball en France <rire> donc un truc où tout le monde s'en bat les steaks il euh, n'y a vraiment pas cette, cette culture-là et tout machin et, euh, et puis il euh, y a les White Sox qui vous disent euh, bah, on aimerait bien que tu viennes jouer chez nous t'imagines ben, en fait c'est parce que c'est vraiment ça le, le truc, c'est que la France, dans le, la culture dans laquelle on se trouve, c'est vraiment un trou noir en Europe. C'est-à-dire que c'est pas, c'est à la base, enfin maintenant c'est carrément mieux, mais à la base c'est un endroit où les groupes ne viennent pas jouer parce qu'il n'y a pas le public. Et du coup, nous pour avoir des exemples, ça a été, ça, on a eu de la chance en fait d'avoir des exemples dans ce milieu-là qui étaient un peu dans le coin du Mans, Paris, etc. Mais ça a été assez compliqué d'en trouver. Ils étaient peu nombreux. Et, euh, et euh, du coup, bah, on se retrouve à de toute façon quoi qu'il arrive de voir tourner à l'étranger et avoir aucune reconnaissance chez nous. Et quand on rentre à l'aval, on est des nobody total parce que bah, même nos potes, ils comprennent pas ce qu'on fait en fait. Genre même si même s'ils connaissent, ils ont ils savent ce que c'est qu'avoir un groupe, mais ils imaginent pas. Enfin, il y en a, 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 a qui nous disent littéralement, qu'est-ce que vous faites à aller jouer sur des palettes euh, en, en République tchèque pour trois balles en fait genre euh, vous allez vous, vous gâcher euh, à tout le plaisir ou des trucs comme ça Enfin, s'il y a des gens vraiment qui comprennent pas donc en fait nous on se retrouve très isolé en fait quelque part euh, où, euh, où en fait certains potes commencent à comprendre et à même avoir envie de faire la même chose et tout machin mais à la base euh, à la base on, on se sent vraiment euh, bah, ouais on, on est un groupe de l'aval euh, machin et à ce moment là il y a ce label qui est une dinguerie totale, qui sort tous les meilleurs groupes, euh, qui font l'effort de venir nous chercher en fait et sachant qu'on n'a pas encore tourné aux états unis en plus à l'époque. Euh, c'est vraiment en mode euh, putain on est tombé sur votre musique euh, bah, c'est trop cool et on a envie de travailler avec vous quoi. Et, euh, et là bah, en fait on on, notre pote reçoit ce mail là, nous appelle et moi je, suis, je me rappelle parce que j'étais avec le bassiste de l'époque euh, dans, dans le salon de mes parents et puis en mode c'est euh, tu sais, à ces moments là où t'as l'impression que la lumière échange tu sais comme dans un film et tout <rire> et, euh, et je suis là genre mais euh, je dis à mon pote mais par contre si t'es en train de te foutre de ma gueule genre si c'est un si c'est une blague, je te préviens, je prends un train et je viens de défoncer parce qu'en fait, c'est pas drôle. Avec l'énergie qu'on mettait dans notre projet à ce moment-là, euh, la façon viscérale dont on vivait les choses avec ce groupe-là, euh, faire ce genre de blague-là, c'était extrêmement malvenu, tu vois. Il me fait Mais non, mais mec, mais je te promets, jamais je ferai ça comme blague. C'est ouf. J'ai un mail de Jacob Bannon qui, veut, qui dit qu'ils veulent <rire> ressortir vos EP et tout et travailler avec vous pour un album et machin. Et là, bah, en fait, pendant un mois, on se dit. Euh, il bah, y a quelqu'un qui nous a fait une blague en fait Il y a quelqu'un qui a, qui, a, qui a hacké enfin, tu sais, qui, a, qui, a, qui a créé ouais. une fausse adresse mail euh, et, euh, et qui a envoyé un mail comme ça Pour, euh, pour nous faire chier Parce qu'en fait à partir du moment où Enfin euh, en fait on commençait déjà à voir euh, Dans les gens qui nous avaient un peu inspiré dans cette, dans cette scène là en France Il y avait des gens qui commençaient déjà À avoir des, des, des comportements un peu toxiques avec nous Et du coup, euh, du coup On se dit bah il y a moyen que ce soit soit ces gens-là soit d'autres gens voilà de cette scène qui est pareil la scène DIY peut avoir un côté très euh, très euh, protectionniste etc et, euh, et pareil encore une fois ça peut être bien comme pas bien euh, et, euh, et bah forcément il y a des gens dès que tu commences à faire un peu parler de toi ça les fait chier en fait la, 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 cette forme de même si c'est pas une réussite pécuniaire en soi juste le fait d'attirer l'attention ça les fait chier et euh, et du coup on se dit bah ouais c'est ça c'est un c'est quelqu'un qui veut nous qui veut nous faire du mal en fait limite et puis un jour on, notre le seul on avait un petit label américain qui qui qui, qui... Tain, bah, <rire> on pas entend Pascal pas, ouais, on
0: entend. Pas, Pascal il
1: ouais, <rire> <rire> euh, y a ce petit label américain qui nous dit bah des Switch viennent de me prendre tout le stock de, de scud que vous m'avez envoyé pour les mettre sur leur distro <rire> en fait euh, pour les pouvoir les distribuer et en fait on fait ah donc en fait c'est la réalité en fait c'est un vrai truc c'est euh, genre il est vraiment en train de se passer ça et, euh, et on se retrouve à, à se dire, genre, bah, putain, on va travailler avec eux, quoi. Genre, ils veulent, ils veulent qu'on soit avec eux. Et... <rire> Donc, on est ouais, c'est juste, juste ouf, en fait. C'est juste ouf.
0: C'est trop bien comme histoire. Oui, Fif, mmh. Fifou, on, on, on apprécie la question et merci pour la réponse. <rire> euh, Est-ce que tu as besoin d'aller donner à manger à ton chat?
1: Je vais aller euh, uriner surtout ouais. parce que là, on toute faire... la faute que je viens de boire. Attends, euh... bah, on
0: va faire une petite pause de 5 minutes. Comme ça, ouais. euh, tout, le monde, euh, tout le monde pourra aller euh, faire pipi. Euh, voilà. ouais. et, euh, <rire> et puis, bah, on se donne rendez-vous d'ici 5 minutes. T'auras juste ouais. à, à parler dans le casque. Moi aussi, je vais, okay. je vais bouger. Et euh, okay. à tout de suite. À tout de suite. Je vous mets la scène de pause. Voilà. À tout de suite, les gens. Allez, je vous mets un peu de dark ambiance. Voilà. Fermez les yeux, mettez un casque.
1: C'est toi, la radio. <rire>
0: Heureux tout le monde, voilà ça n'a même pas duré 5 minutes vous voyez, euh, ultra rapide rapide comme l'éclair, euh, merci Litena pour la petite commande pour Jericho qui a fait euh, évidemment la scène de pause et tout ce qui, toutes les images qui bougent sur euh, C'est Toi la radio, c'est lui qui, euh, qui en est l'auteur, euh, motion designer de talent et c'est très cool ce qu'il fait, euh, très pro, il a une chaîne Twitch, euh, je vous invite euh, à aller euh, follow évidemment euh, hop je remets la petite scène où il y a les, les photos euh, je sais plus où on était mais je vais regarder un petit peu le chat bienvenue à hein, tout le monde vous êtes nombreux et nombreuses hein, ce soir merci d'être là merci euh, euh, de votre soutien sans faille à C'est toi la radio à chaque fois euh, oui. alors euh, au bout de sa life, Pascal
1: <rire> ah non, mais il était, Tout à l'heure il était enfermé dans le garage de mes voisins Il a fallu que j'aille les déranger pour, que, pour le faire sortir <rire> Insupportable mec
0: J'imagine bon, Là tu viens de nous expliquer un petit peu voilà, comment vous, vous avez signé euh, au label Donc ça n'était pas ouais. une blague, hein, c'était la vraie vraie vérité C'est ça, euh, on vous a pas fait de blague Et, et là vous êtes signé euh, aux états unis comment, comment ça se passe le travail euh, en musique avec euh, des Américains
1: euh, bah au début en fait Enfin forcément ça se passe bien dans le sens où tu te dis t'as la chance de travailler avec ces gens là ouais. du coup tu enfin nous on n'a jamais rien demandé quoi en fait on, on s'est tellement toujours démerdé euh, tout seul parce que même euh, quand on avait euh, quand on avait un label euh, en fait euh, quand, quand tu commences dans le milieu d'IY les labels c'est un peu des euh, bah, des particuliers qui servent un peu de, de banque tu vois genre qui t'aident à, à, à sortir ton disque mais euh, ils font des fois un peu de promo et tout machin mais ils ont pas ils ont pas les moyens en fait de donc ils, eux ils t'aident à presser les disques et après c'est toi qui fais ta promo en tournée ou sur internet majoritairement Quoi. Euh, y en a, y a, ça, après ça dépend euh, du niveau d'investissement euh, euh, du niveau d'investissement de, de, de chaque label et tout donc c'est pas on peut pas généraliser euh, non plus de trop mais, mais ça se passe plutôt comme ça c'est pas des trucs professionnels et tout et euh, nous on se retrouve avec, euh, avec un label qui est un peu qui se veut un peu plus pro donc euh, retroigner dont je parlais tout à l'heure euh, qui lui commence à mettre un peu les bouchées doubles sur la promo tout ça machin mais n'empêche qu'on est quand même euh, euh, y a, y, on est quand même toujours dans cette démarche de, de bah, toute façon quoi qu'il arrive, on, on est tout seul et on fait nos trucs, on fait nos trucs dans notre coin et tout machin. Donc, on arrive sur ce gros label, enfin, euh, qui est même pas gros en fait en soi, c'est un petit label indépendant, mais qui pour nous est énorme. Et, euh, et on agit exactement de la même façon qu'on a toujours fait en fait. C'est même, on, a, on oubliait de les prévenir qu'on partait en tournée ou des trucs comme ça, parce qu'en <rire> fait, nous, on est dans notre coin, tu vois, on fait notre truc, et, et juste, bah, putain, on a la chance d'être sur leur site internet, quoi. <rire> et d'avoir euh, leur logo sur notre, sur notre disque et tout. Et donc. Euh, comme en plus de ça, nous avec Birdynro depuis le début, on était en mode, on ne veut pas devenir euh, professionnel. En fait, notre but, enfin dans le sens, euh, on ne veut pas devenir intermittent. On ne veut ouais. pas que nos vies euh, financières dépendent de ça et tout machin. Enfin, c'était notre démarche à la base, qui est, un, qui est un truc qui est très lié au milieu punk, euh, notamment français. Euh, voilà et, et, et du coup bah en fait on, on cherche pas plus que ça tu vois euh, on a juste été on a juste été chez eux cinq jours sur notre première tournée américaine pour vérifier que c'était pas des connards que euh, que c'est de la façon dont ils travaillaient pour être sûr que ça nous convienne et tout tu vois mais, euh, mais on n'a pas on, on a on a pas cherché à, à, à influencer plus que ça leur travail ils, ils faisaient leur truc et nous on faisait notre truc quoi et euh, et en fait euh, bah au fur et à mesure tu te rends compte que quand même il y a des différences culturelles euh, que pour les Américains, euh, on est des maxi-communistes. <rire> genre, tu sais, genre vraiment, euh, juste le fait d'avoir des idées euh, dans, la, dans la façon dont tu veux faire les choses. Enfin, euh, euh, le, Nous, fin, on, pour rappel, vraiment, on jouait dans des squats euh, anarchistes, anticapitalistes, antifascistes, etc. Donc des trucs qui, de fait, sont, sont politisés. Euh, le, le fait d'arriver aux États-Unis dans des endroits qui n'avaient pas forcément... Euh, le même le même genre de cadre etc et que nous il y a des trucs du coup on comprenne pas tu vois on est un peu en mode genre mais attendez les gars vous portez des t-shirts de groupe qui sont un peu bizarres genre des groupes de black metal euh, qui sont un peu euh, un peu un peu nazis tout ça machin quoi <rire> donc euh, et c'est ok et c'est ok pour vous et en fait apprends un peu la différence aussi du euh... De, bah, de la, la liberté d'expression machin, américaine euh, voilà, et tous, ces, tous ces trucs là et bah, en fait dans le, le travail avec le label c'est un peu la même chose c'est qu'en fait qu il y a des trucs qu'on qu ne se comprend pas plus que ça, c'est qu'eux ils cherchent à faire de la thune et nous on cherche juste à tourner et à vivre des trucs, donc en fait il euh, y a forcément des moments où ça frotte un peu puis t'as oui, juste et ça se passe bien mais par contre c'est vraiment euh, ce sentiment un peu de grosse famille parce que bah, quand on va jouer à Boston on dort chez, chez, chez le patron on, on passe du temps avec lui euh, euh, enfin voilà il on, on, y a plein de trucs y a plein, il se passe plein de trucs qui, qui, sont, qui sont hyper hyper cool mais par contre c'est sûr que oui t'apprends bah, vite que bah on a on n'a pas la même façon de voir les choses on n'a pas la même culture euh, et c'est normal en fait c'est normal en soi quoi donc euh, donc il euh, y avait forcément toujours des petits euh, des petites différences mais c'est ça a jamais été un truc euh, au point de euh, de tu vois de vraiment dire oh, c'est des gros connards vas-y on on, on on casse on casse ce truc là et puis voilà mais euh, donc voilà en fait nous comme encore une fois on faisait notre truc euh, et puis euh, bah, les gens ils nous disent putain, mais vous êtes chez des c'est quoi ce truc là? <rire> et nous on est là, bah ouais, je t'avoue que je comprends pas non plus, mais c'est le cas.
0: En euh... tout cas, ils, ils, ont, ils ont fait leur travail de recherche le nouvel, euh, de nouveaux groupes, de talents, de talents ailleurs. Mm -hmm. Quand je parle talent, je, je parle de, de, de ouais, 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 le ouais. mot talent en anglais, hein, artiste, le... tout ça, ouais, voilà, ouais. Euh, qui est différent. La, la définition <coughs> est différente un peu. Il euh, y a une petite nuance avec le français alors, quand on dit talent, ouais. mais, euh, mais et du coup, ouais, euh, ils, ont, ils ont fait leur travail et vous y êtes et c'est trop cool. Et d'ailleurs, maintenant, vous faites la fierté de Laval, t'as vu
1: <rire> c'est un peu ça. Ouais, alors la fierté, il y a quand même euh, de la très grosse partie des gens qui nous connaissent pas. Mais en fait, si tu veux, l'histoire avec Laval, c'est que nous, on a toujours évité d'être dans les, euh, dans les, euh, bah, tu sais, le West France ou un truc comme ça. En fait, le peu de fois où on a donné des interviews dans le West France, ça a tellement été déformé qu'on a fait, bah, c'est mort. On, fait, on, on parle plus jamais avec ces gens-là. Et puis, en plus de ça, c'est ce truc de... Bah, en fait, les gens s'en foutent un peu euh, à l'aval, donc euh, bah on s'en fout de l'aval en fait. Genre nous, mmh. on était un peu en mode aussi, euh, on fuyait, tu vois, notre 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 berceau quoi. Donc euh, donc il y avait un peu ce truc là. Euh, ce qui fait qu'en fait, on a fait plein de trucs et la plupart des gens on savait pas. Au point où euh, en fait, euh, à un moment donné, quand on a voulu s'investir un peu, quand on a, on a commencé à organiser des concerts sur Laval, dans des bars et tout machin, et qu'on a commencé à se dire, bah peut-être qu'il faudrait demander à la mairie si on peut pas avoir un, un lieu et tout, bah en fait, il se trouvait que dans le dans le conseil municipal il y avait euh, une des personnes de l'école alternative dont je parlais au début, euh, qui, qui était euh, qui était présente, et le conseil municipal, ils étaient en mode, euh, bon, on va donner de l'argent à la culture, bon, qu'est-ce qu'il y a en culture à Laval, bon, bah il y a ce groupe pop euh, qui est sur qui est sur Sony. Euh, euh, qui chantent en français, machin, tout ça. Donc, c'est le truc, c est, c est, ça, fait, ça fait bien de leur donner de l'argent. Ils sont populaires à Laval et tout, machin. On, on renouvelle notre argent vers, en, enfin, vers ces artistes-là. Et, euh, et donc, le, le prof dont je parlais, il arrive, il fait Mais attendez, mais euh, pourquoi vous ne donnez pas de l'argent à Birdino et bah forcément tout le monde est en mode bah what the fuck t'es qui <rire> genre c'est qui c'est qui c'est qui Birds in Ro, quoi et là en fait il prend il, il prend le rétroprojecteur et puis il prend notre site internet et il défile toutes les dates euh, toutes les dates de concert parce qu'on avait, avait un site où en fait ça répertoriait toutes les dates qu'on faisait et là les mecs ils commencent à voir euh, Miami euh, <rire> genre Berlin enfin hein, euh, tu sais ils voient des trucs ils me disent mais attendez mais ça c'est des gens de Laval et c'est là, bah ouais ouais en fait c'est un groupe de Laval qui organise des concerts aussi euh, dans, les, dans des bars où il y a euh, entre 30 et 60 personnes qui viennent euh, par, euh, par concert, ils font venir des groupes de, de partout dans le monde euh, et eux ils jouent partout dans le monde aussi et ils sont reconnus, ils, ont, ils sont sur, un, sur un, un, label, euh, un label hyper connu dans ce milieu-là et tout machin et là et, bah, tout le monde découvre quoi. <rire> et donc on commence un peu plus à rentrer dans les petits papiers tu vois de bah, le, la SMAC locale, donc la salle, la salle du coin, tout ça. Et, et ça met, ça met du temps, ça met du temps et puis au bout d'un moment en fait, on, ils finissent par dire bon bah oui on va les faire jouer et puis, et puis voilà, et, mais, mais ça, a mis, ça a mis vraiment très très longtemps, un peu de notre faute mais aussi parce que bah, c'est pas un système qui était du tout prévu pour soutenir des, des artistes un peu underground et, et, et loin des sentiers justement de, 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 des, des salles institutionnalisées etc. Quoi.
0: Mmh, je, vois, je vois bien. Euh, je, sur, sur la suite un petit peu de, du groupe d'ailleurs il bah, euh, y a Solmire tout à l'heure qui est sorti du leur qui, qui, qui l'a dit mais ouais. euh, euh, sur, sur la suite vous en êtes où là euh, sachant que euh, bah, toi tu l'as dit sur ton stream et c'est comme ça que je l'ai su aussi que ouais. vous avez refusé d'aller au Hellfest Mmh. Pour, pour des raisons euh, euh, tout à fait justes et euh, bah, explique-nous un petit peu bah, si c'est la continuité de ce que, vous, euh, ce que vous chantez, ce que vous, euh, ce que vous ouais. voulez apporter à la musique et les messages que vous voulez apporter de euh, justement pas cautionner le, euh, les merdes qui se passent là-bas euh, <rire> et euh, voilà bah, explique-nous un petit peu cette démarche ah. et, euh, et, euh, et, et justement vous vous placez où euh, euh, en fait, il faut voir ça.
1: que le Hellfest vient du même milieu que nous à la base, parce mm -hmm. que le, le, le Hellfest, à la base, s'appelait le Furyfest et c'était un truc très orienté hardcore, punk, etc. Machin. Donc, en fait, on a des trajectoires un peu parallèles, on va dire, avec, avec eux et euh, donc nous, on a, comme je disais, en tant qu'artiste, euh, notre conscience politique, tout ça machin, elle, elle s'est créée dans les squats, comme je disais, anarchistes, antifascistes, féministes, euh, euh, progressistes de, de base quoi, où en fait euh, bah, tous les discours euh, anti-homophobie, euh, euh, anti-transphobie, etc. machin aussi sont hyper hyper courants, enfin tout à l'heure on parlait du veganisme mais c'est pareil, c est, c est, en mmh. fait la, cette scène est politisée par essence et du coup en fait nous on évolue dedans et on apprend énormément de choses et donc en fait c'est une scène où quoi qu'il arrive on n'a pas à se poser la question de bah, avec qui on va jouer ce soir parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de nazis en fait, il y aura pas de nazis s'il y a un mec qui est, qui est reconnu comme euh, étant un, un violeur, un harceleur etc, il est, il est dégagé et, et après il y a tout un travail aussi normalement de justice réparatrice qui est faite etc enfin, voilà, non, il, y a, il, y a, il y a plein de trucs bah, dans les squats en général il y a plein d'expériences de, de démocratie ou de, de gestion des conflits etc qui, qui qui existe donc c'est ça c'est ça c'est le milieu d'où on vient puis on commence à grossir comme groupe et euh, on nous propose de jouer de plus en plus dans des festivals dont forcément le Hellfest et euh, et moi là d'où je viens le Hellfest c'est le démon tu vois moi mmh. on m'a toujours dit euh, faut pas jouer le Hellfest c'est une machine Afrique machin et je me dis bah je sais pas c'est ouais c'est j'ai pas trop envie d'y aller, et en même temps, bah, je suis invité à y aller pour, euh, pour le tatouage et le piercing, parce que, bah, euh, j'ai des potes qui, euh, qui, qui participent à l'attente tatou ou piercing, et du coup, j'y vais, et je me dis, bah, en fait, c'est pas si pire que ça, enfin, tu vois, enfin, de façon un peu euh, forcément, tu vois, euh, crédule, tu vois, tu t'attends tu tu, tu à voir les portes de l'enfer quand t'arrives dans le truc, en mode, euh, ça va tous être des fachos, des, des gros vendus, des machins, parce que surtout ça, le discours, c'est c'est surtout le discours anticapitaliste à la base qui, est, qui, qui, fait que on, on dit qu'il faut pas aller au Wellfest dans notre scène et tout, quoi. Et du coup, on se dit, bah, ouais, bah, c'est sûr qu'ils sont financés par le crédit mutuel ou des trucs comme ça ou machin, mais en même temps, ils ont pas de subventions qui viennent de l'État, donc en fait, bah c'est dans l'un dans l'autre ça se comprend machin et puis je vois que surtout il y a plein de groupes que, qui sont hyper cool euh, sur les petites scènes parce que sur les main stage en général moi ça m'intéressait pas et euh, donc je fais je fais deux fois deux, deux années je crois euh, comme ça le, le, le Hellfest euh, en tant que bah, invité où je paye même pas ma place en fait quoi. Mmh. et euh, et à un moment donné euh, la question se pose de bah, on nous invite à y jouer et notre bassiste qui, bah, qui, est, qui est notre bassiste actuel Quentin euh, qui vient d'arriver dans le groupe euh, bah, lui il travaille au Hellfest en tant que en tant que un lumière en fait ouais. euh, et euh, il dit bah franchement moi en vrai ça me ferait plaisir d'y jouer et notre batteur de l'époque nous dit bah moi aussi en fait j'ai envie, envie de tester en fait j'ai pas envie de j'ai pas envie de refuser le truc catégoriquement sans avoir jamais mis les pieds là-bas tu vois et du coup on se dit bah vas-y on va tester et on teste et en effet bah c'est cool quoi genre les gens sont les gens sont hyper ventis, il euh, y a un grave de monde euh, et puis encore une fois c'est tu vois pas trop de tu vois pas trop de dingueries. après il y a toujours ce truc en suspens où en fait t'as euh, bah, as la, en fait le Hellfest c'est organisé un peu par secteur, c'est-à-dire que tu as le secteur punk, tu as le secteur euh, un peu doom machin tout ça, tu as le secteur black metal et le problème c'est que dans le black metal il y a énormément de, de groupes qui sont euh, grey zones voire complètement nazis mm. euh, et, euh, et ça c'est un vrai problème pour nous parce qu'on est en mode bah en fait on passe d'un milieu où on n'a on pas à se poser la question des groupes avec qui on joue et là on se retrouve dans un nouveau milieu parce qu'on est intégré aussi dans la scène métal euh, tout ça euh, où en fait bah, tu sais pas qui, avec qui tu vas jouer en fait et, euh, et du coup bah, forcément on se pose aussi des questions à ce niveau là en mode bah, ouais c'est un peu chaud en même temps c'est une culture que moi je maîtrise pas la culture black metal donc en fait c'est un peu difficile d'arriver avec tes gros souliers et, et de tirer à, 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 à boulet rouge sur, sur tout le monde quoi. Et, et donc on essaye un peu de se renseigner tout ça machin et, et en fait au fur et à mesure du temps tu te vois surtout qu'il bah, y a beaucoup de gens qui posent des questions à ce niveau là il y a des euh, il y, a, il y a eu tout un truc là bah, il y a eu un article Mediapart par exemple sur oui. euh, la scène punk metal avec euh, bah, des gens qui ont été cités qui se retrouvaient le, la, la même année à l'affiche du Hellfest sans aucun problème euh... et, euh... et euh... voilà enfin tout, tout un truc qui te fait te dire genre putain mais en fait ils ouais, en fait ils s'embêtent les couilles en fait en fait ils s'en foutent quoi mmh. genre euh, ils font leur truc ils ramassent les thunes mais derrière euh, l'éthique que je pensais qu'ils auraient pu continuer à avoir du fait qu'avant ils étaient dans une scène euh, bah, dans la même scène que nous en fait ils l'ont plus c'est clairement c'est plus ça l'objectif et, euh, et du coup là cette année enfin euh, bah, du coup l'année dernière euh, pour pour cette année il nous propose de, de venir jouer il nous il nous propose un superbe euh, un superbe slot sur sur une, une scène qui est cool au euh, bon, bon, niveau argent à la base nous on s'en fout un peu mais on sait que notre tourneur donc la personne qui gère notre tournée et nos tournées et nos, nos, nos cachets etc dit bah forcément c'est cool euh, d'avoir autant d'argent pour faire un concert hein, voilà mais bah nous notre première réaction c'est de demander au Hellfest euh, bah, c'est qui les gros problématiques que vous avez à l'affiche cette année, en fait ouais parce que nous on refuse de jouer avec des groupes qui 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 bat qui vont avoir été cités pour euh, viol violence euh, fascisme des trucs comme ça quoi enfin c'est c'est assez logique que ça ne va pas de pair avec ce que nous on, on a envie de représenter parce qu'on n'est pas le groupe le plus politisé du monde tu vois on se définit pas en tant que militant du tout mais par contre en fait on a envie que les gens se sentent bien dans le concert euh, on a envie euh, d'être là pour euh, les victimes qui se euh, qui osent enfin parler parce que bah, dans toutes les histoires de Mediapart et tout on a été un des rares groupes à juste ne serait-ce que reposter l'article mmh. en disant Bah, nous on écoute les victimes. Genre, euh, voilà, il y a des gens qui sont cités dans cet article là qu'on connaît, donc euh, quelque part, j'ai envie de vous dire Ça nous coûte humainement de, euh, de, 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 de faire ça, mais par contre, on pense que. Le, le fait de pouvoir enfin libérer la parole et que euh, des personnes puissent être soutenues alors que depuis de, de, depuis un bon moment elles portent ça seule c'est beaucoup plus important en fait et donc on se retrouve à, bah, à se faire à se prendre des shitstorm parce qu'on est des enfin voilà on est on est des traîtres tu vois <rire> étaient des traîtres et du coup bah on se retrouve au Hellfest en mode enfin de, devant le Hellfest à dire genre mais euh, oui oui Pascal oui, oui. à dire à dire il genre est bah, il est euh, nous nous on a une position qu'on veut tenir euh, parce que c'est important pour nous parce que bah, de, de, voilà il y a des gens qui qu'on connaît, qu connaît personnellement qui sont concernés par tous ces tous ces, ces, ces oppressions là et tout donc euh, voilà dites-nous honnêtement qui a l'affiche qui est problématique il nous donne un nom sur 160 groupes tu vois parce qu'il y a 160 groupes
0: et clairement il n'y en avait euh... pas qu'un
1: hein. ah non non <rire> voilà et du coup euh, et du coup nous on dit bon Qu'est-ce que. Enfin, en fait, dans ces moments-là, peu... ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est. Forcément, il y a, y a ce truc où euh, bah, t'as envie d'être radical, t'as envie de dire genre, je vais. Je dis merde quoi, on mmh. n'y participe pas et tout machin, mais et puis tu te dis genre, ouais, mais en même temps. Est-ce que c'est pas ton rôle à toi en tant que mec, cis, hétéro, tout ça, machin, aussi de venir un peu faire le porte-parole et de, et de, bah, on, t, on te donne ta, cette place-là. Si tu la prends pas, clairement, ils vont pas la donner à un groupe de meufs, ils vont pas la donner nécessairement à un groupe de personnes racisées, ou voilà, euh, ou même juste à des groupes qui ont envie de parler de ça. Donc, en fait, est-ce que c'est pas plus intelligent de prendre cette place-là? et, euh, et d'utiliser euh, l'espace sur scène pour parler à des gens qui surtout en fait ne sont pas des gens qui sont de notre scène c'est mm. pas des gens qui viendraient nous voir en concert à la base les gens qui vont à Hellfest euh, majoritairement quoi. Donc en fait on, on part de ce de principe là. Un seul groupe
0: qui l'a fait cette année je crois qu'il y a eu un seul groupe il me semble plus Pierre ouais, Lapin mais... de Arte c'est tout
1: ouais, ouais. après <rire> ouais. puis c'est pareil fin, fin, sans vouloir les, les citer ou les, les mm. accabler ou quoi machin mais c'est pareil c'est très discutable mm. y a, y a, y a, c'est des, des gens qui ont aussi été remis en question et donc c'est des, des qui sont intéressants à avoir quoi qu'il arrive mais euh, et puis, enfin bref euh, nous c'était notre idée à la base aussi de faire ça soit qu'en fait à un moment donné bah ils annoncent l'affiche et tu te retrouves avec johnny depp tu te retrouves avec financer le mot qui est quelqu'un qui est connu pour avoir fait des saluts nazis sur scène euh, tu te retrouves à bah, Tim Lambesis, c'était la seule personne dont on savait qu'il qu'il allait être à l'affiche et c'est quand même quelqu'un qui a, en fait sous l'effet des drogues, de la parano que ça a créé, tout ça machin, il a essayé de faire tuer sa femme en fait, mm. donc c'est vraiment pas rien en fait, c'est genre vraiment, c'est des trucs symboliquement qui sont beaucoup trop graves pour, euh, pour les passer d'un coup de revers en mode, euh, en mode on s'en fout, si on va passer un bon moment, on va faire de la grande roue, ça va être génial, et puis il va y avoir un feu d'artifice, tu vois, c est, c est, moi ouais, je suis dans ça, une position où, en fait, je... avec vous, quoi. ouais et puis me, juste même moi personnellement, enfin mm. À partir de ce moment là je ne dors plus en fait genre je passe mes nuits à penser à ça à me dire genre, je vais me retrouver à côté de putain de johnny depp <rire> Genre, c'est pas possible c'est pas possible et je je ne m'imagine pas faire ça en fait et, et, et arriver à parler sur en fait surtout en fait ça te donne une image un peu de d'un public globalement qui en fait ça, ça, je dis que ça donne une image je dis pas que c'est la réalité attention hein. mais moi ça me donne une image d'un public qui s'en fout donc en fait que je parle ou que je parle pas, ça changera rien, les gens s'en les gens foutront tout, tout pareil et, euh, et en fait il n'y a, y a rien qui changera parce que bah, les gens vont continuer à acheter leurs billets, euh, les groupes continueront à venir et à jouer et, euh, et du coup nous on se retrouve dans cette position où on pensait avoir une, une position euh, potentiellement intéressante et on se dit bah non en fait parce que moi là toutes les nuits j'y réfléchis et je me vois parler sur scène devant des gens qui s'en battent les couilles et qui vont me dire ta gueule et joue parce que c'est souvent ce qui arrive dans ce genre de scène là quand tu, tu as le malheur de discuter entre entre deux, deux morceaux. Et, euh, et à me dire genre bah en fait euh, en en discutant tous les trois on, on en vient tous à la même conclusion en mode bah non on se casse en fait genre on se barre et et ça veut dire ça veut dire s'asseoir sur l'argent alors ça c'est pas très grave parce qu'on a la chance d'être 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 demandé voilà dans des salles etc machin et de pouvoir en vivre et ça c'est pas un vrai problème et notre tourneur en plus nous suit notre tourneur nous dit bah moi je, vous, je suis aligné à votre, avec vos, votre analyse de la situation à savoir que le problème est systémique au sein du festival comme il l'est dans la société en général et que il y a un moment donné il faut, faire, faut, faut savoir dire un gros non quoi et, euh, et du coup nous on décide juste de dire bah voilà on, on se désolidarise de ça, on va juste dire à notre communauté bah voilà désolé euh, on en a sans doute déçu certains en acceptant d'aller y jouer, vous avez découvert l'affiche en même temps que nous, euh, on a été aussi dégoûté que vous de, 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 de ce qu'on y a vu. Et euh, avec les différentes discussions que moi j'ai eues avec des personnes du Hellfest, euh, des de personnes de leur entourage, j'ai compris que euh, bah, rien ne changerait en fait. Que rien ne changera mmh. et que du coup bah puisque rien ne changera euh, on n'a euh, aucun levier à tirer à cet endroit là euh, pour, pour essayer de, de porter des messages qui en plus de base on ne devrait même pas être les, les ambassadeurs de ce genre de, 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 de trucs là messages. mais apparemment on laisse pas vraiment la place, enfin euh, pas tant que ça la place à, à, à des personnes qui portent ce genre de messages là bah du coup on se, on se retire et voilà sauf qu'en fait le ce poste là qui à la base euh, Nous on voilà, tu vois, on a viré les likes du poste On a viré les commentaires parce qu'on savait très bien Qu'on allait se taper une shitstorm et machin euh, on, on, on le fait Vraiment en mode vous voyez on ne cherche pas La reconnaissance ou quoi que ce soit On ne cherche pas à passer pour les good guys Juste on vous dit parce qu'on on annule un festival on annule un, un concert et ça nous fait chier on n'aime pas, pas faire ça, nous on, on est des gens qui depuis le début du groupe on aime louer on aime faire ça, c'est notre passion mais du coup on fait ce poste là en vous montrant que, en essayant de vous montrer qu'on ne cherche pas la reconnaissance à ce niveau là a, que comme n'importe quel mec etc on a sans doute des trucs à se reprocher, on fait, il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien et on essaye de travailler dessus et que là, de, 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 là ce move là pour nous c'est une façon de dire bah voilà, on essaye d'être plutôt du côté des victimes en fait, plutôt que du, du, du côté du statu quo et, euh, et sauf que le truc devient viral en fait ça devient viral c'est posté partout dans le monde dans tous les gros magazines euh, voilà euh, et, euh, et en fait je reçois des messages de mes potes qui me disent va pas voir les commentaires sur facebook <rire> vois, vraiment... genre va pas sur twitter va pas sur les commentaires <rire> sur facebook et et on commence pareil bah, à se reprendre des trucs hyper toxiques de gens même de notre propre scène et tout oui. qui bah, forcément eux se débattent contre des accusations qui les, qui les accablent déjà euh, donc, euh, donc voilà et, et, et ça a été dans tout ce truc là dans tout ce marasme là un peu où nous en fait on est droit dans nos baskets on se dit genre clairement on fait un mouvement enfin euh, un move qui est euh euh, qu'on qui, qui espère être assez lisible hum, et en espérant même que puisse, ça puisse servir d'exemple à d'autres groupes alors je vous rassure il n'y a aucun autre groupe qui a fait le même move <rire> on, a, on a reçu aucun message de soutien de, ouf, autre, de personne euh, le seul message de soutien qu'on a reçu c'est un, un, un groupe de, 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 de black metal antifasciste anglais mm. euh, qui s'appelle Downraid et, euh, et avec qui on avait déjà discuté de ce genre de, 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 de problème là quand on avait joué sur un festival ensemble et tout euh, mais c'est les seuls qui nous envoient un truc ça alors qu'ils sont même pas au Hellfest mmh. et, euh, et du coup on se retrouve complètement isolé mais là en fait on se retrouve avec des potes autour de nous qui quand ils nous croisent dans la rue nous disent bah bravo les gars en fait genre vraiment on reçoit des messages mais des on a, franchement j'ai répondu à quasiment aucun message parce que c'était hyper intense pour moi à l'époque mais euh, on reçoit mais, mais une tonne de messages de meufs notamment qui nous disent mais merci en fait merci parce qu'en fait euh, genre c'est des trucs c'est C est, c est, à, à partir du moment où nous, en tant que meuf, on parle dans cette scène-là, euh, on, on nous atomise instantanément. En fait, il euh, y a une protection qui est faite auprès des, 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 euh, des violeurs, des racistes, etc. Parce qu'il y a aussi des personnes de, de, de couleur qui nous ont, euh, des personnes racisées qui nous ont, euh, qui nous ont écrites et tout. Et, euh, et dans tout ça, j'ai oublié de, de, de parler aussi du fait que l'un des éléments déclencheurs, ça a été que le Hellfest a été, euh, a été attaqué en justice pour harcèlement sexuel et moral auprès d'une stagiaire de, dans une affaire qui avait, euh, qu avait eu lieu en 2017, si je ne me trompe pas. Ouais. Et en fait, euh, en se regardant tous les trois dans le groupe, on, on, avait, on, avait, on s'était fait un peu une petite réunion comme ça euh, au, au studio. Pour, je ne sais plus à quelle, occasion, à quelle occasion on était au studio, mais on discute ensemble et on se regarde. On, je me rappelle, Doris, notre batteur, qui nous dit bah, en fait. Euh, cette meuf-là, elle va, là, elle porte plainte, mais elle va se retrouver toute seule, en fait. Genre, elle va, elle va, elle va avoir aucun soutien. Et en fait, moi, si j'étais à sa place, si je voyais qu'aucun groupe ne faisait, euh, ne, ne faisait part de son soutien auprès d'elle, mais je me sentirais tellement trahi, en fait. Parce que c'est sa culture à elle aussi, c'est sa scène à elle aussi, en fait. Et, et c'est des groupes qu'elle écoute et machin, et du coup, bah tu te dis genre tous ces groupes là ils s'en foutent en fait genre ils s'en battent les steaks et du coup euh, on s'est dit bah ne serait-ce que rien que pour cette personne là en fait on va, on, on va, on va décider de, de partir et d'en de, de, parler en fait et de dire le truc quoi et donc après ça plaît pas à tout le monde enfin clairement c'est normal que les gens soient aient des dissonances cognitives sur le sujet ne soient pas d'accord avec tout c'est normal mais en fait il faut en discuter il faut en parler genre euh, à quel moment euh, à quel moment c'est ok d'avoir Bertrand Cantat à un festival en fait pour prendre un, un exemple que plus de gens peut-être comprendront je sais pas mais euh, à quel moment c'est ok d'avoir d'avoir Johnny Depp à un festival en fait surtout que c'est un enfin il est nul c'est même pas un bon musicien en fait donc en fait c'est ces moves-là, ce sont des, des moves de, qui peuvent être clairement euh, associés à de la provocation. Parce ouais. que le LFS se sont fait taper sur les doigts par des, des assauts féministes, etc. Et que bah, c'est très facile de, 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 de caractériser les féministes, tu vois, de, de grosses chieuses à cheveux bleus ou je sais pas quoi, quel genre de discours masculin euh, de, de droite, là, de merde. Et de juste garder le statu quo parce que bah, nous, on est bien dans, dans de nos trucs. On continue à vendre des billets. On continue, euh, on, on, on continue à faire nos tournées, etc. Et. Euh, bah Tant mieux pour vous, mais bah ce sera sans nous et, euh, et j'espère que ce sera sans sans la plupart des, des meufs qui trouvent ça dégueulasse ou sans la plupart la plupart des des personnes euh, trans euh, racisées tout ça qui trouvent ça qui, qui trouve ça dégueulasse et puis voilà en fait ça va finir par créer euh, deux scènes <rire> tu vois les, les... quand je parlais des dinosaures tout à l'heure c'était ça c'est genre mmh. des gens qui ne comprennent pas ces discours là et qui ne les a... qui, qui même quand ils essayent de d'aller de, de, dans ce sens là en fait font les choses complètement de travers et donc du coup bah, oui, pour, pour revenir à ce truc là le Hellfest a été condamné euh, pour le harcèlement moral, le harcèlement sexuel bien sûr n'a pas été reconnu parce qu'on sait comment ça se passe euh, dans, la, dans, le, dans la justice française en général et, euh, et ça n'a rien changé en fait pour les gens là, là euh, bah, oui il y a des gens qui parlent de ça, que mmh. le, le, patron de, le patron du Hellfest vient d'être condamné aussi pour avoir détourné 300 000 il euros en
0: plus dans la machine
1: voilà mmh. mais mmh. ça ne changera jamais rien euh, le... Vous voyez par exemple le groupe Rammstein dernièrement ouais. qui sont fait alpaguer pour un truc horrible. C'est-à-dire que là on parle quand même de de de, 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 de comportement euh, Prédatorial J'imagine on dit de prédateurs en tout cas mm. qui sont mais euh, qui sont dingues. Genre vraiment c'est aller recruter des jeunes filles sur Instagram pour leur dire tu vas voir tes idoles pour après les droguer. Et excusez-moi, trigger warning, hein, bien sûr, parce que depuis oui. le début on parle, on parle de ça, mais gros trigger warning, mais pour ensuite profiter d'elle, etc., sans leur consentement, bah, qu'est-ce qui s'est qu passé au Hellfest quand il y a eu le, 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 le feu d'artifice final Ils ont mis à Rammstein, en fait. Mm. T'es
0: bah es obligé de, de dire, mais ils le font exprès. Peut-être qu'un feu d'artifice se prépare en avance, mais tu peux couper. Euh, tu peux couper. Ouais, et puis,
1: <rire> ou alors, même, tu vois, bah, fr bah, franchement. Tu te sens comme une merde parce que tu as préparé ton festival ton, ton, ton feu d'artifice sur ce groupe-là. Bah, tu fais un petit, un petit disclaimer en mode bah excusez-nous, désolé. En mmh. fait, on a investi 100 000 balles dans un, dans un feu d'artifice. Là, faire machine en arrière, c'est compliqué. Euh, sachez que bah on l'a fait. Enfin, euh, soit tu l'annules, soit bah tu le fais, mais en mode en disant aux gens bah désolé, euh, voilà, c'est on n'a pas pu faire ça autrement, machin. Sauf que bah. Et ça, ça s'est jamais passé comme ça et ça se passera jamais comme ça et, euh, et de la même façon que pendant tout le festival là il y a eu énormément de, de photos de qui montrent le lien entre des personnalités masculinistes ou d'extrême droite avec des gens très proches du Hellfest notamment leur avocat etc en fait tu te dis mais c'est tellement implanté dans le truc bah putain ouais on a bien fait de se barrer en fait genre et, est et vraiment, vraiment c'est ce qu'on a dit dans notre poste c'est qu'on a été très naïf de penser qu'on pourrait changer quelque chose en y étant juste, euh, juste présent et en, et en portant des voix qui, qui normalement sont pas vraiment les nôtres mais, mais, euh, mais bah voilà c'est euh, en fait c'est un problème qui est hyper compliqué pour beaucoup de gens qui euh, n'ont pas en, en fait cette culture là le fait qu'elle ait, qu ait de la reconnaissance aujourd'hui en France c'est pour beaucoup de gens tu vois c'est une réussite tu vois c'est se dire genre, ah y yes, ça ah y est les gens ils comprennent que le métal le punk c'est une vraie culture euh, et le Hellfest il est très porte étendard de ça et euh, le problème c'est que c'est un, un très mauvais porte étendard en fait et, euh, et donc c'est très comme n'importe quel, euh, comme quel euh, héros ou quoi que ce soit c'est très difficile à déconstruire auprès des gens en fait Ouais, donc voilà, c'était un peu l'arc... Non mais
0: <rire> t'as très bien résumé et parlé longuement et c'est oh. normal, c'était était nécessaire de le dire et oh. bravo, bravo à toi et au groupe. Après, euh,
1: euh, ouais, pour... après moi je tiens à stipuler un truc, c'est que quoi qu'il arrive, c'est des décisions, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est à dire ouais. que là par exemple il y a un autre festival en France où on discute par rapport à un groupe qui nous, nous paraît quand même euh, qui nous paraît un peu bizarre. Euh, le, 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 le festival le, ont été faire leur enquête et on se sont dit genre bah en fait on se voit pas trop les annuler parce qu'il y a rien de assez trigger en mode voilà on peut les annuler donc nous après ça tout le monde est décidé est-ce qu'on reste est-ce qu'on reste pas mais il y a, y a toujours la discussion de occuper les espaces. Parce qu'en fait, bah, nous c'est ce que je disais par rapport à, au groupe de, de, de black metal antifasciste, en fait on s'était retrouvé à un festival à Leeds où il y avait un groupe un peu chelou où les membres du groupe ils ont tendance à jouer avec des groupes de, de, de nazis, tu vois, des trucs comme ça où t'es un peu en mode, bon... <rire> je sais que c'est un peu un milieu où c'est très shady, tu vois, tout est un peu dans la brume, on sait jamais, on sait jamais qui est quoi et comment. Euh, mais là, ça commence enfin pour moi, c'est quand même un peu bizarre d'accepter de jouer avec des nazis et de ne pas en être un, tu vois. Et, euh, et du coup, on avait commencé à parler avec le festival, et notamment avec quelques groupes aussi du festival, en mode genre « bah, qu'est-ce que vous comptez faire, en fait ?» Et euh, le festival était en mode « bah, nous, en fait, euh, en vrai, on préfère largement avoir un groupe comme vous que ce groupe-là, mais en même temps, bah, c'est une programmation qui est très basée sur le métal, et notamment le black metal, et c'est un groupe qui est très important dans cette scène-là, donc euh, ils sont là, et puis en plus, on pense que c'est pas si grave que ça, enfin, c'est pas, voilà. » Et en fait, avec le groupe donc de, 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 de black metal antifasciste qui s'appelle Dead on Raid, on avait discuté, et puis nous, nous avait dit, bah nous clairement, le black metal, c'est notre culture, c'est hors de question qu'on l'abandonne aux fascistes en fait. Donc en fait, on va occuper l'espace et euh, et, euh, et on va aller, euh, on va aller euh, dire ce qu'on a à dire sur scène et euh, et prendre la place qu'un autre groupe de fascistes aurait pu prendre en fait. Et euh, donc en fait, il y a ces discours-là aussi qui qui peuvent se valoir et donc. Euh, faut pas attendre d'un groupe comme nous ou de n'importe quel autre groupe de, que, que à, au moindre truc, ça va annuler un concert ou un festival. C'est parce que si, y, a, y, a, y a toujours, il euh, toujours de la nuance et euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant Là, le vrai problème avec le Hellfest, c'est qu'il n'y a pas d'issue. C'est qu'il y a, a ouais, c'est tellement gangrené, implanté, ouais, c'est gangrené. Tous les gens que je connais qui parlent de, de, de la structure en elle-même disent que ça ne changera pas. Et c'est parti. Là, il y a à la tête de ce festival-là, il y a des gens qui sont, là, enfin en tout cas, il y a une personne, ça c'est sûr, qui est là pour faire de l'argent. Et, et, et du coup, c'est à partir du moment où c'est le leitmotiv euh, tu vas pas abandonner euh, des artistes qui vont peut-être ramener des, des des sous à ton festival et tout machin, parce que le L Fest, on parle quand même d'un d'un budget de 35 millions d'euros, c'est pour le festival, c'est colossal quoi. Donc en fait, c'est là, tu arrives, arrives face à un mur en mode bah j'ai aucun intérêt à aller poser ma signature sur ce mur-là. Je vais, je vais aller ailleurs et puis c'est pas grave.
0: Mm. Bravo et euh, voilà, c'était important d'en parler. Et, et du coup, c est, c est, vous êtes en train de discuter pour un autre festival mais sinon, euh, ce que vous allez faire de sûr, qu est -ce qui, qu est, quelle est la suite pour, pour le groupe en ce moment
1: bah, En fait, nous, ce qui est cool, c'est que là, on fait, on fait, on fait un truc qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire que L'amour la, que j'ai pour la, la, la scène DIY punk Donc, mmh. Parce que vraiment quand je dis on a grandi dans cette scène là C'est que vraiment... Euh... Moi, tout, tout ce que j'ai appris dans ce qui est politique, etc. Bon, ma mère, est, ma mère est d'extrême gauche. J'ai un grand père qui, qui, qui était cégétiste tout ça. Donc, je viens pas de, non plus de nulle part. Hein. Oui, t'as un bagage. Euh, euh, oui, mais mon père aussi. Enfin, euh, j'ai jamais trop su où le placer vraiment, mais mais il a toujours eu des discours quand même relativement progressistes et tout. Donc voilà. Mais le, euh, réellement, l'endroit où je me suis construit, c'est dans tous les endroits où on a été. Euh, les squats, etc., avec des gens qui font vraiment des choses, des, des, des militants, des militantes, des activistes. Euh, parce que encore une fois, je ne considère pas que je, suis, que je sois militant ou activiste, vraiment. Nous, on est plutôt en mode à dire aux gens, euh, à dire aux gens, bah, en fait, intéressez-vous à tout ça. Intéressez-vous à la politique, parce que euh, l'apolitisme n'existe pas. C'est une, une erreur de penser qu'on peut, qu peut être apolitique. À, à partir du moment où on dit qu'on est apolitique, ça veut dire qu'on ne se... On ne, on ne prend pas notre propre responsabilité dans les choses qui, qui sont de la société, c'est-à-dire la, 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 la façon dont on peut interagir les uns entre les autres, comment on peut faire pour rendre le monde un peu meilleur pour tout le monde. À partir du moment où tu dis que tu ne veux pas avoir affaire avec ça, bah en fait c'est un acte politique en soi. Mmh. C'est c'est un abandon et 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 voilà c'est 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 exactement ça. Politisme égale statu quo. Et c'est pour ça aussi souvent dans notre milieu, quand quelqu'un se dit à politique, on a tendance à se dire qu'il est de droite parce que c'est souvent pour cacher des idées qui ne sont pas très bien vues quoi. Donc c'est c'est ça ça va souvent de pair. Je dis souvent ça veut pas dire tout le temps. Hein. Mais mais voilà et du coup en fait nous notre discours c'est plutôt ça, c'est de dire euh, voilà. Et donc en fait on arrive à on arrive à, à ce moment là à Apprendre tous ces trucs qu'on kiffe, qu'on a appris et qui, je pense, ont fait de nous des meilleures personnes, on arrive à les prendre et à essayer de les amener ailleurs, dans des endroits où des gens ont déjà plus ou moins des idées comme ça, mais peut-être pas forcément de la même façon. Euh, ou alors où même, enfin, j'ai envie de dire, dans le milieu mainstream, les discours politiques, c'est moins courant quand même. Genre, nous, là, clair. dernièrement, on joue beaucoup dans des salles, tu vois, des grosses salles, des gros festivals. Et, euh, et les gens sont en mode, putain, mais vous parlez entre les morceaux. Et en plus de ça, ça nous fait du bien quand vous parlez, en fait. Enfin, ce que vous dites, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait, ça m'a fait me reconnaître dans ce que vous disiez. Parce que, bah, forcément, nous, notre dernier album, il parle beaucoup de, de dépression, de, 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 d'où ça vient, de, de justement, de l'aspect la, aussi politique de, de, de ça. Euh, et destructeur en fait et, euh, et du coup on en parle euh, on en parle dans nos morceaux donc forcément quand je présente des morceaux sur scène euh, j'en parle et, euh, et les gens viennent nous voir en nous disant bah putain merci ça m'a grave fait du bien ce que vous avez dit entre les morceaux et tout et parce qu'en fait ils ont pas l'habitude c'est un milieu où en fait les gens parlent pas nécessairement beaucoup euh, euh, sur scène tu vois ouais. c'était là pour euh, là pour donner aux gens ce qu'ils sont venus acheter c'est à dire euh, bah, de la musique du de, de, de l'entertainment quoi un peu et donc en fait c'est là où on en est aujourd'hui avec le groupe c'est que on, on, on tâtonne parce que c'est très difficile de, de garder nos valeurs, euh, les trucs qui sont importants pour nous et en même temps rentrer dans un milieu qui n'a rien à voir avec ça à la base et du coup essayer de trouver tu vois, le juste milieu parce que c'est pareil, là maintenant on commence à en vivre et c'est trop cool mais ça induit aussi que bah, euh, on joue forcément plus dans des endroits qui nous payent ouais. et qui ont l'argent pour nous payer donc en fait on fait, enfin on fait quasiment plus de, plus de concerts DIY depuis le, depuis le Covid en fait parce que tout enfin il a fallu reconstruire pas mal de trucs et tout machin et, euh, et, et c'est un peu compliqué tu vois de, de se dire bah on n'a pas envie d'abandonner du tout notre scène et en même temps pour l'instant on est on est un peu enfermé dans cette boucle etc et, et on sait très bien que ça va revenir on va revenir dans, à nos origines à un moment donné et tout machin mais mais euh, mais en fait on est un peu à tâtons tu vois c'est un peu on découvre on est un peu des explorateurs <rire> et c'est euh, sauf que tu étais explorateur dans le milieu de dans un truc un peu bah, politisé, un peu, un, peu, un, peu, un peu qui se veut éthique ou moral et machin et donc c'est compliqué quoi, c'est assez compliqué et je comprends qu'aussi il y a des gens des fois qui, qui nous suivent pas et qui comprennent pas où, où on va en fait, mais, mais voilà du coup bah, tu vois on se retrouve à jouer au, au Francopholies, on se retrouve à jouer au festival de Dour, Enfin euh, voilà, c'est des trucs, c'est assez costaud d'être là-bas pour un, un, un groupe pour, pour, comme nous, quoi. C'est bah, ouais, assez tu cool. Tu m'étonnes,
0: tu m'étonnes, mais c'est mmh. cool d'avoir ça. On parlera, on parlera des prochaines dates, je pense, sur la fin. Et bah, en oh. parallèle, côté tatouage, t'en es où Tu mmh. fais quoi Tu vas faire quoi
1: et bien, en fait, euh, un peu avant le Covid, j'ai. Euh... Oui, parce qu'on n'a pas parlé
0: du Covid, on n'a pas parlé de la ouais. Twitch encore et tout ça. Hein, donc, euh... Ouais, ouais,
1: c'est clair. Ouais. <rire> Mais, euh, avant, avant, le, avant le Covid, si tu veux, j'ai commencé à petit à petit, mentalement, à, à me détacher de, de, bah, de, de, de la boutique où je travaillais, l'Hollypop, là. Et, oui. et en fait, plus ça va, plus je réduisais le temps de travail, etc. Et, et moins je me reconnaissais aussi dans. Euh, dans la façon dont je faisais les choses là-bas et, et, et puis c'est l'envie d'aller ailleurs aussi quoi normal. Et, et du coup bah, j'ai fini par dire bah écoute je vais arrêter de travailler là-bas. Euh, c'était un peu une séparation, c'était un peu bizarre, un peu un peu, un peu peu dur quoi, euh, en disant bah je, vais, je reviendrai en guest peut-être un peu tous les mois ou je sais pas, euh, même si j'habite à Laval en fait ça reste un guest, mais par contre je vais privilégier le temps que je passe à Paris parce que j'avais commencé à venir tous les mois à Paris euh, à l'époque chez mémé et maintenant euh, maintenant euh, chez le, le gamin à 10 doigts quoi. Ouais. Et, euh, et et du coup bah en fait comme je vois que j'ai de la clientèle, qu'il y a des gens qui ont des projets hyper intéressants, bah vas-y... Euh, je vais, je vais privilégier ce truc-là, peut-être même que ça pourrait me donner vachement plus de temps libre pour faire d'autres trucs, justement, essayer de me mettre à la peinture, essayer de, essayer de composer des trucs un peu plus régulièrement, etc. Et, euh, et du coup, le Covid est arrivé à ce moment-là, euh, un peu un an après, après que j'ai pris cette décision-là. Nous, on revenait d'une grosse tournée européenne, machin. Boum, le Covid nous tombe dessus. Et, euh, et, euh, et je me retrouve dans une période où je suis en mode bon, mais c'est trop bien, en fait là je suis, je suis enfermé chez moi je sais même pas quand est-ce que je vais repartir j'ai la chance d'avoir enfin l'intermittence donc ça veut dire que je suis payé chez moi donc je suis à un niveau de privilège ultime tu vois j'ai pas j'ai pas à avoir peur financièrement j'ai un petit loyer en plus
0: tu penses que ce kiff vient du fait que tu avais besoin de repos peut-être
1: ah oui ah oui mais de, de, de fou de fou euh, de fou parce qu'on venait de faire ouais on venait de faire une tournée d'une trentaine de dates ouais. euh, en tour bus c'est euh, un truc un peu un peu costaud et tout puis en plus il y avait, y avait eu des trucs euh, Disons que de, de, de la, la tournée était trop bien, les groupes avec qui on tournait étaient trop cool et adorables et tout machin. Il y avait grave de monde au concert, mais dans le groupe il commençait à avoir des espèces de tensions, un peu des trucs un peu un peu compliqués à, à, à gérer. et Du coup en fait il y avait vraiment une, fa... tu sentais que tout le monde était fatigué quoi. Euh, qu'on venait de, qu'on qu finissait en fait la tournée de notre album précédent où on avait, euh... ben, on avait tourné pendant quasiment quatre ans, euh, non-stop en fait dessus et, et du coup tu euh t'accuses un peu le coup et puis chacun avec nos tafs à côté euh, notre notre bassiste il a son projet solo aussi qui lui tient énormément à cœur donc il dans lequel il s'investit beaucoup notre batteur il est euh, euh, qui nous a rejoint en plus euh, vraiment euh, au pied levé euh, en tout début de tournée de, sur l'album d'avant euh, euh, il, il s'est investi à fond dans notre groupe et en même temps et à côté de ça lui il est il a du travail de son à faire il est, il a un studio etc donc enfin chacun on en a nos vies en fait à côté du groupe qui sont pas moins euh, prenantes en fait et euh, du coup on se retrouve à être hyper fatigué et... Et, euh, et enfin voilà à se dire genre là ça va faire du bien de faire un break et en fait on commence à voir que bah, on a un concert en Italie qui s'annule à cause de, de, de du Covid on, on sait pas trop ce que c'est à l'époque et tout on ouais. fait bon bah on va faire un concert à, on fait un, on fait un concert en Suisse à la place euh, où tout le monde est testé à l'entrée et tout machin ou je sais pas quoi euh, et, puis, euh, et puis on finit la tournée et on fait bon, bah là on est parti pour écrire notre prochain album en fait. On, on avait rien, on avait des festivals l'été, mais on avait rien bouqué d'autre quoi. Et, euh, et là, bah c'est le, le confinement qui tombe donc tous les festivals annulés, plus aucun plan, on sait plus quand est-ce qu'on est qu va pouvoir refaire de la musique en fait. Et en fait, au tout début, on est en mode waouh, ah ouais, là ça fait trop du bien en fait. Genre là, il fait beau, en plus c'était le printemps et tout, il fait beau, je me lève le matin, je fais ce que je veux en fait genre euh, j'ai envie de peindre, bah, vas-y je vais peindre, j'ai envie de, de composer, je vais composer et puis euh, je, je, sur le premier confinement mes potes qui veulent qu'on se loue ensemble à la console et tout et c'est un truc que j'avais jamais trop le temps de faire avant, bah vas-y on fait ça et en fait je redécouvre, je redécouvre à fond aussi là, le plaisir que j'ai à jouer aux jeux vidéo parce que ça a été une passion pendant très très longtemps euh, avant que la musique vraiment prenne le dessus tu vois et... Et, euh, et je retrouve ce truc-là à me faire des grosses soirées Skyrim là, euh, <rire> à, et puis à faire des, des, des soirées Warzone avec des potes à la console où je suis éclaté. Je n'ai jamais joué à des FPS de ma vie limite, et, et là je, suis, je me retrouve à faire ça et, et jusque bah, en fait la fin du, du confinement où on se dit putain en fait on est dans cette merde-là pendant un bon moment quand même. Et là. Euh, en fait je commence à prendre goût aussi à Twitch tu vois, je découvre un peu euh, tous ces trucs là parce que c'est pareil c'était des, des contenus, j'avais jamais vraiment trop le temps de mettre le nez dedans et tout et, euh, et euh, ça commence à fleurir un peu dans ma tête de me dire genre putain c'est hyper intéressant comme réseau social, je trouve ça tellement moins asymétrique que Instagram ou Facebook ou les trucs que j'ai l'habitude d'utiliser et, et, euh, et surtout en fait les gens que je regarde sur Twitch là ils, bah, ils me font du bien en fait. Genre, genre moi j'ai été séparé de ma compagne pendant un an parce qu'elle habite à Londres et du coup on n'a pas pu se voir pendant un an et j'allais entre les confinements je pouvais aller travailler à Paris mais je me retrouvais à devoir payer les airbnb tout seul genre donc je trouvais des airbnb miteux tu vois c'était vraiment c'était miskin de ouf et, euh, et, euh, et, et je, me, je, je suis là à regarder Ponce, Antoine Daniel, mmh -hmm. je sais pas qui d'abord sur Youtube puis après, puis après sur Twitch et à me dire putain bah en fait et ces gens là ils me, ils, ils me carrient un peu tu vois ils m'aident ils quoi euh, ils m'aident dans, dans ces moments là et tout et, et ça commence à, à naître dans ma tête l'idée de est-ce que j'ai pas trop envie de faire ça dans le côté où en fait j'ai l'impression d'apporter ce genre de choses là aux gens quand je fais des concerts en fait parce que nous les concerts les gens ils viennent nous parler après, après et ils nous disent surtout avec l'album d'avant il nous disait à fond, putain mais en fait vous avez touché une corde sensible de ouf et et enfin vraiment c'est assez régulier que les gens ils viennent nous voir en pleurs en mode putain merci j'ai sorti des trucs pendant le concert ça fait plaisir et tout quoi. Et du coup je me dis bah en fait ça je peux plus le faire et je sais pas quand est-ce que je pourrais le refaire. Parce que là on compose un album il va falloir l'enregistrer il va falloir le temps pour le sortir et donc ça veut dire que là on a au moins un an et demi minimum si, si, ce, deuxi, si ce confinement là c'est le dernier mais bah en fait on a au moins un an et demi avant de avant de pouvoir sortir un album et en fait après on se rend compte que c'est beaucoup plus long que ça et, tout. Ouais. et du coup je me dis bah j'avais mis des thunes de côté euh, en mode euh, bah ce serait bien que je mette des thunes de côté pour acheter une peut-être un appart un jour un truc comme ça vu que bah euh, autant entreprise tout ça machin hein. euh, donc la, la retraite lol et euh, et du coup je me dis bah osef je vais acheter un PC <rire> je vais acheter un maxi PC de compète et euh, je vais je vais louer à fond parce que ça me fait du bien et, euh, et avec ce truc en tête de bah en fait je sais que il y a peut-être un moment donné je vais avoir envie d'essayer de streamer et euh, en août de il y a deux ans, du coup, euh, je fais mon premier stream, mais vraiment en mode. Euh, encore une fois, j'ai fait les choses de façon obsessionnelle. Donc, euh, j'ai pendant plusieurs mois avant, j'ai geeké, tu sais, sur les caméras, les lumières, les euh, ouais, comment ça marche au BS, machin. Enfin, tu vois, genre, vraiment préparé, quoi. Mais j'arrive, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et je fais mon premier live, et là, tu as genre 80 personnes. Tu sais ce que c'est Genre, maintenant, je me en rends encore en, d'autant plus compte que. Euh, que, euh, que c'est aberrant de commencer avec 80 personnes tu vois j'ai 80 personnes et les gens ils sont en mode waouh ouais, énorme et tout machin et en fait on fait que parler et je, je finis le stream je sais plus ça avait duré peut-être 3-4 heures quoi et, euh, et je suis là genre putain ça m'a fait tellement de bien mm -hmm. ça m'a fait tellement de bien et je me suis, tu sais, je me suis pas senti euh, à mal à l'aise et tout machin et je me dis bah je recommence dans deux jours et puis voilà. Mmh. Et là, je commence à streamer régulièrement et, euh, et forcément, bah, plus ça va, moyen de monde parce que les gens se disent euh, Bon, c'est bon, euh, <rire> je vais pas mater ce mec-là, euh, jouer à des jeux vidéo. Surtout qu'au début, je, je streamais Yakuza, donc c'est le truc instreamable, c'est l'enfer. Et, euh, et voilà, il y a des gens qui restent. Et donc, je reviens à la réflexion de Danger qui dit Vas-y, dis qu'on est la meilleure commune du monde, mais j'ai la chance d'avoir des gens. Euh, qui me soutiennent là-dedans et qui, euh, je pense, se sentent soutenus aussi de par, de par la communauté qu'on a créée et qui est, qui est vraiment un truc de ouf en fait et, et qui grossit petit à petit et c'est cool et, on, et ça va à son rythme et, et, et ça nous fait du bien tous les deux jours de, de se retrouver et de discuter et, et pendant que moi je joue à des jeux vidéo ou que je dessine ou que je fais des trucs quoi. Donc euh, c'est un truc un peu inattendu dans ma vie, un peu pareil, tu vois, genre au mode jamais de ma vie j'aurais pensé me mettre face à une caméra. <rire> Et parler avec des gens et, et jouer à des jeux vidéo devant des gens et tout machin mais en fait ça m'apporte tellement et, et surtout sur ce côté où j'ai l'impression que bah, ça apporte aussi aux gens qui, qui, qui font partie de la communauté et, et enfin moi j'ai vécu des trucs de ouf en deux ans avec avec le streaming quoi des, des, des rendez-vous particuliers, des rendez-vous anniversaires tu vois des trucs où vraiment les gens ont été d'une dinguerie avec moi euh, en mode, bah voilà, euh, on a essayé de condenser tout ce que tu, tout ce que tu nous donnes euh, en une soirée, quoi. On te dit qu'on euh, t'aime qu on, qu on de cette façon-là, euh, avec euh, des gros cadeaux et des machins, et t'es là, genre, mais c'est <rire> ouf, en fait, c'est vraiment ouf. Donc euh, j'ai cette chance-là, et, et tout ça, c'est arrivé bah, dans le confinement, tu vois, dans tout ce marasme, où en fait, pareil, j'ai eu. Euh, j'ai eu un gros passage à vide genre, euh, euh, psychologiquement. Ouais. Ça a été hyper, hyper, hyper compliqué, comme pour beaucoup d'artistes en général. Euh, tu es, es, es quand même la lie de la société euh, dans ce genre de, 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 de moment-là. On te fait bien comprendre que tu n'es pas euh, important. <rire> <rire> tu n'es pas indispensable. Donc en fait, ça m'a ouais, ça, ça beaucoup, beaucoup aidé euh, euh, à passer ce, ce cap-là. Et aujourd'hui, ça m'aide à... Ça, ça fait partie de moi et ça fait partie de mon, de mon équilibre je me vois pas arrêter de streamer tu vois enfin c'est cool d'ailleurs je vais à la TwitchCon euh, tu vas non, non pas ce, ce week-end là mais le week-end ouais. d'après c'est la TwitchCon à Paris je sais pas du tout ce que je vais foutre là-bas à part tu... être avec des potes tu vois mais genre ça va me faire marrer quoi.
0: <rire> tu, euh, tu vas t'as Intel ou tu vas juste visiter
1: ah non, non, je vais visiter. Ah non, non. Ah, euh... D'accord. Et bah tu oh, iras euh... dire
0: bonjour à Volta qui est dans le chat qui aura une table là-bas, lui. Ah, mais oui, oui. oui voilà. <rire> ah oui, la TwitchCon. <rire> et il y aura plein euh... d'autres artistes de Twitch. Hein, le twitch il sera. Euh, ouais. Maintenant, je, je vois bien que, bah, que le stream fait partie un peu de, de ta vie. Donc ça, ça s'est ouais. intégré entre le tatouage, la musique euh, et, et tout ça. Euh, tu streamais beaucoup de gaming, mais de peu, petit à petit, tu essaye d'ouvrir, tu le disais au tout début, euh, oui. euh, avec bah, ton métier artistique, que ce soit me faire de la linogravure, faire, euh, euh, faire les, euh, sur iPad d'abord euh, le dessin et, euh, et euh, faire de la peinture. Même le Watt, tu as fait une toile. Euh, C'était de l'huile, oui. je sais plus.
1: C'était de l'huile, Ouais, ouais
0: euh, tu as fait une toile avec de la peinture à l'huile. Donc euh, voilà, diversifier ça. Est-ce que c'est un truc que tu aimerais euh, montrer encore plus cette partie artistique euh, de
1: toi bah en fait, à la base, c'était un peu pour ça que ouais. je voulais streamer. En fait, si tu veux... Quand je dis le bah le premier live j'étais un peu en mode roule libre parce que c'était vraiment euh, bah en fait j'ai besoin de juste savoir si ça me plaît de faire ça et si je me sens à l'aise et quand je l'ai vu que je me sentais à l'aise j'ai commencé à me dire euh, bon pour l'instant je vais faire un peu de gaming parce que c'est ce que j'ai comme référence parce que moi les gens que je regardais sur Twitch ils faisaient du gaming je connaissais oui. pas encore la communauté art en fait sur Twitch et, euh, et donc bah je vais faire un peu de ça il y a des jeux que j'ai envie de faire ça peut être marrant de les partager avec des gens surtout que bah franchement le milieu du punk metal tout ça machin il y a énormément de, de nerds et de geeks en fait enfin, c est, c est, ça, ça va vraiment de pair comme comme avec le tatouage et tout quoi. Et du coup, bah, je savais que bah, c'était euh, des gens qui potentiellement suiv me suivaient pour le tatouage ou pour le, 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 la musique et allaient peut-être être intéressés par le jeu vidéo aussi. Quoi. Donc je me dis, bah je ne je, je perds rien à tester comme ça le temps que je vienne avec un concept et tout machin. Et, euh, et en fait, dans ma tête, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai apporté et euh, en fait, moi, ça m'intéresserait trop de faire, tu vois, bah, par exemple, ce genre d'interview-là, mais avec moi les, les gens avec qui on a tourné, par exemple, oui. parce qu'on a eu la chance de tourner avec des groupes mortels ou avec des tatoueurs ou des tatoueuses, tu vois, euh, euh, que, que j'ai rencontré. On peut parler de tatouage et tout machin. Et euh, alors, je comprends, je commence à comprendre que aussi, c'est pas si simple que ça, <rire> que, euh, que bah forcément, enfin, t'es pas un intervieweur né, etc. Et, euh, oh, et que, tu bah, sais, pareil, on, peut, on peut faire semblant. Euh...
0: Hein, T'inquiète.
1: Oh, mais tu bricoles très bien si tu bricoles, tu vois. Mais, euh, mais non, mais c'est un truc, il faut, faut savoir en fait euh, lancer les gens sur des questions et tout. Moi je suis très fort pour parler, mais pour, euh, pour lancer les gens sur des, sur des thèmes et tout, je suis peut-être moins, moins doué, je sais pas, tu vois, il faudrait que je teste vraiment. Mais, euh, mais je me dis que je peux faire ça. Puis il y a aussi le côté que la, la plupart des gens euh, qui je sais, par exemple, pour réintéresser euh, ma commune, tout ça machin, bah, ils parlent anglais et donc en fait moi je serais à l'aise de parler avec elle, avec mais, mais en fait est-ce que sur le chat ça se suivrait il y aurait forcément des gens qui viendraient de l'étranger ah, ouais. qui essaieraient de suivre le truc ouais, c'est vraiment vois, le,
0: dilemme, le dilemme j'aimerais beaucoup avoir des personnes qui parlent en anglais en plus moi c'est de la radio donc on n'aurait même pas le, ouais. le côté euh, euh, vidéo qui ferait qu'on que pourrait s'attacher à s'attacher à, 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 à un langage corporel on va dire et, euh, et c'est vrai que pour streamer ça si... Euh, euh, faire euh, faire euh, le, la traduction en direct ou alors euh, laisser gérer des sous-titres euh, qui mmh. se généraient automatiquement parce que ça existe maintenant des sous-titres qui, ouais. euh, qui traduisent maintenant, directement ouais. en, en français <rire> mais, euh, mais je comprends le ouais je comprends le dilemme et euh, mais l'envie également parce que en fait c'est aussi euh, bah, toi c'est des personnes que tu as côtoyées
1: mmh. ouais et puis c'est que je, en fait c'est comme dans tout je me dis qu'est-ce que j'ai à apporter c'est humblement, tu vois, que c'est quoi ma c'est quoi ma petite pierre à l'édifice, mon petit grain de sable dans le désert, tu vois, euh, c'est ça, c'est que bah des gens qui jouent aux jeux vidéo, il y en a un milliard, après, bah as ta propre personnalité qui fait que les gens, voilà, et en fait, je me suis rendu compte que surtout, l'aspect qui me plaisait le plus, c'était quand même l'aspect communauté, mmh. et que du coup, je me suis dit, enfin, je me suis dit, mais en fait, en vrai, c'est ça pour moi le centre de ce que je fais, et... Euh, et euh, et c'est le, le fait d'être rassembleur, tu vois, d'essayer de, de ramener un maximum de gens et de créer aussi un espèce de petit cocon, tu vois, ça c'est un truc tout bête mais quand je me suis quand j'ai commencé à me dire euh, j'ai envie de créer une chaîne, ça va être quoi l'esthétique en fait, euh, qu'est-ce que je vais avoir comme esthétique, ça va être quoi le nom de la chaîne bah, je vais bah je vais la je vais donner juste mon nom, ça va être plus simple, ça, ça, ça cadre un peu tous mes tous mes projets, tout machin. Et, euh, et en fait, moi il y avait des trucs que j'avais trop kiffé dans le dans le streaming euh, de le gros les gros streamers et grosses streameuses c'est euh, quand tu arrives sur un chat et que rien que l'esthétique et euh, le vocabulaire du euh, de la personne qui stream ou, du, ou de la communauté te fait dire que bah tu vas pas trouver des vieux nazis ou des gros mascus planqués mmh. euh, planqué là euh, qui balancent des trucs euh, des dingueries et tout machin parce que moi c'était aussi un truc qui me faisait un peu peur tu vois d'être euh, de me taper des raids par des euh, par des nazis euh, <rire> des trucs comme ça tu vois au début et, euh, et du coup euh, je me dis bah, qu'est ce que je kiffe par exemple, bah, tu vois je regarde ponce euh, Ponce sa communauté s'appelle les fleurs quoi à quel moment, quand tu t'inscris dans cette communauté-là, tu peux te sentir viril <rire> C'est genre viriliste en tout cas. À quel moment tu peux te dire, genre, euh, ouais, je vais balancer des grosses dingueries de, de gros mascus de merde et tout euh, Bah, c'est pas possible en fait. Et du coup, euh, je me suis dit, euh, euh, un peu comme une blague au début, je me suis, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer de leur trouver un nom un peu. Euh, un peu nian-nian, tu vois un peu un peu voilà qui est, qui est euh, qui est pas forcément ganré et tout machin mais surtout qui est, euh, qui, est, qui est qui fait un peu mignon et tout machin et puis en fait je, je les ai fait voter et puis on est on est, on est venu à, à à appeler tout le monde les petons tu vois parce que vu que ma chaîne elle tourne autour de mon chat et que ses, ses pieds je les appelle les petits petons <rire> on a fini on a fini par dire ça et et en fait c'est bah mine de rien rien que ça tu te dis genre bah en fait ça crée une vibe dans la communauté tu vois ça crée un, un sentiment de euh, Ouais, on va pas, on va, va pas. Ça enfin, c'est difficile d'être toxique et d'être un peu ton. Tu vois, <rire> c'est un peu, c'est un peu compliqué quoi. Et, euh, et ça fait que bah, en fait, c'est là, là où j'ai vu que Twitch pour ça c'est hyper fort pour créer un sentiment de communauté et, et, et surtout que la communauté a une place importante dans le contenu qui est créé et que parce qu'en fait, tu vois tous les même tous les gros streamers ou grosses streamers, streamers, elles disent bah en fait 50% de ton live c'est ton chat en fait. Ouais. À part là, tu vois, là on est deux personnes à parler, donc en fait le contenu il se fait tout seul, machin. Ah bah et quand oui, t'es tout seul oui, toute ou toute façon, seule face ouais. à ta caméra. Euh... De toute
0: façon, si j'étais toute seule et euh, face à mon micro, je pense que cette la radio n'existerait plus. Hein. Ou alors il ah y non, aurait un live tous,
1: les, an, tous les six
0: mois, comme sur ma chaîne perso. Voilà,
1: ouais, c'est ça. <rire> ouais, ça. Et, euh, et, et donc du coup, ouais, euh, moi c'est surtout ça en fait qui m'intéresse. Et par contre, bah. Là, là où c'est assez fort, c'est que ça m'a aidé à me remettre à dessiner parce qu'en fait, je faisais un énorme blocage en revenant du Covid, enfin de la, de la période de confinement, tout ça. Il a fallu que je me remette à travailler et, euh, et, et en fait, j'ai eu la chance de quand même réussir à, 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 à dessiner pour les gens euh, au début, mais en fait, j'avais du mal à me remettre à dessiner pour le plaisir. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, en, en, en discutant avec la commune et tout, les gens étaient en mode, ah nous ça nous intéresserait en fait de te voir dessiner, surtout que tu dessines sur iPad, donc facile à facile à streamer, tu vois et je fais bah vas-y on va faire un test et en fait je me suis rendu compte à la fin de ce live là que en fait j'avais j'avais produit des trucs donc j'étais content et en plus de ça euh, je m'étais pas pourri tout le process par tu sais tous les euh, tous les penses toutes les pensées un peu intrusives que tu peux avoir quand tu es dans une mauvaise passe et que tu crées c'est ce truc de bah tu fais une ligne tu fais putain c'est de la merde je l'arrête euh, j'abandonne enfin tu sais c'est il y il a, ya y a tellement de il y a, ya tellement de difficultés quand tu es dans un truc créatif euh, que bah en fait c'est c'est enfin même t'as beau le savoir c'est difficile de passer outre et il y a des jours sans vraiment de ouf et il y a des il y a des jours où t'es un petit peu plus dans l'excitation et ça passe mieux mais en fait c'est très difficile à contrôler et là en fait j'arrivais à dire bah dimanche on va dessiner des flash tattoos par exemple et à la fin du live bah, j'avais créé des flashs et je m'étais même pas posé la question de c'est bien c'est pas bien Bah juste en fait j'ai partagé ça avec des gens et à la fin du live je regarde mes trucs je fais ah mais c'est cool en fait je, je suis content de ce que j'ai fait et, et en plus de ça ça apporte un truc à mon style et tout On a réussi à développer des trucs j'ai pris des risques en fait euh, sur, sur, Par rapport à moi même en fait à me dire bah tiens je vais tester un truc si ça se trouve ça va être de la merde et ça pourrait me peser sur le moral Mais là en fait on s'en fout parce que en fait, c'est dans une démarche de, de, de partage avec les gens, en mode de montrer justement la réalité de ce que c'est que de créer des choses. Et des fois, bah des fois tu fais de la merde, des fois tu fais des trucs cool et voilà. Et Donc ça ça, ça m'a vachement aidé à me remettre à dessiner. Puis en fait j'avais fait de la peinture pendant les confinements justement bah, pour la pochette de l'album notamment de, de Birds in Row et, et j'avais pas retouché un pinceau et. Et bah, quand j'ai euh, j'avais vu le, le Watt par exemple, le Art, Art euh, euh, la première année, euh, bah oui, c'était la première année où je streamais. Ouais. Et en fait j'avais regardé le truc un peu de loin et je m'étais dit putain est-ce que c'est pas un truc que je pourrais tester Et, et j'étais là ouais concours, concours de. concours d'art, je suis pas très fan, moi j'aime pas trop les, les, les délires de, de on va faire un top 3 des meilleurs artistes et machin, des mmh. trucs comme ça. Mais en fait cette année euh, j'étais en mode j'ai vraiment envie de me remettre à la peinture et j'y arrive pas et bah en fait ça ça sera un objectif. Donc euh, je me suis dit je vais euh, m'inscrire au Watt, comme ça ça fait euh, ça fait que je euh, me responsabilise en mode genre je, je je me je me commit à faire ce truc là quoi et, euh, et, euh, et je me retrouve euh, Face à ma communauté qui me dit, bah, bah bro, prends tes pinceaux en fait. <rire> genre maintenant, t'as dit, dit que tu faisais ça, bah fais-le. Et, euh, et du coup, je me retrouve à, à streamer ce genre de trucs-là. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'en plus, on l'a fait, euh, bah, on était trois de la communauté à le faire. Donc il y avait Danger, il y avait Blank, je sais pas s'il si, si est dans le. Je crois que je l'ai vu passer dans le ouais, chat tout à l'heure, mais. Il est là. Et du coup, en fait, euh, bah. Par exemple, le fait que Danger dise euh, "Ça y est, je me suis inscrite au What", j'ai fait "Bon bah là, je peux pas, euh, je peux pas les abandonner. Je peux pas dire que je le fais pas et je prends mes, euh, je prends mes jambes à mon cou et je le fais. Et du coup, on s'est tous les trois un peu engrenés dans le truc et et c'était super quoi. C'était un. Je pense que en vrai, j'essaierai peut-être de le refaire chaque année pour essayer d'injecter, in... enfin euh, tu sais de d'injecter ce truc-là dans la communauté, je trouve ça cool que qu'on puisse faire des trucs ensemble, tu vois, plutôt que juste que les gens me regardent faire des trucs, quoi. Totalement. Et et donc du coup voilà, c'est ça, moi ça m'aide à ça et du coup j'ai tendance à injecter de plus en plus d'art dans ce dans mon contenu Twitch, quoi. Là en ce moment je suis en train de peindre un daruma. Oui, j'ai vu ça. C'était
0: pour une expo, c'est ça?
1: C'est une expo qui va avoir lieu ouais. au Gamin Doigts à Paris le 17 juillet si je me trompe pas. Enfin, dans ces eaux là, euh, mais qui est à la base comment comment j'allais dire commandité. Mais c est, c est, je pense que c'est ça le terme quand même. Ouais. Euh, commandité par par un studio de design euh, japonais qui s'appelle Studio Sokai. Et, euh, et du coup c'est avoué aussi à être envoyé au Japon pour être pour être exposé là bas normalement quoi. Donc euh, donc voilà et c ça c'est un truc qu'on fait. Euh, bah quasiment euh, tous les deux jours là en live on, on est on est là dessus et euh, on, on arrive à... Enfin moi j'arrive à peindre 3-4 heures là où avant j'avais du mal à prendre un pinceau euh, à cause de l'état psychologique dans lequel j'étais quoi donc ouais. c'est trop cool c'est un gros, gros, un gros avancement quoi
0: trop bien merci Litena pour le le lien et euh, mmh. je suis en train mmh. de remonter parce qu'au final je suis allée tour... j'ai pris mon temps tranquillement pour monter ton feed mais euh, mais on arrive euh, euh, vers la fin de l'interview hein, de toute façon si ouais. vous avez si vous avez des questions hein, dans le chat n'hésitez pas euh, donc commissionner bah, bon, c'est bien ouais. euh, et d'ailleurs, quel est le Twitch de Mara, Mara Vega euh, mais, euh, mais mais du coup, euh, t'attendras un petit peu avant de revoir un live là-bas. Mais euh, ça ne devrait pas tarder. Je vais faire les vacances, euh, les vacances de cette 4 la radio, et à un moment, je je, je, je vais venir euh, faire des trucs euh, sur ma chaîne perso. Et oui, peut-être qu'il y aura des euh, des lectures ou des euh, ou des JDR qui reviendront un hein, C4. Euh. On verra. <rire> c'est le temps, c'est le temps. Venu euh, cheval fait des beaux machops de jeunes potes. De merde, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai c'est vrai. <rire> non, c'était le bon vieux temps, ça. Euh, Est-ce que, est que tu penses qu'on a fait un bon tour de, 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 ce que tu fais, de ton actu, de, de, ton, de ta carrière, de ce que tu, bah, ce que voilà, ce que tu portes avec le tatouage, le, le stream le, et la musique.
1: Ouais, ouais, ouais parce qu'en fait on a, on a un peu parlé de, de tous les trucs que j'ai fait et pourquoi je les ai fait après il ouais, y a un truc que, moi j'aime bien mettre l'emphase le, sur un, mmh. un, un, la façon dont je fais les choses c'est que j'aime le fait de dire que, le fait que tout ce que je fais tout le monde peut le faire euh, en fait j'aime pas du tout la notion de, de talent euh, tu sais, de, de ouais, bah, c'est pour ça que ça. quand j'ai
0: dit talent tout à l'heure j'ai euh, ouais. vraiment mis euh, une nuance par rapport à, à la définition française et, et encore une fois je fais partie des personnes qui quand on dit ta à talent je pense qu'il y a un gros euh, une, enfin euh, voilà une, un truc euh, comment dire j'ai perdu le mot c'est pas grave mais qu'on qu se trompe beaucoup pensent talent et pensent don de dieu ou don inné ou quoi que ce soit derrière le mot talent je pense qu'il y a quand même le mot travail euh, euh, sous-entendu mais que beaucoup l'utilisent pas comme ça donc euh, euh... voilà mais, euh, mais je comprends ton point de vue hein, Le fait que ah ouais. t'aimes pas le mot talent Et tout ça il y en a plein qui aiment pas ce mot talent Mais, euh, mais je pense que c'est un abus de langage De dire que talent c'est euh, euh, C'est un don euh, voilà. ouais, C'est ouais, euh, du temps de travail Et c'est pas un gros mot de dire talent Parce que euh, voilà euh, C'est du temps le... de
1: travail et puis euh, tu as des gens qui sont inspirés Tu ouais. vois euh, euh, En fait tu, la plupart des gens s'inspirent par euh, Ce qu'elles ce qui, vivent dans la vie Et en fait quelque part indirectement quand tu te dis genre ah telle personne est hyper talentueuse pour moi ça veut dire que cette personne là est plus inspirée par des trucs plus intéressants sauf que tout le monde vit des trucs tout le monde a des trucs à raconter on vit tous, on vit tous dans, le même, dans le même cadre plus ou moins et après bon, il y a forcément des différences sociales avec des différences de culture des différences d'éducation de, etc machin mais, mais on a on, on a tous quelque chose à, à raconter je pense et, et ça c'est hyper important et moi en fait j'ai tendance à le à le leur rappeler aux gens parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont qu'ont l'impression de ne pas pouvoir avoir de passion et surtout pas avoir de, de véhicule pour les, les, mmh. les émotions qu'elles qui ont tu vois et t'es là genre mais en fait moi ce genre de truc ça me sauve tellement la vie euh, le fait de faire de la musique le fait de euh, bah des fois ouais des fois dans les peintures aussi hein, j'arrive à j'arrive à mettre des trucs qui me qui me parlent vraiment et ne serait-ce que par rapport aussi tu sais le, le regard que tu portes sur toi même le fait de tu fais ta peinture, tu, tu recules un peu, tu fais « putain, c'est moi qui ai fait ça », quoi, genre, c'est c'est pas la meilleure peinture du monde du tout, euh, mmh. mais c'est pas forcément la pire, et puis, euh, et puis en fait, j'ai commencé récemment, et je suis indulgent avec moi-même, et il y a toujours une excitation quand tu commences à faire des trucs en plus, et tout, et, et du coup, en fait, tu, tu, ça, ça te fait du bien, en fait, tu te dis « je suis capable, en fait, de faire de, de faire des choses et, », euh, et, de, et du coup, en fait, j'ai tendance à dire ça aux gens, c'est que, bah, c'est normal de que, que vous trouviez que ce que vous faites c'est de la merde. Moi aussi en fait, je trouve que ce que je fais c'est de la merde. Euh, je suis hyper hyper difficile avec moi-même, mais en prenant un peu de recul, en en sachant que c'est normal de penser comme ça, bah en fait tu, tu t arrives à trouver ce petit moment là où tu te dis genre. Euh, j'ai créé quelque chose quoi, j'ai créé quelque chose, quoi. ça c'est un truc qu'on peut pas m'enlever tu vois, <rire> genre euh, genre, il euh, y, y a ce tableau là, c'est moi qui l'ai fait, ça représente un truc qui est important pour moi, il y a peut-être une personne dans le monde qui va trouver ça cool, bah au moins ça l'aura touché et, et c'est cool, et moi au moins ça m'aura fait du bien de le mettre sur une toile, ça m'aura fait du bien d'écrire ce morceau avec des amis ou tout seul ou toute seule, voilà. Et, euh, et, et ça c'est pas négligeable en fait et c'est à la portée de tout le monde et c'est vraiment l'une des premières choses que le punk rock m'a appris en fait c'est que t'as pas besoin de savoir jouer de la guitare pour faire un groupe et, et, et du coup bah, en fait tu, tu veux être musicien bah, prends une guitare, point barre ou prends une batterie et, et tu seras musicien en fait de fait parce que tu fais de la musique euh, tu, veux, tu veux être peintre euh, prends un pinceau en fait et, et voilà après bien sûr que on a tous envie de faire des dingueries, on a tous envie de. <rire> de, de voilà. Et puis d'autant plus quand tu quand as de la reconnaissance. Moi j'ai de la chance d'avoir de la reconnaissance dans les trucs que je fais. Euh, mais je rappelle bien que c'est de la chance en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui font des trucs au moins aussi bien que ce que je fais. Voire il y en a beaucoup qui font des trucs bien mieux que ce que je fais, mais qui sont pas reconnus parce qu'ils n'étaient ils pas au bon moment, au bon endroit. Ça peut être des problèmes de communication par rapport à votre propre travail, machin, des trucs comme ça. Et, et, et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec des histoires de talent ou des trucs comme ça en fait c'est des, des alignements de planètes en fait et, mmh. et voilà
0: mais ouais mais euh, non mais c'est beau et je pense que ça peut être un, un moment de fin de, 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 ta, de ta vie en tout cas ouais, mais ouais. de toute façon c'est pas fini on, on a encore quelques minutes ensemble mais, euh, mais je trouve ça cool et, et puis bah, le fait que ouais, tu as, as envie de partager ça mais en même temps te faire, te faire kiffer et, euh, et voilà de, 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 de faire des choses que tu as envie de faire et ça c'est cool et pas ben seulement... Ouais. Euh, voilà, et comme tu le dis on trouve tous qu'on fait des, des trucs de merde et, et c'est normal et, et euh, voilà faut, faut, faut pas s'empêcher de kiffer quand on fait un truc.
1: Ouais c'est ça et mais du coup ouais pour, pour revenir à ça mais... En fait moi en général Quand je fais des streams art Et que je vois des gens arriver Avec des raids et tout Je précise tout le temps N'hésitez pas à poser vos questions Donc si jamais il y a des gens Là dans le chat Qui ont des questions Sur n'importe Que ce soit la musique Que ce soit mon vécu Ou autre chose hein, mm -hmm. euh, la, 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 Le tatou Et tout machin Faut jamais hésiter à poser mm -hmm. des questions Bah maintenant C'est l'occasion rêvée Si, si ça vous si vous avez la flemme De suivre ma chaîne <rire> C'est l'occasion rêvée De le faire maintenant quoi. <rire> c est, c est, c est, Ce sera avec Avec grand grand plaisir La radio en fond Et découvrir C'est une verba trop cool C'est trop mignon oh, merci, Dana. Oui, Dana.
0: Merci. <rire> euh, oui, continuez à poser vos questions ici, mais je pense que Bart vous invite aussi à aller sur sa chaîne, et si un jour vous, voilà, vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à les poser sur son chat et à les follow. Hein, évidemment, euh, évidemment, sur, la, sur la, la, la commande que Litena a fait popper, il y a tous ces réseaux sociaux, euh, voilà, et, euh, et c'est vraiment un gros... Enfin, euh, euh, c'est important de, de soutenir. À quand un duo ouais, musical Scream Meo avec vrai. Pascal
1: et euh, en fait j'ai commencé les lives où je fais du synthé semi-modulaire C'est oui. à dire des, 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 de la, de la oh, musique électronique c'était trop bien trop Ah as, bien. oui t'as kiffé ouais Ouais
0: j'étais en oh, lurk C'est le, le genre de musique qui passe bien en vrai sur, En, oui, 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 en oui. lurk et, et en faisant autre chose Et, et surtout que ouais c'était ouais, vraiment très très cool
1: et un de ces quatre, en fait, j'en avais, euh, avais parlé en live, un de ces j'essaierai de, de, de sampler euh, Pascal et de, de, de créer un morceau comme ça avec, euh, avec, euh, avec, avec sa voix dessus. Mais, mais oui, c'est compliqué parce que c'est... C'est un artiste aussi. Euh, <rire> bon, euh, il, il, il crée que quand il veut, quoi. Difficile de l'avoir, quoi.
0: C'est normal. <rire> il, il fait, euh, il, il prend pour mot ton conseil, voilà. Euh, vous créez quand vous en avez envie, quoi. C'est bon.
1: <rire> Merci. Pas d'RPG. Ah d'ailleurs, je vois dans ton pseudo RPG, il y a quelqu'un qui parlait de JDR. Oui. Euh, parce Et que bah, j'avais peut-être euh, parlé d'essayer de, de faire du JDR, du JDR un jour. JDR. Euh... Ouais Et euh, et, euh, et moi c'est un truc qui m'intéresserait de faire un jour Mais en fait que, que c'est il faut que je le fasse avec des gens Que je connaisse un peu et tout machin Je... Enfin, j'ai jamais fait de, de JDR, encore une fois moi les jeux vidéo ou tous ces trucs là c'était tout seul quoi, j'ai ouais. jamais, jamais trop euh... euh, y... c'est pareil là dernièrement je me suis remis à jouer un peu aux cartes magic mais sur, la, sur le, le, bah, le jeu en ligne quoi oui. euh, mais parce qu'en fait quand j'étais gamin j'avais acheté des cartes mais j'avais personne avec qui jouer quoi <rire>
0: c'est <c> <rire> trop la même trop pareil je... la tristesse quoi <rire> et euh... et
1: du coup le JDR moi ça me, fait, ça me ferait trop kiffer ben... en plus j'ai des potes je connais des gens qui font du JDR euh, bah, notamment Lydia qui est sur qui est sur gore, euh, ah, donc, oui, Game, je... of, Game of Thrones
0: tu, Rolls, la, tu euh... la connais ouais oui c'est quel... au
1: Hellfest d'ailleurs.
0: <rire> J'allais dire c'est pas n'importe quel JDR, c'est un des JDR et ouais. actuel play qui marche le mieux avec euh, MV euh, ouais. euh, Fibre de Tigre et j'ai perdu les autres noms mais euh, mais c'est Ouais, euh... du coup
1: du, du, du coup ça m'inspire enfin franchement je, je, la, je, la, je la vois faire ça et je suis en mode putain ça a l'air d'être hyper cool à faire et ça m'intéresserait ben, trop de faire ça avec des et... potes tu vois et euh... et ben euh, et ben on en reparle si tu veux. <rire> Ouais. bah ouais j'ai cru qu'on que que étais pas mal dedans mais là je sens que je vais me sentir, euh, non, je vais non, me sentir happé
0: par le truc attention ouais, mais t'inquiète t'inquiète je, je prépare un truc en, en... est-ce
1: qu'il faut déjà que je prépare en... mon mage noir t'inquiète
0: euh... dé... non ça dépend <rire> on verra je prépare un truc en, en, en soum soum ah va euh... yeah, être trop cool <rire> Mara a une idée alors mes idées j'en ai beaucoup en général elles arrivent deux ans plus tard mais elles arrivent hein. vous le savez toutes et tous que euh, le jeu quand j'ai une idée en tête, il y, y a plein de trucs qui se préparent en soum soum, et, euh, et vous allez voir. Tu vas kiffer le JDR, c'est le feu. Juste,
1: je oui. joue jamais avec Volta, c'est un traître, mais <rire> en fait, c'est ça. C'est que moi, l'une des personnes, l'une des amies que j'ai qui, qui fait du JDR, c'est une personne qui est énormément investi dans tout ce qu'elle fait et en fait euh, je, 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 je dormais chez elle avec avec ma compagne un jour et, euh, et elle m'a sorti tous ces gros tous ces bouquins de règles de euh, donjons et dragons et tout machin en mode tiens lis ça et genre je mode mais en fait je suis censé aller me coucher <rire> et là elle a commencé à me dire à m'expliquer les trucs et à me dire genre moi ça me ferait trop kiffer d'être maîtresse de, du jeu pour toi et tout machin juste faut que tu saches j'adore mettre les gens dans des positions vraiment difficiles <rire> j'étais là genre la connaissant en plus c'est des trucs vraiment tu sais des choix cornéliens des trucs qui doivent être horribles. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire ma première game de JDR avec toi. <rire> ça me fait un peu trop peur là. <rire> Mais je suis sûr que je kifferais. Enfin, moi j'adore ça. Après, c'est le, le gros problème que j'ai c'est que les jeux sur table. Ça induit d'être dans la même pièce avec des gens, mais bah, <rire> c'est pas facile pour moi. Ouais. Et après, justement, non, le JDR, après, tu le JDR, peux le faire peux en le distance, et, tout, ouais.
0: et puis, ça passe ça bien, cool. ça peut passer bien maintenant. Autant, euh, autant je, voilà, il y a quelques temps, je t'aurais dit, euh, ah, c'est quand même mieux en vrai et tout, euh, mais, euh, mais ça peut être très intense. En, en, voilà. Il faut mettre l'ambiance ouais. euh, et, euh, et tout, et euh, direct le niveau Dark Souls à la première partie. <rire> ben, c'est ça, ouais. On, je suis un tryhard,
1: mais euh, peut-être pas à ce point-là, quoi. <rire> on, va, on
0: en reparlera. Vous êtes, vous avez, ouais. voilà, c'est. Euh,
1: Très plaisir. C'est bon,
0: pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme on dit. Euh, les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est pas fini. Euh, pour les personnes qui ne connaissent pas toi à la radio, en fin de live, en général, je demande euh, des coups de cœur artistiques du moment, ou pas forcément dans ton domaine de compétences, même si j'ai bien compris hein? que, que tu en as gardé un petit peu de côté peut-être. Euh, mmh. Et puis voilà. Moi, je je sais pas si j'aurai des coups de cœur. Euh, euh, tu connais, tu connais l'oiseau tempête, oiseau tempête?
1: Ah mais ça c'est Blank qui dit ça je suis sûr Non c'est Laure Ah ouais Ouais. Ah, ben bah, c'est marrant parce qu'en fait, il euh, y a quelqu'un de ma... Bah, Laure, euh, Laure, je crois que tu passes des fois aussi oui. euh, sur notre chat, mais, mais euh, Blank de, de, de chez moi, euh, c'est un peu un running gag où il n'arrête pas de dire euh, écoutez, oiseau tempête. Et, et un jour, j'ai fini par dire, eh, hey, mais c'est pas mal en fait, oiseau tempête. <rire> et il m'a dit, mais ça fait des mois que je te le dis. Et... <rire> je suis là, genre, oui, mais je suis difficile à convaincre, ok Donc, euh, oui, je connais un petit peu et, euh, et euh, je pense que ça fait partie des, des gens que j'aimerais bien croiser en, en tournée. Ça a l'air ouais. vraiment, euh, bah, vraiment cool en concert
0: D'ailleurs, rien à voir, mais j'ai pas, pas dit, on n'a pas écouter un, un morceau de, de Bird in mais je pense que Twitch n'aimera pas je peux, vous êtes euh, en,
1: vrai, en vrai si on n'est pas DMC hein, mais ah c'est ouais juste que peut-être les gens ça va les faire fuir plus que chose de bon. hein. <rire> au pire on le fera
0: avant le raid si tu ouais, veux ouais. Tu, me dis, tu, me donnes, tu me donnes tu me donnes un lien YouTube et, euh, ouais, ou, ou un truc et on, fera, et on finira avec ça parce que c'est vrai que j'ai pas trop osé parce que je me suis dit, euh, je me suis dit que Twitch n'aurait pas aimé mais si tu me dis que c'est pas DMC
1: et que tu euh, me donnes l'autorisation
0: ouais. euh, oui, euh... oui euh,
1: en fait, le pire qui puisse t'arriver, c'est que ce soit mute sur la, la rediff, mais euh, non, non, c'est pas, pas DMCA. En fait, les, les, DM, les DMCA, c'est vraiment les gros trucs de, ouais. de, de maid lore et de machin, tu vois. C'est pas. Euh... Ouais, Tiens, bon, attends, après, te... si c'est
0: mute, désolé pour la rediff, euh, ouais. voilà, ça sera coupé. Je mettrai un petit jingle euh, à ce moment-là. Je mais... t'envoie le
1: lien dans le Discord, Par comme prix. ça, <rire> ah,
0: comme ça, je le garde. Et on mettra ça je... à la fin, juste avant le raid, euh, en, en vous disant au revoir, les, les amis.
1: C'est ça. Mais euh, et puis, du coup, coup. Euh, du coup ouais, des trucs des, 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 des coups de cœur artistique en fait je... alors je te mets ça là et euh, je vais mettre dans le chat euh, tac 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 juste euh, on va faire comme ça ouais. euh, en gros bah, déjà je peux commencer par Edouard Povet qui est un, un peintre en gros qui m'a vraiment influencé sur enfin euh, qui m'a bien inspiré sur la pochette de l'album que j'ai fait pour bird In Row pour Griklin. tu
0: me tu me mets euh... un lien ou je cherche ouais. ah. je, le mets, je viens de le Très mettre dans,
1: dans le dans le chat euh, qui est un peintre que j'ai découvert par hasard sur Instagram quoi. ah oui et euh, qui en fait fait des trucs euh, hyper, enfin euh, vraiment très réaliste et en même temps utilise des, des techniques de composition vraiment euh, de cubiste en fait. Donc en fait c'est vraiment hyper intéressant et il y a, y a quelque chose de très euh, mélancolique dans ce qu'il fait et tout. Et, euh, et en fait la, la pochette de l'album euh, bah, de Griklin donc le dernier album de Birds in Row, euh, c'est un album qui parle comme je disais de dépression etc. Donc en fait il fallait que ce soit un truc un peu euh, mélancolique, oppressant et tout. Euh, et, euh, et du coup, bah, en fait, ce, dans son travail à lui, je trouvais que dans la composition, euh, bah, par exemple, tu vois, la, 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 ouais, voilà, ce, ouais. Ce, ce, cette peinture-là, tu vois la position de la personne, ce genre de position-là, c'est des trucs qui m'ont vraiment inspiré pour 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 la pochette, quoi. Et euh, donc c'est quelqu'un qui kiffe vraiment son travail. Toute la, la en fait, c est, c est, quand je kiffe quelqu'un, j'essaye de pas pomper, tu vois, j'essaye mmh. de pas de pas être en mode, je vais faire exactement pareil, machin. Mais ça m'a vraiment inspiré aussi sur le fait que bah essayer de se détacher aussi un peu du, du réalisme et machin d'essayer de, de justement d'avoir des compositions un peu plus pétées et ça c'est un truc que j'ai vachement du mal à faire je ne sais pas si c'est secret de dire la personne qui t'a inspiré pour la pochette et ben bah voilà juste là Izig. <rire> <rire> ta question arrive pile ouais, à ce moment-là ouais, bon. <rire> et, euh, et oui ouais, euh, bah on, on a fait un petit en fait avec Birds in Rome, on a fait quand, euh, pendant la sortie de, de l'album la, de on a fait des petits, des petits morceaux de documentaire sur le sur le studio et le premier c'était justement pour parler de la pochette et donc si ça vous intéresse allez voir sur l'Instagram de Bird in euh, en fait il y a plusieurs petits épisodes comme ça où en fait on parle de, du processus, cré, processus créatif l'intérêt de, 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 du live et tout pour nous et le premier c'était justement sur, sur un peu la, 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 tout ce qui m'avait amené à, à peindre cette pochette là de, de cette façon là et tout quoi. Euh, donc ça c'est un peu le premier, le premier euh, artiste que envie de, dont j'avais envie de parler, et il y a un autre Edward que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Edward Kinsella euh, qui est quelqu'un pareil que j'ai découvert par hasard, et euh, en fait, c'est des gens que j'ai jamais vraiment digué, tu vois. Euh, mmh. cherch... J'ai pas été chercher leur. Ça, euh... je t'ai mis dans le chat. Ouais, j'ai pas été chercher leur. Euh... Euh... Ouais, d'où il J'ai même pas besoin euh, de
0: scroller, j'ai direct, je follow.
1: Ah ouais, ouais, non, mais c est, c est, ça, c'est absolument <rire> magnifique aussi. Ah là là. Euh, c'est une dinguerie, c'est du, multi du, euh... ouais, du multimédia dans le sens mmh. où il utilise plusieurs médiums différents, quoi. De... Il y, y, a, y, a, y a de la peinture, de la, de, du crayonnage, il y a des fois du collage ou des trucs comme ça. Euh, je crois qu'il y a aussi de l'impression. La, de la, Donc euh, il va faire une lino puis euh, dessiner, peindre par dessus et tout machin. Euh, et ça c'est le genre tu vois de, de, de personnes que je suis depuis un moment. Et à chaque fois qu'il y a un de ces postes dans mon feed c'est du bonbon quoi. C'est vraiment, mmh. je suis en mode... Pff, et, est... et vraiment là tu vois dans, 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 dans le genre de... Euh... De symbolisme, de, de déconstruction aussi, de, 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 de trucs qui se veulent un peu réalistes et tout. Enfin, il y a, dans, ouais, dans la dramaturgie, de la composition, tout. Je trouve que c'est, c'est une dinguerie. C'est vraiment trop, trop beau. C'est un peu un mélange, tu vois, de, moi, je suis pas très art abstrait. Je suis pas très, euh, ouais, art, art, moderne, art abstrait, tout ça, machin. Mais, mais en fait, tu retrouves des trucs de l'abstrait que je trouve jolis. Genre, tu sais, des textures, des, des formes. Euh, qui, qui, qui vont avoir tendance à me toucher esthétiquement mais qui vont pas me, me faire me dire ouais, « c'est une grosse dinguerie euh, tel, tel tableau abstrait », bah là en fait je les retrouve utilisés dans un cadre un peu plus illustratif qui me, qui me, qui me parle mm -hmm. quoi, qui parle vraiment bien. Donc ça ouais, ça c'est genre… c'est un peu un, un but de, de réussir à, à créer ce genre de truc là pour moi quoi, genre, en mode à réussir à faire un truc qui soit si parfait, aussi parfait, euh, aussi fou. Puis c'est pareil, c'est quelqu'un qui teste beaucoup de trucs. Genre là par exemple ça c'est à un moment donné, où il est, c est, c est, comment ça s'appelle ça, c'est du, euh, du charcoal là, du, du merde c'est pas du fusain mais du, euh, ah je suis bête, du charbon en fait, du charbon liquide euh, qu'il applique d'abord sur, sur son papier puis après en fait il vient creuser dedans avec de l'eau donc un peu comme quand tu, comme quand tu fais de la, de la gravure mais en fait il vient il vient, mmh. il vient creuser avec de l'eau et du coup il crée des, des dégradés, des lavis et tout comme ça et c'est hyper intéressant et c en fait c'est le genre de gens qui me donnent envie de tester des trucs c'est
0: je, truc je connaissais pas du tout je... enfin... D'admiration. Ça, ça,
1: ouais, ça, fait, ça fait vraiment partie des, euh, des, des gens que tu découvres par hasard <rire> en fait, sur Instagram. Euh, bah oui. voilà. Et Après, Zeni Bouka euh... qui nous fait un
0: deuxième raid. Il, a... il avait le temps de <rire> nous faire deux raids en. Allez en... <rire>
1: Merci. Ça charbonne sur le stream. Merci. <rire> <Je crois.
0: rire> coucou ouais, ouais. Zeni, allez follow. J'ai fait le... la petite dédicace. Je vous invite. T'étais sur quoi T'étais sur Viral Fantasy 14. Ah, ok, je connais pas vraiment ah bah, ah, Final, Final Fantasy. Ah, oui. non, non, mais c'est ah bah, le, le titre, c'est le titre viral Fantasy 14 et c'est donc Final Fantasy 14. Pardon, j'avais pas lu, j'avais pas bien, bien. toi aussi,
1: toi aussi tu, tu, tu es tombé dans les MMO et euh... <rire> online, encore <rire> quelqu'un ouais. qui ne prend plus de douche. Euh... <rire> je comprends, je comprends très bien. Euh, du coup, euh, je, 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 fais la, je fais la suite de ma. Où oui, vas parce que euh... Je ne vais,
0: vais pas en avoir. Moi, de, de, je, je donnerai le programme de C'est toi la radio et on. on, on plus rassure ça de toute façon. Donc je t'invite à, à faire tous les coups de cœur que tu veux.
1: Bah ça c'est un, un, un tatoueur qui s'appelle Mich Michele euh, Michele Servadio mais qui se fait juste appeler Servadio, mm -hmm. qui est quelqu'un qui a vachement challengé mon image d'un beau tatouage.
0: <rire> en fait,
1: euh... non mais vraiment parce qu'en fait euh... <coughs> il y a, bah, par exemple il y a des gens quand moi je fais, je fais des pièces tu sais des je sais pas des têtes de mort des machins et les gens ils sont en mode je comprends pas qu'on se fasse tatouer des trucs moches. Là, mais ouais mais pour nous c'est joli c'est notre culture c'est notre machin ouais. et en fait lui c'est un peu pareil c'est qu'il il arrivait avec des en fait il avait une technique qui était assez proche de, du tatouage traditionnel français donc euh, des tatouages de bagnards, etc euh, où en fait c'est beaucoup de trucs euh, euh, griffés enfin' euh, genre euh, assurés, etc machin et, euh, et, à, et en utilisant en fait des trucs euh, très empruntés à Modigliani ou, ou ce genre d'artistes là donc des trucs qui sont quand même très référencés euh, dans, dans Attends, je vois, je ne vois pas. Euh, je, Michel, oui, c'est ça, ouais. Est ça ouais, ouais Michel, euh, Servadio, ouais. Okay. Et euh, et, euh, et qui bah, gravitait notamment aussi autour de sangbleu bleu, donc le, le shop londonien dont je parlais à la base. Euh, et, et voilà, en fait, qui, qui faisait des trucs qui, à la base, tu pourrais te dire c'est des tatoués éclatés, mais en fait, c'est quand quelqu'un sait ce qu'il fait ou elle fait. Euh, elle peut Cette personne-là peut très bien utiliser, tu vois, des, des techniques qui qui sont empruntées à des tatouages qui se veulent moches, machin, tout ça, mais qui en fait ont vraiment une cohérence et, un, et bah, une esthétique forte et tout machin. Et lui, ça a été vraiment l'un des, des tatouages où je me suis dit mais c'est dingue en fait quoi. C'est genre vraiment, euh, t'as l'impression qu'il s'est pas tatoué alors qu'il tatoue hyper bien. Euh, t'as euh, tous ces trucs de composition aussi qui sont hyper euh, bah, qui challenge vraiment la façon dont on voit le tatouage, c'est-à-dire qu'il va passer sur des lignes du corps alors que normalement t'es censé les suivre, etc. Enfin, il y a, y a plein de trucs, plein de trucs hyper intéressants dans son travail. Et pareil, bah comme par hasard c'est quelqu'un qui fait plein de trucs différents, qui va faire de de la peinture, de la sculpture, euh, voilà. Et souvent, moi, les les les, les tatoueurs euh, que, enfin, je, je, je respecte énormément la culture du tatouage, la tradition, etc., machin. Mais les trucs qui m'inspirent le plus, c'est souvent les gens qui viennent challenger, qui viennent euh, qui viennent un peu euh, montrer des choses nouvelles, tu vois, comme ça, quoi. Mm -hmm. Donc, lui, lui, il en fait partie. C'est euh, euh,
0: incroyable. Ouais. Puis les photos ah. sont magnifiques à chaque fois. Euh.
1: Mais c'est ça, c'est que il y, y a des gens, moi je suis nul à chier en photo, c'est une catastrophe, <rire> mais il y a des gens qui arrivent très bien à retranscrire, tu vois, l'esthétique le, de leur travail en tatou euh, par, euh, par la façon dont ils les prennent en photo, en fait. Et, et ça, moi, c'est un truc que j'arrive vraiment pas à faire et, et que je l'envie vraiment à beaucoup de gens, quoi. Genre un peu comme bah tu vois le, le prochain tatoueur que je te mets là c'est un tatoueur français qui s'appelle Vincent Denis qui est quelqu'un en fait que Denis. je connaissais euh, que je connaissais de, de, la, de des forums de punk rock à l'époque parce que c'est quelqu'un ouais, qui ouais. qui a joué dans des dans des groupes et tout machin mais on s'est jamais vraiment rencontré enfin on s'était jamais vraiment rencontré et euh, par contre, on se connaissait de, euh, aussi de, euh, de tel ou tel... Euh, bah, par exemple, quand j'allais travailler chez Mémé à Paris, les gens me disaient « Ah bah, il vient travailler, lui aussi, il est trop gentil. » Et moi, j'avais plein d'a priori parce que c'était quelqu'un sur Internet qui était particulier, tu sais, un gros troll et tout. Donc, j'étais en mode « Ah, mais ça a l'air d'être quand même quelqu'un de... un connard, non <rire> ?» En fait, pas du tout. Et en fait, euh, dès le début, il a eu une, une esthétique hyper forte, hyper belle, avec quand même cette idée, je sais qu'il il, il travaillait beaucoup son tatouage à l'époque euh, en mode... Euh, à un truc dans lequel je me reconnais, c'est à dire que de la même façon qu'on fait de la musique dans le sens où bah en fait t'as pas besoin que ce soit parfait pour que ce soit beau et que, et que ça parle euh, à la personne qui le porte donc en fait pas forcément tout de suite la recherche de la meilleure ligne etc maintenant il est vachement plus euh, vachement plus dans ce truc là, dans des, dans des lignes très épurées, très fines, très propres et tout mais je sais qu'à l'époque où nos chemins se croisaient un peu, même sans qu'on se croise nous-mêmes, ben bah en fait il était un peu dans cette dans cette démarche-là et c'est c'est un truc qui pareil m'a m'a permis un peu pas. de mettre des mots sur ma démarche et tout quoi. Et tu vois encore une fois c'est quelqu'un qui fait de la peinture et ouais, trucs comme ça. Et un peu euh...
0: de fou, ouais. Oh là là, mais c'est assez sublime. Ben vraiment merci pour ces recos et <rire> ces découvertes. Je pense que ça et a plu euh... aussi dans le chat. Hein. Euh, on arrive rien. à quatre 4... Tu vois, on arrive à 4 heures de la. Ouais, mais non, mais je te le dis. Je voudrais dit. juste
1: oui mettre une personne en avant. Non, <rire> mais, bah,
0: fais, fais autant. Moi, je voilà, je ne suis pas pressé. En fait, j'avais
1: encore plein d'autres gens, mais c'est de. Enfin, c'est pas. C'est pas très important. Mais cette personne-là, c'est honnêtement la, Je pense la meilleure tatoueuse que je connaisse. Et il se trouve que c'est aussi ma compagne. Mais c'est <rire> pas. Ça n'a pas de lien avec les deux. Euh, et c'est euh, de la même façon dans mon parcours de tatoueur. Euh, on s'est rencontrés euh, voilà, bah, je suis désolé, on s'est rencontrés au Hellfest
0: oui, tu nous l'avais dit euh, bah,
1: bah, l'année où on y avait joué et, euh, et en fait euh, bah, c'est une rencontre, bah, forcément ça fait 7 ans, 8 ans qu'on est ensemble, 7 ans euh, je, putain, là, j'ai un trou de mémoire, mais je, entre 7 ans et 8 ans, on va dire, qu'on est ensemble. Et, euh, oh, et une on a, Jessica enfin,
0: Fletcher, quoi. Euh... Mais oui,
1: mais oui. <rire> et on a appris énormément l'un de l'autre, je pense. Et, et c'est quelqu'un qui Enfin, je pense que. J'aime à penser qu'elle que, 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 qu m'a fait énormément grandir de base en tant que personne, mais, ouais. mais en plus de ça. Euh, euh, d'un point de vue artistique, c'est une dinguerie, en fait. C'est vraiment, c'est, tatoué à côté d'elle, c'est presque une plaie parce que, <rire> parce que t'es là, là, genre, tu regardes ton tatouage, et tu regardes le sien, et t'es en mode, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui a une culture énorme. Euh, encore une fois, c'est quelqu'un qui vient d'autres choses que le tatouage, qui vient de la BD, etc. Euh, qui a une, ouais, qui a une, qui a une culture énorme et qui est capable de se mettre en quatre pour, pour chacun et chacune de ses clients et clientes et, euh, et qui, est, qui est quelque chose qui moi m'a vraiment toujours impressionné chez elle euh, ce, ce côté de bah, tu veux un tatou sur telle bd qu'elle a pas lu bah elle va la lire à fond euh, de, 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 dans, dans, dans tous les sens et elle va trouver le petit truc qui, qui va faire que ça va t'aller à toi tu vois genre le, le fin c'est vraiment un, un Quelqu'un qui est tellement investi dans son travail et, euh, et qui mérite vraiment la reconnaissance qu'elle a déjà mais qui mérite vraiment encore plus je pense. Et, euh, et qui m'inspire de ouf en fait à tous les niveaux quoi, que ce soit, que ce soit artistique ou, euh, ou, ou humain. Et il se trouve qu'elle fait mon dos en plus maintenant. <rire> Donc je vais avoir une très très grosse pièce et très belle pièce d'elle et j'en suis trop trop content quoi. Donc voilà. tu veux
0: dire qu'elle y va à fond quand elle fait un truc comme toi
1: <rire> Oui oui mais c'est ça, c'est peut-être que après non, tu vois, moi dans le tatouage, je, 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 je le travaille pas comme elle. Euh, j'ai euh, j'ai beaucoup plus de mal à m'investir à ce niveau-là c'est-à-dire que quand les gens me demandent un, un tatou sur un, un, un film par exemple dont je n'ai pas la ref je bah, je vais pas forcément passer euh, le, le, une soirée à regarder le film et tout machin et je vais plutôt demander aux gens qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film-là euh, à, à quel genre de moment par exemple il faut que j'aille chercher une image de rêve tu vois c'est quoi la scène vraiment que tu veux représenter tout machin en fait je vais aller chercher chez les gens ce que ce que ce que eux veulent faire et tout machin ce que Juliette fait aussi mais Auquel elle rajoute cette euh, cette surépaisseur de bah j'ai compris ce que tu voulais faire parce que j'ai été voir le film et j'ai vu ce que tu as vu dedans et euh, et euh, et euh, du coup je vais représenter ce truc-là et je peux même rajouter un petit twist qui va te faire marrer mmh. ou qui mmh. va te toucher aussi parce que en fait euh, j'ai j'ai compris ce que tu as aimé dans cette œuvre-là et, et, et voilà donc en fait c'est un c'est un travail vraiment plus loin je trouve euh, que, que 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 ce que moi je fais en fait donc c'est c'est pour ça en fait que je suis hyper admiratif devant devant ça quoi mais euh, c'est beau, beau. Et encore une fois, encore une fois sans, sans être sans, un, sans, 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 comment dire, sans en faire des caisses je trouve que ça elle fait, elle fait partie des gens qui montrent que euh, dans un milieu où, où les hommes sont très euh, présents, euh, trop présents euh, très euh, s'accaparent énormément de la culture et qu'est-ce qui, qu qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais bah en fait Juliette elle a fait partie de cette vague là de gens qui arrivaient en mode euh, allez vous faire foutre en fait ouais. je vais faire mon truc et, euh, et euh, elle a elle a défoncé des murs et euh, et, et elle a arrivé à ce à ce niveau de 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 d'excellence de, de, je pense vraiment et et surtout de euh, je pense d'exemple de, pour pour d'autres personnes qui ne sont pas des hommes cis et et qui qui ont envie de faire ce métier mais qui ont peur de se de, de de se lancer parce qu'on on pourrait penser que c'est un métier de, de gros loupard, de motard et machin et de, de mecs ou euh, voilà euh, alors que c'est pas euh, c'est pas que ça.
0: Quand Juliette sur Cétoir la radio et eh ben je, ah. vi je viens d'apprendre son existence donc euh, quand elle <rire> veut euh, avec grand plaisir de toute façon tout le monde est, est bienvenu ou la bienvenue euh, dans, dans la limite de nos valeurs comme on dit mais ah, euh, ouais, ouais c'est c'est cool euh, ah mais carrément c'est un modèle et eh ben voilà je ben, tu pourrais lui dire que je pourrais lui envoyer un message si tu veux comme ça les gens veulent, euh, <rire> veulent savoir les gens veulent savoir et puis regardez-moi ce petit avec sa petite doudoune et son petit trou mais du cul oui béant, là, mais... <rire> quelqu'un s'est fait tatouer le petit trou du cul du sphinx, quoi. C'est trop ouais, mignon, c'est trop cool. Voilà, <rire> adorable, ah
1: c'est trop beau, c'est trop beau,
0: <rire> c'est vraiment trop, trop, trop chouette. Ouais. Petit poulet <rire> incre, <rire> euh, est-ce que tu voulais terminer avec autre chose, mon cher Bart?
1: Euh, non pas spécialement, après vraiment si il y a des gens qui ont des, dont, qui ont des questions et tout ouais, je peux répondre ouais, rapidement, c'est avec, avec grand plaisir, mais mais je euh... pense
0: qu'on a fait un bon tour et puis de, de toute façon tu, tu seras le bienvenu de nouveau si tu le souhaites si tu as des projets, si tu veux venir avec l'autre partie de ton groupe où, euh, voilà, ouais ouais ça, carrément j'ai déjà
1: quoi. beaucoup parlé de, de ça donc j'imagine oui. qu'on ne pourrait pas rapporter <rire> de, de nouveaux trucs mais, ouais, bah, parler après, faire
0: faire, euh... ou parler sur un event ou sur un album en particulier qui sortira peut-être ouais, ouais
1: carrément, mais après je vais faire ma mini promo machin mais euh, genre vraiment euh, en fait je m'investis beaucoup sur Twitch et tout machin et, je, euh, et pour les gens qui savent pas ce que ça fait de, de streamer c'est hyper c'est euh, hyper important quand on voit quelqu'un qui commence à suivre ce qu'on fait, même si la personne participe pas au chat, etc. Euh, en fait, juste le fait de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, euh, c'est hyper hyper cool. Donc, euh, hésitez pas vraiment à, à suivre la chaîne si, et puis à, à, à unfollow le jour où vous pensez qu'en fait c'est de la merde. Oui, Mais hésitez pas, pas hésitez pas à, à suivre, fois. essayer de à, <rire> à, à, à nous aider un peu de à, à comment dire à, à densifier. Euh, la pelotonnerie tout ça parce que parce que vraiment on, on, on passe vraiment des des pur moment vraiment mmh. c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et que euh, je, je rencontre des gens vraiment hyper cool là dedans et j'aimerais bien vous rencontrer donc n'hésitez euh, pas euh, pas à faire à faire de même ce sera avec un, un grand plaisir quoi
0: <rire> bah c'est euh, le message est passé moi j'ai follow depuis un moment et vous ah oui euh, euh, voilà carrément. donc euh, c'est parti hein. euh, alors moi c'est vrai que je je beaucoup mais des fois je pop euh, voilà moi j'aime beaucoup euh, les live gaming ouais. j'aime beaucoup les euh, tout tout ce que tu fais et là même les peintures là en ce moment c'est sympa euh, et euh, <rire> Les moments sur, sur Diablo là qui vient de sortir aussi, c'était rigolo ah ouais, parce ouais. que le jour J, vous étiez là avec tes potes et tout à euh, en train, <rire> <Non. rire> train d'attendre. Bon, oui. alors, euh, ouais, ouais. <rire> c'était rigolo. Ouais, tous ces cœurs! Et oui. euh, du oui. coup euh, les amis, euh, on, va on va terminer avec, euh, avec ça ce soir, on va finir avec le clip qui dure 10 minutes, tu m'as envoyé un clip qui dure 10 minutes Non non, mais
1: euh, c'est deux, <rire> deux morceaux tu peux ah, très bien mettre que le premier morceau okay. si tu veux et... c'est juste l'un des plus calmes de, de cet album. Parfait,
0: <rire> ben, on mettra que le premier morceau, il y aura un raid en même temps enfin en même temps à la fin je veux dire oui. euh, donc restez pour le raid je vais, je vais choisir ça tranquillement euh, merci le chat d'avoir été présent vous avez été nombreux et nombreuses à bien participé et tout, toute la communauté de Bart à fond et c'était cool pour ouais. le soutien je pense que tu as vu que qui elles étaient tous là. et oh oui mais c'est toujours
1: le cas ouais. <rire> ça, ils me lâche pas ça me saoule ah <rire>
0: c'est trop bien. Euh, pour la suite de C'est toi la radio donc je le répète, demain c'est repos, euh, je vous invite je vous invite à aller à voir le Twitchar demain euh, d'habitude je dis euh, le mercredi aller voir Doctrice mais elle n'est euh, pas là donc il n'y aura pas de live euh, cependant, euh, jeudi, il y aura ici même une interview de Grisart. Euh, hop euh, Gris... Normalement, j'ai fait la commande, voilà, Grise, qui a fait le Watt, qui est illustrateur euh, numérique, qui a bossé pour, euh, pour euh, Riot Games et tout ça. Donc, yes. euh, vous allez voir, ça va être très, très cool et il est super sympa. Il nous a bien ambiancé pendant le Watt et, et ses streams sont toujours super cool. Euh, vendredi, euh, je serai sur la chaîne de Monsieur Alceste, justement avec Doctrise, avec Monsieur le prof et Monsieur Samovar. Beaucoup de monsieur. Hein. Il, il, ils sont, ils, elles sont tous te, euh, au moins euh, profs ou enseignants et enseignantes, Il y a que moi qui fais tâche là. J'ai enseigné le volet à hein, une époque, si vous voulez, voilà. Mais, euh, mais on va faire un JDR sur l'univers de Doctor Who ça va être très cool oh, euh, ouais, c'est un one shot qui durera sur plusieurs séances donc euh, soyez au rendez-vous si vous le souhaitez, ça sera à 20h30 sur la chaîne de, de Alceste Monsieur Alceste sur Twitch euh, samedi euh, vers 14h je pense, 15h, 14h je sais plus euh, Litena tu nous diras ça sera sur la chaîne de Litena euh, euh, elle a sa commande hop euh, pour du JDR euh, Donjons et Dragons euh, c'est notre petite partie euh, euh, avec notre table il n'y avait pas de qui a, qui a mis un petit mot tout à l'heure euh, pas d'RPG euh, qui sera à la table il y aura Volsein et Smoldino qui, euh, euh, et c'est Volsein qui sera MJ et puis euh, et puis ça sera une bonne semaine dimanche repos et on se retrouvera euh, la semaine prochaine mais j'en parlerai en fin de semaine pour tout ça oh. euh, en tout cas merci Bart c'était trop cool j'ai trop kiffé j'espère euh, que toi aussi
1: merci à toi euh, c'est ce qu'on se disait un peu en off avant ouais. merci pour euh, l'énergie que tu mets dedans parce que comme, comme je disais quand même bah, moi je sais que dans ma communauté beaucoup de gens ont dit putain mais Mara le travail <rire> qui est fait sur le, week le week-end art et tout, c'est une dinguerie et donc euh, merci beaucoup parce que c'est trop c'est trop cool de faire ce genre de truc là moi c'est l'une des rares interviews que j'ai faites où, où je parlais un peu de tout ça donc euh, c'est donc euh, hyper cool et bravo adorable. à toi
0: merci beaucoup <rire> bah, ouais. bah, c'est euh, la passion c'est la passion voilà <rire> je marche à la passion donc n'hésitez pas à follow cette c'est toi la radio si vous n'avez pas follow euh, Bien ici sûr. même, sur les réseaux sociaux pour avoir euh, la suite et les, et les infos sur tout ce qui va se passer pour, euh, pour les prochains lives euh, et, puis, et puis voilà je mets la petite euh, le, enfin, le clip, euh, la première chanson je te garde encore un petit peu Bart, pour te dire ouais. au revoir comme il se doit